0: Badcast 1.1.0 und willkommen zu Teil 2 unserer Besprechung von Zack Snyder's Justice League. Schauen wir mal, ob es bei Teil 2 auch bleiben wird oder ob wir auch durchkommen. Wir machen hier auch einen Kaltstart, das heißt, wir setzen genau da wieder an, wo wir es letztes Mal aufgehört haben und da waren wir in Teil 4, Change Machine. Nennt sich das Kapitel und ähm, wir haben das letzte Mal noch über den Auftritt vom Martian Manhunter gesprochen. Ähm, haben aber eine Szene übersprungen und das war die, und ich rezitiere sie nochmal: ähm, Im Hangar bespricht das neu formierte Team die Herkunft Cyborgs und seine Verbindung zur Motherbox. Äh, dadurch ergibt sich die waghalsige Möglichkeit, Superman zurück ins Leben zu holen. Ähm, dass er zumindest, der es zumindest mit Steppenwolf aufnehmen könnte. Batman glaubt an den Plan, da die Motherbox bislang äh, auf Superman, also bislang Supermans Präsenz fürchtete. Genau, das ist eine Szene, die ähm, unterscheidet sich ja, weil ich mir jetzt auch nochmal Joss Whedons Justice League angeguckt habe, schon, also auch in der gesamten Aufmachung ähm, von dem Snyder Cut, vielleicht ihr das nicht mehr vor Augen, aber sie sind damals in den Batcave runtergefahren. So fing die Szene im, im äh, Joss Whedons Fassung äh, an, dass sie mit dem Fahrstuhl runterfuhren. Flash ist dann noch äh, überall mal hingesprungen, hat sich ins Batmobil gesetzt und äh, auf einmal waren sie dann in diesen Airport-Hanger, der A, bei Whedon noch Fledermäuse im Hintergrund hatte, um zu simulieren, es wäre eine Batcave, aber eine Batcave, die so tief unter der Erde war, dass man sogar noch Licht durch die Fenster bekommen hat. Das war jetzt hier natürlich nicht mehr der Fall. Hier sind wir weiterhin in dem Flugzeughanger. Aber das ist mir dann ähm, schon sehr offensichtlich aufgefallen äh, bei der zweiten Sichtung oder jetzt bei der nachträglichen Sichtung, ähm, wie man versucht hat, sich alles hinzuschieben. Ja, ansonsten, hier komm, äh, kommt die ganze Truppe an. Ähm, und ähm, ja dann nimmt, erklärt man sich jetzt erstmal, ne, was, ist, was ist diese Motherbox, was ist die Verbindung mit Cyborg ähm, und ja, da strickt sich dann so langsam der Plan raus, dann eben ähm, Superman zurückzubringen. Ähm,
1: und jeder mit einem Streichholz kann ein Haus äh, in Feuer verwandeln.
0: In Rauch. Und, in Rauch. Ähm, und Rauch kann eben die Motherbox dann theoretisch wieder äh, in ein Haus verwandeln, so gesehen.
2: Genau. Generell habe ich verstanden, warum Jos Whedon hier Änderungen vorgenommen hat. Dass man da auch so ein bisschen das Kritischer hinterfragt hat, weil man macht zwar so ein bisschen, aber auch so überhaupt, was überhaupt passiert mit jemandem, der tot ist und vielleicht will, will der ja gar nicht wiederkommen oder keine Ahnung was. Also Das, das ist ja da schon so ein bisschen egal einfach. Man, 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 ähm, man setzt sich ja schon so bewusst über Tod und Leben hinweg und macht halt einfach mal und hofft, dass es gut wird.
0: Aber das musste ja Whedon machen. Er hat ja er hat ja, er hat ja, der jegliche, er hat ja alles rausgenommen aus der Story, was ja auf Endgültigkeit hingeht. Hier, bei, hier haben wir ein Szenario, hier gibt es ja eigentlich bloß einen Plan. Das heißt, entweder die Motherboxen synchronisieren sich und alles wird ausgelöscht Genau. oder wir setzen alles auf eine Karte und holen Superman zurück. Das
2: da, ist ein ja? Geschenk, klar. Aber im Endeffekt... Ähm was dann gemacht wird bei Sex Snyder ist ja, es wird ja einfach gemacht so. Und das Einzige, was wir wissen, wo schon mal jemand zurückverwandelt wurde, dass er halt zu Doomsday geworden ist. In, dem, in der gleichen Ursuppe da, die in, 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 in dem Schiff drin liegt. Also, mhm. zumindest hätte man einer sagen können, bevor man zum Schiff geht, sagen, ja, vielleicht ähm, brauchen wir irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen oder Batman, wo liegt denn dein Sperr nochmal? Den haben wir doch hier um die Ecke noch irgendwo rumfahren. Oder irgendwas ja. halt. Also, es wird halt einfach gemacht, ohne irgendwelche, man, man belebt das mächtigste Wesen im Universum scheinbar wieder und man trifft überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen. Oder sehe ich das falsch? Das ist das alle überhaupt nicht so?
0: Ich glaube, dass es halt zwei Sachen sind. Also das eine ist ja das, wo du sagst, die Diskussion über, ist es, ist es ethisch vertretbar, jemanden wieder zurückzuholen in dieser Situation? Das ist das eine, was ja Joss Whedon auch eingebaut hat. Eine Diskussion, eine Auseinandersetzung äh, mit, mit der ganzen ähm, Thematik. Und die Frage ist, ist sie denn hier nötig? Das ist das Erste. Also ich finde nicht, sie, sie, weil worüber diskutiert man dann in dem Fall? Synchronisieren, Welt weg oder Superman versuchen zurückzubringen. Aber ja, ich gebe dir recht und das ist die Planlosigkeit von Batman, aber die kommt ja später dann ähm, noch im verstärkten Maße dann zurück, nicht nur von Batman, von jedem anderen, ja eben auch. Ich glaube, Aquaman war der Einzige, der auch äh, hier ein bisschen kritischer war und äh, auch schon gesagt hat, wir wissen hier nicht, was, was dann auf uns äh, zukommt in dem Moment. Hm.
3: Hm. Ich meine, ich bin jetzt ja nicht der größte Snyder fan aber hier Ach. muss ich immer zugestehen, die Motivation, warum Superman wiedergeholt werden muss, aus welchem Zustand auch immer, die wird doch hier recht deutlich ja, weil sie ja schon, also sie ja, haben ja ihre, ihre Erfahrung mit Steppenwolf jetzt schon gemacht. Ja, Es ja, ist ja offensichtlich klar, dass das, dass das Team nicht reicht, um diesen Kampf zu gewinnen. Das wird ja ziemlich deutlich. Also wir brauchen ihn, jetzt müssen wir halt einen Weg finden. Und jetzt, ich meine, wir kriegen ja in dieser Szene auch noch die ganze, Prinzip, Geschichte jetzt dieser Motherbox noch erklärt. Na, da ist ja noch diese Rückblende, die Cyborg dann quasi projiziert. Na, mit, äh, Ich glaube, die Nazis hatten sie ja und so. Das wird ja auch nochmal gezeigt. Und dann wird ja daran erklärt, was die Motherbox genau kann. Und im Endeffekt genau das, sie kann halt, ne, irgendwie Materie wieder in ihren Ursprungszustand versetzen.
2: Was ich an der Szene nochmal kurz, noch mal weil du gerade sagst, was da alles gezeigt wird: ich hätte nie gedacht, dass. Diese Szene, die wir schon im Trailer gesehen haben, wo man das Hologramm von Superman sieht, der irgendwo hinfliegt. <lacht> wir haben, was wieder alles spekuliert haben über die Jahre, es ist Supergirl. Ja. Es ist die irgendwie, Gerd war, glaube ich, immer ein riesengroßer Fan davon, dass da irgendwie Anzüge wiederhergestellt werden. Ja, ja. ja, ja was, da, was wir ja, da alles reininterpretiert haben. Ich glaube, da könnte man eine Podcast-Folge mitfüllen, wenn man das zusammenstellt. Ja, voll.
3: Und ja, das, das finde ich <lacht> Das ist noch nicht mal, ich finde das der das ist noch nicht mal Nitpicking, finde ich, weil das tatsächlich, also die wurde ja, wenn man sich mal überlegt, wie die in dem einen Trailer auch irgendwie gezeigt worden ist, ne, ja. nur so angedeutet, man sieht nur Bruce Wayne und was wieder alles überlegt, was tut der da? Analysiert der dort irgendwas, ne? Ist das jetzt irgendwie Teil seiner seiner strategischen Planung? Und am Ende ist es halt wirklich nur, <lacht> dass Cyborg so einen Minitrickfilm macht. <lacht> das hat ja das hat nicht mal einen Sinn eigentlich, ne? Also hat gar keinen Zweck. So...
0: Ja gut, dass es, dass es ein
3: Hologramm war oder dass es irgendeine Animation war, ja, das, das haben wir schon, damals glaube ich schon ja. gesehen. Ich glaube, es
0: kam, weil die Füße so dünn aussahen. Ich glaube, ja. das war damals dann der Grund, warum viele gesagt haben, hey, ist das nicht vielleicht sogar äh, Supergirl mit all dem ganzen Raumschiffgedöns, was Gerd gerade eben schon erklärt hat. Ja, aber ja. ich fand es ich fand eigentlich ganz cool, dieses, dieses ähm, nicht aussprechen zu wollen, sondern einfach diesen Gedanken dann praktisch grafisch darzustellen in Kombination mit der Musik also wie es dann auch aufgebaut hat, ne, mit der Kameradrehung und dann auch wieder mit dem Hans-Zimmer-Thema zu Superman, der dann eben so in der Luft steht. Ich fand das, ähm, ich, ich hatte da sogar Gänsehaut.
2: Hat man, jetzt helfen wir mal nochmal kurz, ich weiß jetzt nicht, ob Wonder Woman gehört, ja schon noch eher dazu, der Film, ne? der von Patty Jenkins, der erste. Mhm. Ähm, hat man da nicht eine Deleted-Scene auch schon, da ging es so darum, wie die Motherbox gefunden wird. Oder ja. passt es ja. zusammen zu dem, was wir hier sehen? Ich erinnere mich da nicht mehr wirklich dran. Weil Nein, da ist es ja
4: dieses Fury-Team von Chris Pine, was er zusammenstellt und sie führt das nachher an, also die äh, kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und die finden halt dann die Motherbox. Also da ist die, der Fund der Motherbox wird da äh, nach dem Ersten Weltkrieg also quasi dargestellt und ähm, ja, kann natürlich sein, dass es, also es wird ja nur angedeutet, also sie machen sich auf den Weg, die zu finden, es wird aber nie ge wirklich gezeigt, dass sie sie gefunden haben, vielleicht haben sie sie auch noch nicht gefunden, dann haben dann doch die Deutschen das Ding mitgenommen, aus, von, von dem Schlachtfeld oder so ähnliches, das wird nicht so ganz genau gezeigt, nur da spielt es halt definitiv nach dem Ersten Weltkrieg, also ich glaube, bei Wikipedia steht irgendwas von 1919 oder so.
1: Aber die Deutschen können ja was im Ersten Weltkrieg verlieren und im Zweiten Weltkrieg wiederfinden.
3: Lass mal kurz zu der Motherbox-Geschichte, um jetzt diese Szene abzuschließen, dass sie, dass sie Superman jetzt wiederbeleben. Im Prinzip kriegen wir jetzt hier auch noch diese, dieses Detail, dass, ähm, das hat ja Bernd glaube ich gerade gesagt, ne oder, oder Gerd, dass Arkoman quasi der Einzige ist, der so ein bisschen Skepsis hat und sagt, hey, wir wissen nicht ganz genau, was dann passiert. Und die anderen halt sagen, wir haben eigentlich keine Wahl. ne? Also wir müssen das jetzt machen. Ähm, und dann finde ich dieses Detail noch interessant, dass die Motherboxes, die waren ja die ganze Zeit deaktiviert, ne? Alle drei waren deaktiviert. Ja. Victor, der Vater von, von Victor Stone hat die eine Box aktiviert und da war Superman <lacht> aber noch am Leben. Deswegen hat die Aktivierung der Motherbox quasi Darkseid nicht gerufen. Ne? Das wird ja. ja im Film so erklärt. Also das ist ja quasi der Punkt. Deswegen geht ja. Weil, weil Aquaman ja auch noch Zweifel daran hat. Ob Superman überhaupt jetzt die Lösung des Problems ist. Und sie, das ist jetzt quasi die Logik, dass, dass, sie das dass Superman die Lösung sein muss, weil die Motherbox es quasi weiß, dass Superman die Macht hat, ne? das, das Ganze für sich, den Kampf für sich zu entscheiden. So, Deswegen machen sie es dann, weil die Motherbox quasi ihn nicht, geru den Dark Side nicht gerufen hat, solange Superman noch am Leben war. Ne? Und das passt dann zu, das passt zum, auf jeden Fall auch zu der Geschichte, dass. Ähm, Steppenwolf sagt, die Erde ist jetzt quasi ne, unbeschützt, weil es auch kein Kryptonia mehr gibt. Die Motherbox, da habe ich immer eine Frage an euch, die Motherbox war aber auch nie aktiv, bevor Superman aufgetaucht ist, oder?
4: Das, das ist die große Frage. Es, es wird nicht erklärt, aber ich hm. stelle mich da immer die Frage... Die Motherboxen sind seit 5.000 Jahren auf der Erde. Ja, genau. So Und es wird jetzt gesagt, Superman hat sie in Schach gehalten. Der ist aber nur, laut Snyder, weil sein Superman 33 Jahre ist. Mhm, genau. Er ist seit 33 Jahren. Es gibt die andere Theorie, die haben halt generell über dieses kryptonische Schiff. Das ist ja seit 25.000 Jahren auf der Erde, laut Man of Steel. Mhm. Also wird ja da erklärt, dass quasi dieses Schiff, die Masterboxen in Schach gehalten hätte. Nur dann verstehe ich übrigens nicht die Invasion fünf, vor 5000 Jahren, weil dann hätten die da auch nicht kommen, äh, dürfen. Ja, und das wenn Schiff
3: wäre ja im Prinzip das Argument wäre ja, ist ja eigentlich wieder, die, 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 Theorie kann ja nicht passen, oder? Ja. Weil das Schiff ist ja auch immer noch da. Also wenn es das, wenn das ja. reine Schiffes wäre, das dann, und es nicht die Anwesenheit, also die, nicht die, nicht der lebendige Supermans wäre, sondern nur das Schiff, da hätte sich an der Situation nichts geändert.
2: Im Prinzip gab es bis zum Ersten das Weltkrieg gab es halt ähm, Ares, der ja auch Darkseid schon besiegt hat. Und danach gab es dann Wonder Woman Aha. und dann gab es Superman. Und könnte okay. man, so, könnte das, man sich so zurechtbiegen. Und das Schiff wurde ja irgendwie auch... Das Schiff wurde, das Schiff wurde halt auch erst mit Superman wiederbelebt. Aktiviert, ne?
3: Ja. ja, aber eigentlich ist ja der Punkt auch, dass es... Äh, ich finde das also dieses Kryptonia-Argument. Ich will jetzt auch nicht wieder Nitpicking betreiben, aber das, das ist halt eine Szene und ein Dialog, der ist vielleicht irgendwie ganz cool, aber an sich ergibt es wenig Sinn. Ne, so die Welt ist ungeschützt, keine Kryptonia mehr. Es, es gibt halt Kryptonia. Wie, auf wie vielen fremden Planeten gibt es Kryptonia? Ja, und vor
2: allem hat der Superman nicht auf jedem Planeten die gleiche Kraft. Eben hat, genau.
3: Ne? Also Superman ist ja quasi, also der Kryptonia ist ja auf der Erde nur so mächtig wegen der gelben Sonne. Also auf jedem anderen Planeten wäre der Kryptonia ja quasi ein ganz normaler. Also hätte ja die gleichen Kräfte wie jedes andere Wesen auf dem Planeten auch. Beziehungsweise
4: wenn naja, es eine rote Sonne halt
2: gibt in dem Universum. Die einzige
4: ja. Erklärung, die ich gelten lassen würde, weil es zumindest im Trailer so gesagt worden ist von Dissart, No Lantern. Dass vielleicht eine gewisse Zeit lang in diesem Sektor auch noch eine andere grüne Laterne aktiv war und dass man halt deswegen nicht mehr auf die Erde geöffnet, aber dass die ja vielleicht dann auch von einer gewissen Zeit verschwunden ist, weil wir jetzt keine haben. Das wäre eine, zumindest, wenn ich die Comics, mir, also diese Historie, Historie anschaue, wäre das für mich noch die mit logischste Erklärung, warum die jetzt 5000 Jahre stillhalten. weil, das wissen wir ja aus den Comics, die grüne Laterne ist ja nicht für den Planeten, sondern für den ganzen Sektor zuständig. Also könnte es ja sein, dass es noch eine andere Green Lantern gibt, dass dieses Green Lantern Korb tatsächlich eine Zeit lang gewartet. hat. Das wäre eine Möglichkeit, warum sie es nicht gemacht
1: haben. Na gut, hm. aber das kann, das kann ja in der Welt so stattfinden, tatsächlich.
3: Ja, gut, wir sehen das nicht, das ist das Genau. Richtig. Ja. Ja. Also, am Ende, okay, die Entscheidung steht, sie beleben Superman jetzt wieder, quasi. Aber sie haben keinen Plan für das, was dann gegebenenfalls kommt. Aber sie haben auch keinen Plan B, sie wissen, sie haben, sie wissen, dass sie keine Alternative haben. Also okay. letztendlich
4: geht es darum, aus der auswegslosen Situation einfach rauszukommen und man setzt alles auf eine Karte. Kann man so ja, akzeptieren. Genau, ja, genau. Und funktioniert ja, sag ich mal so, für die Dramaturgie, die jetzt weitergeht, ja auch eigentlich genauso.
3: Genau, und dann sind wir auch direkt in Part 5, ne? Da gehen wir jetzt direkt quasi direkt mit ja. rein.
0: Genau, dann wechseln wir doch gleich zu äh, Teil 5, All the Kings Horses. 32 Minuten lang geht dieses äh, Kapitel. Also während Clarks Leichnam vom Flash und Cyborg ausgegraben werden, tauschen sich Diana und Arthur aus und entdecken sogar ein paar Gemeinsamkeiten ihrer Kulturen, äh, die, wie wir hier äh, erfahren, verfeindet sind. Ähm, Im Hangar versucht Alfred weiterhin den Flying Fox lauffähig zu machen, während Bruce das Batmobil kampfbereit macht. Alfred hinterfragt dabei Bruce Waynes Motivation, die dieser mit Hoffnung begründet. Nachdem Dr. Stone aus seiner Quarantäne aufgrund des Striker Island Vorfalls entlassen wurde, kehrt er ins Labor zurück. Dieses muss aber alsbald evakuiert werden, da ein Biohazard-Alarm ausgelöst wurde. Dies war Cyborg, der mit dem Rest der Justice League ins Raumschiff vordringt, um die Motherbox und Clarks Leichnam in Stellung zu bringen. Lois wacht nächtens auf, um den Entschluss zu fassen, wieder zum Daily Planet zu gehen. In ihrem Nachttisch findet sich neben dem Redaktionsausweis ein Schwangerschaftstest, den sie mit ins Bad nimmt. Anschließend macht sie sich auf zum Monument, um sich von Clark zu verabschieden, um wieder ins Leben zu finden. Die League bringt sich in Stellung, den wahnsinnigen Plan durchzuziehen. Flash positioniert sich am Ende des Raumschiffs, um genügend Anlauf zu bekommen. Cyborg verbindet sich mit dem Bordcomputer. Visionen einer möglichen Zukunft erscheinen Cyborg. Die tote Wonder Woman wird auf Venus Kira, dem Fährmann, übergeben. Aquaman wird in Atlantis von Darkseid mit seinem eigenen Trident ermordet. Superman kauert im Batcave über die von Darkseid ermordete Lois, deren Überreste er in Händen hält. Wir blicken auf eine verwüstete Erde und einen Superman, der Batmans Maske in seiner Hand hält. Cyborg entfährt, äh, entfährt das Wort Nein, was Flash als Zeichen zum Loslaufen äh, missversteht. Er erreicht die Motherbox, dreht die Zeit ein wenig zurück und bringt genügend Energie auf, um sie zu aktivieren und Superman zum Leben zu erwecken den auch Lois über der Skyline Metropolis erblickt. Die Motherbox stürzt auf ein Auto, worauf Dr. Silos diese ins Raumschiff in Sicherheit bringt. Die Liga muss sich einem verwirrten Superman stellen. Als sie auch noch, als sich auch noch Batman zeigt, ist es einzig Lois zu verdanken, dass sich Superman beruhigt und vom dunklen Ritter ablässt. Steppenwolf hat die dritte Motherbox aufgespürt. Dr. Silas Stone erhitzt diese auf ein Maximum, damit sich ihr Standort aufgrund des erhitzten Kerns ausfindig machen lässt. Dafür bezahlt er aber unter den Augen seines Sohnes mit dem Leben. So, Teil 5: All the King's Horses. Fangen wir am Anfang an, oder? Die, die, die Szene, wenn ähm, Clarks Leichnam ausgegraben wird. Ähm, die ist ja mit bei Wien so ein bisschen mit, mit Humor aufgeladen auch. Ne? Friedhof der Kuscheltiere. Ähm, das hat man hier versucht, weitgehend ähm, ernst anzugehen. Es gibt zwar den einen Scherz mit, mit Wonder Woman und wie alt sie ist. Ähm, aber an sich fand ich die Szene hier so ein bisschen runder als noch in der widen in der fassung Auch vom, vom Ton her. Auch das Flash hier noch mal erwähnt, dass das Superman sein Idol war, finde ich. es ist, ist eine wichtige Line. Und eine schöne Line. so.
4: Kommt ein bisschen Respekt rüber, weil ich sag mal, es wird ja so kurz angedeutet, dass man das ja innerhalb von einem Sekundenbruchteil erledigen könnte, aber sie graben halt ganz traditionell langsam aus. Also, es ist so ein bisschen, wo ich denke, ja, man macht es halt nicht ganz so platt oder versucht es nicht ganz so platt zu machen, auch mit diesen Dialog und diesen kleinen Scherz in Anführungsstrichen kann man dann sogar noch durchgehen lassen, ja, so.
5: Ja
0: ja nicht nur da ich finde auch später wenn sie im Raumschiff sind die die ganze Szene wie sie sich da aufbaut mal abgesehen von dem viel stimmigeren grading was ja. das Raumschiff auch nicht mehr wie so eine Kulisse Kulisse aussehen lässt ähm, so so ist auch so wie sie da durchgehen und und wie sich wie, wie dann auch wieder so Leben ins Raumschiff kommt was seine Anwesenheit spürt und sich die äh, verschiedenen Anzüge dann rausdrehen in dem Moment ich fand das grundsätzlich würdiger wie du es genannt hast inszeniert als es in der, in der Fassung davor war, einfach weil sich da mehr Zeit auch gelassen wurde. Und ja, wie gesagt, was man da ja gerade tut, ist, glaube ich, etwas, wo man sich recht schlecht fühlt. Ich glaube, ich habe das damals in der Ausgabe auch gesagt. Ich habe mich da in dem Moment auch nicht wirklich wohl gefühlt. Hier war es dann schon ähm, war es angemessen, sagen wir mal so, in meinen Augen.
2: Habt ihr das Detail äh, gesehen mit dem... Diese, diese, eine, diese eine, was war das, Raumschiffkapsel, wo da diese toten Kryptone drin liegen? Oder dieses, dieses A, wo Superman, in Man of Steel, drüber streicht und reingucken will, wo man dann diesen toten Krypton sieht. Das sieht man da auch wieder, dass da noch diese Handabdrücke von, von Clark, ja. wo er vorbeigelaufen ist. Ah, sieht. Okay. Das fand ich irgendwie ganz nett als Detail. Und ansonsten, ja, ich war froh, dass wir keinen Zombie-Superman gesehen haben erstmal hätte man ja auch vielleicht erwarten können, wie man es so ähnlich in, wie wir es in ähm, Batman wie Superman gesehen haben, sondern dass man erst, also dass man äh, den Toten die Leiche von Superman sieht mir überhaupt nicht nahe. Man oh. sieht ja nur den, hm. ne, man sieht ja immer von entfernt. S.O.D. hat man ja auch ähm, eingefroren gesehen und so. Und da fand ich tatsächlich ganz gut, dass man das nicht gesehen hat, also dass man ihn nur halt in, oh. von weitem gesehen hat. Das maximal noch, ich glaube, den, 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 man sieht noch den ähm, und das, das Bild ne, von, ja, von, von Jonathan Kent sieht man noch.
4: Ja, genau. Und das ist für mich aber auch wieder so, so ein kleiner Beweis für die Theorie, dass auch bei Sex nahe, dass Superman nicht ganz tot ist, weil das Raumschiff halt noch eine Präsenz spürt, die da ist und drauf reagiert. Das ist auch so ein bisschen äh, angelehnt an den Comics damals, Death of Superman, weil die, das sind ja Roboter, die da den Leichnam in die Festung der Einsamkeit überführen, weil sie halt noch spüren, dass da noch eine gewisse Form von Leben in ihm drin ist, ne, was halt normale sterbliche Menschen halt nicht mehr feststellen können. Und ich vermute, hier ist das so, so ein ähnlicher Ansatz, weil dieses Raumschiff hat einfach darauf reagiert, sobald man ihn reinfährt. Und wenn er wirklich tot wäre, glaube ich, würde das nicht passieren.
3: Aber ich hab nochmal, also, ja, ich kann bei vielen dass ihr sagt mitgehen. Ich meine jetzt mal, dass es in der Geschichte nicht so viel Sinn macht, dass man sich jetzt viel Zeit lässt, weil die hat man eigentlich nicht, aber das ist ein anderes ja. Thema, das könnten wir wahrscheinlich bei recht vielen Filmen kritisieren. <lacht> ne? Finde ich jetzt szenisch natürlich auf jeden Fall, ähm, Also habt ihr recht, ähm, das ist würdiger dargestellt. Was mich tatsächlich so ein bisschen rausholt, ist diese ganze Szene nochmal im Hangar mit Alfred und, und Bruce, die haben wir dazwischen noch, ne? wie sie da <lacht> am Flying Fox und so arbeiten. Ähm, da frage ich mich halt generell, was, was diese Szenen eigentlich überhaupt sollen. Also, die, klar, die kriegen mir nochmal Dialog, ich kriege nochmal die Geschichte nochmal irgendwie runtergebrochen und ich kriege den Plan nochmal runtergebrochen. Alfred kann auch nochmal ähm, als, als Bedenkenträger irgendwie auftreten und Bruce nochmal spiegeln, äh, wie gefährlich das alles ist. Und es, uns, wir kriegen nochmal eine Facette von Bruce vielleicht, der dann auch sagt, so, ne, ich alles, was ich hier gerade tue, ist auf Hoffnung basierend äh, und nicht mehr irgendwie auf, auf Verstand, so, so sinngemäß sagte er das. Aber, da muss ja. ich laut
1: auflachen, weil, er, weil er, sagt im, er sagt ja original, ich handle ausnahmsweise ganz nach Gefühl, nicht nach Vernunft. Und dann <lacht> ja. denke ich, okay, der hat BWS nicht gesehen. Ja, genau, also
3: das finde ich auch das, nicht konsequent. Das ist, das aber. Auch,
2: ich weiß auch nicht, ob ich immer das gut finde, dass Alfred derjenige ist, der... Also, ich finde, Alfred ist schon wichtig für Batman, aber dass Alfred immer der ist, der eigentlich das Richtige sagt. Wisst ihr, was ich meine? Dass er derjenige ist, dass es... Also, das ist in den nolan film schon besser irgendwie eingebaut, dass er jemand halt auch so ein bisschen das Gewissen gibt. Und da finde ich halt so, dass irgendwie Batman ist irgendwie so der kleine Junge, der immer von A nach B rennt. Und, und Alfred muss ihn immer aufhalten und sagt, bleib jetzt erstmal hier. Und guck jetzt, wo wir, und irgendwie,
6: ich finde.
1: Obwohl ich das, ganz ehrlich, ganz ehrlich gesagt, obwohl ich das nach BWS ähm, irgendwie eine gute Sache finde. Ich meine, BWS war dann nur schon sehr zerstört auch, ne? Um, Batman. Ja, aber so. da war es auch die ganze Zeit halt ähm, Alfred, ja, der halt das Richtige gesagt hat. Na ja, das ist ja eben du, also du, das ist ja nur das ist ja nur eine der wenigen Konstanten. Also die würde ich jetzt nur nicht bejammern, ne? sondern dann würde ich jetzt wirklich sagen, okay, du hast jetzt hier halt dieses dieses Gewissen und Batman ist irgendwie jetzt dabei, sich einzurütteln wieder in diese Welt. Ne? Also ja. das ist ja nur wirklich die inkonsistenteste Figur über die ganzen Snyder-Filme. Und jetzt hast du, ja. jetzt hast du eben in das das, wie du schon sagst, das Gewissen outgesourced. Klar kann man nicht mögen und mhm. so, aber ich finde es halt, also würde ich jetzt nicht als handwerklichen Fehler irgendwie nehmen. Ja, es wirkt
4: halt, ich weiß, was er meint, es wirkt befremdlich, aber tatsächlich ist es so, Alfred hat halt BVS gesehen und agiert immer noch genauso, wie er BWS BVS agiert hat. Und Bruce hat halt BVS nicht
2: gesehen, weil der ist ja komplett jetzt ganz anders. Aber habt ihr da, also klar, wir können jetzt auch nochmal über BVS reden, aber das will ich nicht. Wir reden jetzt über den für was wir sehen. Und auf auf Hoffnung und ohne irgendwie mit
1: einem Plan ja, aber das ist der, aber das, auch das auch das passt also auch das passt zu dieser Welt, wo äh, ihr am Anfang gesagt habt, ähm, äh, ja kauf's doch jetzt endlich einfach mal und da finde ich, dass, das ist eigentlich der Batman so wie er, äh, also da ist er zumindest innerhalb des Films ko konsistent da gibt gibt's wenig Weiterentwicklung, aber das ist auf jeden Fall der Batman, den wir am Anfang des Films sehen und der auch zum Ende da ist, der ist jetzt quasi der, und dem wir am Ende von BWS sehen, der quasi sagt, äh, wir müssen das Ganze Man jetzt... Hast du gut. <lacht> Genau, wir müssen es jetzt umdrehen quasi. Ne? Oh, ja. also ich, so Und er ist jetzt halt der, der Anführer Superman ist ja tot. Also die eigentliche, der eigentliche Hoffnungsträger ist ja tot. Oder halt nicht, Gerd. Genau, du wolltest ja auf was anderes hinaushängen.
3: Nee, nee, das, das geht schon in die Richtung. Aber wie gesagt, ich habe äh, nach wie vor das, das, das Thema, dass ich ja, also wenn wir nachher zu Batmans, zu Batmans Plan weiterkommen, fängt das hier ja schon an. Im Prinzip zu klar zu machen, okay, ich habe eigentlich keinen. Ne? So, ich, das ist jetzt im Prinzip ist das schon die pure Verzweiflung. Ja. Und irgendwie, ja, ich, und wir, für mich ist das halt für mich ist das halt was, wo ich sage, ja, das passt für mich halt irgendwie zu Batman nicht. So,
2: das genau. ist so, ne? Ja. Von mir aus kann der Dialog schon so sein, aber dann wäre es trotzdem noch geil gewesen, wenn er noch irgendwo Ass im Ärmel gehabt hätte. Irgendwie irgendwann mal in irgendeiner Situation im Film hätte er mal Ascheabel ja. brauchen können. Und das ist
3: ja der Witz, dass das letzten Endes durch diese ganze, das hat, das ist vielleicht eine der wenigen Sachen, die in dem Joss Whedon Cut tatsächlich besser gelöst sind. Ne? Also da ist wirklich nicht viel, da ist wirklich nicht viel besser. Also das, das bewegt sich für mich im ganz niedrigen einstelligen Bereich, vielleicht sogar im 0, irgendwas Bereich. Weil das ist eine von den Sachen, wo wenigstens noch sagt, okay, ich habe wenigstens noch irgendeinen Plan B, auch wenn der in dem Film ja auch nicht besonders logisch erscheint. Ne? Weil im Prinzip Lois da anzuschleppen und darauf zu bauen, dass das jetzt irgendwie Superman dann wieder zur Raison ruft, ähm, ist jetzt auch kein Plan, in Anführungsstrichen. Aber nee. zumindest gibt es noch irgendwie so einen Anhaltspunkt, dass Batman noch irgendwas in der Hinterhand hat. Ne? Was Rico gerade sagte, das Ass im Ärmel, das ja. fehlt hier ja komplett. Also, ja, und das wäre ja.
4: eigentlich so einfach gewesen, weil wir es ja am Anfang des Films nochmal präsentiert bekommen, weil er es auch gebaut hat. Er hätte immer noch diesen kryptonischen Speer haben können. Weil der ist ja auch noch da, wie gesagt. Der hat zwar Doomsday durchbohrt und getötet und das hätte ich zum Beispiel tatsächlich auch gut gefunden, weil das sind wir wieder bei einem planvollen Batman äh, auf die Gefahr hin, dass das schiefgehen könnte, hätte man ja eine Big Gun in der Hinterhand haben könnte mit dem Kryptonit. Also wie gesagt... Ja. Die Waffe ist ja eigentlich da. Also es wird ja nicht erklärt, dass sie jetzt vernichtet wurde, sonst was, Und wir sehen sie am Anfang nochmal omnipräsent, wie sie da so schön drin steckt. Und das wäre die tatsächliche Big Gun gewesen, die er in der Hinterhand hätte haben können.
0: Ja. Lasst uns doch mal gleich dann bei dieser Szenerie bleiben, wenn man da jetzt schon gerade so äh, thematisch einsteigt. Für mich ist das tatsächlich mit die größte Enttäuschung in diesem in, 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 in diesem Werk, weil ich mir tatsächlich auf, ich, ich habe das schon bei der Wien-Fassung gesagt, dass die Big Guns, ach, das soll Lois sein und die gibt es noch nicht mal hier. Mhm. Ähm, also wir haben einen Superman und hier gibt es ja kaum Unterschiede zu, zu der Fassung davor, den Kampf gegen Superman, der, der, der sieht auch immer noch ähm, anständig aus und den finde ich ja per se auch cool inszeniert. Und dann dachte ich, was, Batman taucht auf? Ich, ich war eigentlich immer der Meinung, das wäre eine Weedon-Geschichte, dass Batman überhaupt noch dazu kam, ähm, anstatt dass Batman weil wir das damals schon hinterfragt haben, warum er überhaupt da in den Kampf mit reingeht, mhm. warum ist er nicht bei der, bei der Motherbox zum Beispiel, ja? gibt man ihm da eine Rolle ähm, und dass dann Batman kommt und der hilft ja auch noch ein paar Menschen, ne, der hilft den Polizisten hoch und so weiter und auf einmal steht er da und Superman sieht ihn und sagt dann innerlich so, dich kenne ich, ja? und dann, dann, dann Gehe da auch noch auf Batman zu. Und ich, ich habe immer noch im Kopf, dass es mal das Gerücht gab, Batman möchte sich aufopfern. Batman ist dem, ist dem Tod so nahe, der wird, sich, der wird sich für alles aufopfern. Was ja hier auch nicht der Fall sein kann, weil Batman wehrt sich ja auch gegen die, ähm, durch die, durch die, 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 durch die Hitzeblicke letztendlich, äh, vor dem ja nur die Handschuhe dann letztendlich retten. Und ich habe, und da musste ich dann kurz für mich innerlich aufwachen, äh, selbst über meinen eigenen Bitz lachen, weil ich in dem Moment dachte, das Einzige, was Batman jetzt beim beim langsam Zurückgehen sagt, ist Martha, 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 Martha. ja, Um ihn ja wieder zur Vernunft zu bringen.
1: Also <lacht> ein ähm, Bild noch zeigt von ihr. <lacht> Oder vom Martian Manhunter. Also da
0: war ich echt so enttäuscht, weil es einfach auch der, dem Zufall einfach so überlassen wurde, wie sich diese Szene dann äh, auflöst, dass Lois ums Eck kommt. Und mhm. ähm, dass, dass ich dann wieder alles beruhigt und so, das, das fand ich einfach schwach, das ist einfach richtig schwach und das ist einfach etwas, wo ich auch sag und das haben wir auch schon oft kritisiert, auch schon, ich glaube, bei BWS und, und äh, bei der Read-Nummer, Batman braucht eine Rolle in diesen ja. Filmen und Batman ist kein Übermensch und das weiß Snyder alles und Batman ist, wenn er in der Justice League vorkommt, zumindest ein genialer Kopf, er ist ein Taktiker, er ist am Schluss derjenige der noch mal vielleicht das Ruder rumreißt ähm, mit etwas was er sich ja, der das Ass ja. der das äh, Ass im Ärmel hat. Das das ist ein so geiles Gimmick an Batman per se. Damit kannst Voll. du so geile Szenen inszenieren, du kannst Szenen super auflösen dadurch. Und hier ist es einfach nur so dumpf. Es endet einfach dumpf mit mit einem Batman, der einfach unvorbereitet ist und einfach nicht der Batman ist, den, den ich da erwarte, auch nicht nur jetzt in der einen Szene, sondern überhaupt im Sinne der Justice League ja, generell, ja. was seine Rolle angeht in diesem Team. Das ist, er ist Am Schluss ist er der Sterblichste von all denen und wenigsten für irgendwas zu
3: gebrauchen. Also eigentlich ist er für die Justice League in dem Film ähnlich nutzlos wie Aquaman für den Film. Also ja. das ist so. Ne? Also ja. ist als Figur in dem Film quasi kompetent bärlich. Wenn der nicht da wäre, dann würde dann im Film sich nicht viel verändern. Der hat eigentlich auch keine richtige Aufgabe. Mhm. Und Batman hat innerhalb der Justice League eigentlich, wenn du so willst, ich drücke das jetzt mal. Der hat eigentlich nicht mal eine Daseinsberechtigung, weil auch am Ende eigentlich nimmst du ihn quasi mit, ne? das ist eigentlich im Prinzip ein Bauernopfer, weil das ist im Scythus, der Erste, der fallen wird. Und da sind wir nicht viel besser, hier im Snyder Cut das ist es nicht viel besser gelöst als bei Whedon. Und bei Whedon haben wir das kritisiert und hier ist es genauso. Er ist halt, er ist halt nicht der Taktiker. Und wie Bernd wie du schon sagst, bin da komplett bei dir, das hätte man, da hätte man so viele Ansätze gehabt, das besser lösen zu können. Ne? Und das wäre relativ simpel gewesen. Man hätte gar nicht viel gebraucht. Snyder
2: hat ne? halt seinen eigenen Film schon gemacht guck mal, ja, die Watchmen hat er, obwohl es so normale Menschen sind, hat er stärker gemacht als die anderen Gegner, gegen die, die kämpfen. Ne? Ich erinnere, und da meine mein ich sicher, dass er die Knochen durchschlägt. Aber mhm. erinnert mich noch an diese gefängnisausbruch -Szene. Da kämpfen hier Night Owl und hier Silk Spectre, kämpfen mhm. da gegen keine Ahnung wie viele Gegner. Und du hast nicht einmal das Gefühl, dass ähm, da irgendjemand eine Chance hat gegen die beiden. So, ne? Also das ist ja, die prügeln sich da durch und die sind halt, im Prinzip sind sie ja wesentlich stärker. Das Knochen kaputt machen, das macht es ja wieder ein bisschen unglaubwürdig. Aber und, und, bei, und bei Batman hast du das Gefühl, der hat genau das Gegenteil gemacht. Der hat ihn irgendwie runtergelevelt, sogar fast schon von seinen von vor allem auch zu BWS, was wir gesehen haben, zu dem jetzt klar ist er noch agil und kann rumspringen, aber so eine Figur musst du halt ganz anders in Szene setzen als ein Aquaman, dem du einfach der oder oder der Wonder Woman oder sonst irgendwas. Jeder hat seinen Hero Moment in dem Film, außer Batman oder ja. haben ich sogar einfach verpasst?
1: Nee, <lacht> ja, er hat er der hat, der hat, ja, der hat doch hier eine ganz andere Rolle einfach. Also ähm, damit merkst du halt auch, Snyder kann wahrscheinlich mit Batman nicht so viel anfangen. Also, ne, zumindest mit den, mit, mit der ursprünglichen Essenz. Und ähm, der hat ja auch eine ganz, der hat ja auch eine ganz andere, der hat ja auch eine ganz andere äh, Funktion, nämlich der ist quasi der Fraktionsvorsitzende. Während äh, die versuchen, den Kanzler wieder aufzuwecken und die anderen die Minister stellen dürfen, ist er eben nur der, der den ganzen Bums zusammenhält. Und das ist hier sein Job. Das ist die Rolle für Batman hier, der macht den Leim.
2: Aber es ist halt verschenkt. Ne? Also es ist verschenkt ja. und
0: ich verstehe Snyder, dass er sagt, er musste erstmal Superman aus aus dem Weg, also seinen überpowerten Superman aus dem Weg äh, bekommen, um überhaupt eine Berechtigung für die Justice League zu ebnen und dann muss halt eben Batman das Gründungsmitglied sein oder der Gründer der ganzen Geschichte, aber ihn dann so darzustellen, und ich, ich kreide das ja noch nicht mal nur Snyder an, sondern demjenigen, der auch das, das Drehbuch das schreibt. Terrio, das, ja. Ist,
4: ja. das ist Richtig. einfach schlecht geschrieben. Richtig, ja. Das ist genau. einfach schlecht ja. geschrieben. Da ja. braucht man sich gar nicht weiter darüber zu unterhalten. Was eigentlich auch nicht viel schlimmer gewesen wäre, wäre dann der Loki, hier blutet jetzt ganz schön viel, der den Wieten dann noch angebracht hat.
3: Naja, okay, aber das, das ja, weiß ich jetzt nicht. Also dann das Ding ist natürlich, in die Defensive gehen kann ja auch ja, strategisch klug kann ja strategisch auch klug sein. In dem Fall ist es halt, was bleibt mir anderes übrig? Also man bringt ihn, ja. man schreibt ihn halt in eine Situation rein, ja, genau. in der er praktisch chancenlos ist. Also er hat ja im Prinzip nichts in der Hand. Wie gesagt, wenn Lois da nicht einfach zufällig auftaucht und auch das ist kein Plan, die kommt da einfach angelaufen Richtig. und sagt Hallo. Äh, auch das ist ja reiner Zufall. Auch das finde ich so, das ist so lazy writing. Das
1: ist das Wieden-Cut viel besser gelöst ja, tatsächlich. Da ist, genau, da bringt ja. ihn,
3: da bringt den, da bring Alfred Lois nicht. halt ne, als irgendwie ja. den Plan B. Ja. Da kann man, wie gesagt, da kann man immer noch sagen okay, weiß nicht, wie durchdacht das ist, aber es ist zumindest irgendwie eine Idee. Ja, hier ja. taucht Lois einfach zufällig an dem, an dem Schauplatz auf. Und wenn die ja nicht aufgetaucht wäre, dann hätte Superman ja 30 Sekunden äh, Batman in seine Bestandteile zerlegt mit dem Hitzeblick. Also das ist ja alles irgendwie so eine, so eine Situation, wo ich halt sage, ja, hier fehlt es an allen Ecken und Enden. Ne? Diese ganze Szenerie ist, am Ende ist das super unrund. Und ich meine, jetzt kann man sich ja natürlich auch mal weiter darüber unterhalten, ist, was ist diese Szene eigentlich überhaupt? Also es ist auch wieder eigentlich nur Schauwert. Diese ganze Kampfszene gegen Superman ist auch, das wird weder erklärt, warum, weshalb, wieso. Er ist irgendwie kurzzeitig verwirrt. Dann ist er irgendwie, zehn Minuten später fliegen sie nach Smallville zurück, dann weiß er da, steht am Fenster und weiß auch nicht, wer er ist. Und dann zieht sie ihm sein Flanellhemd an und dann erinnert er sich plötzlich an seine Kindheit und zwei Minuten später ist alles wieder in Ordnung. Also auch eigentlich das ist alles so, das hat halt einfach überhaupt kein Payoff. Das hat das hat irgendwie null Substanz, das Ganze. Äh, äh,
2: äh, das der Grund war natürlich die Chance, die gegen Superman andrehen Ja, zu natürlich, aber, aber eigentlich, Aber eigentlich wäre es ja viel geiler gewesen, wenn man ähm, Superman wiederbelebt hätte, aber es wäre wie ein Comics gewesen, er hätte erstmal keine Kraft gehabt oder irgendwas. Und dann sage okay, was macht man jetzt? wo oh, das ist erstmal nicht klappt. Ja, wäre Ja, ja. Weißt du was, ich mein, das wäre eigentlich ja, ja, ja. ein anderer Ansatz aber du gewesen. nimmst dir
3: doch, du nimmst dir doch, also ich meine, ich will jetzt noch nicht vorgreifen, aber du nimmst dir ja mit der Sequenz, nimmst du dir ja schon hinterher auch die ganze Daseinsberechtigung für den Black Suit, weil der Black Suit der Prinzip auch nur Gimmick ist, weil wenn du hätt, weil wenn der Black Suit die Relevanz haben sollte, dass Superman irgendwie sich aufladen muss, dann ist der so hart overpowered, weil er hier ja schon ohne seinen Anzug, ne, also geschwächt wirkt er hier nicht. Also ja. der braucht hier nur einen Arm, um die ganze Justice League irgendwie auseinanderzunehmen. Der muss sich ja noch nicht mal anstrengen hier, also es ist einfach so, er nimmt die einfach auseinander, ne, so.
4: Eine Sache wollte ich noch bemerken und das fand ich bemerkenswert, dass Snyder in einem Interview gesagt hat, weil er wurde gefragt, warum denn Superman aufhört zu kämpfen ja. und ja. Snyder wirklich ernsthaft im Interview sagte, er spürt, <lacht> dass... Louis von ihm schwanger ist oh Mann, ey. Und, da und, da und da muss ich ganz ehrlich laut <lacht> laut schreiend lachen, wie man sich so eine Scheiße erzählen kann und das auch noch in die Welt heraus besaunt und versucht. Weißt du, es ist eh schon alles schlecht geschrieben, aber das macht es einfach noch richtig schlecht.
0: <lacht> Wir können ja froh sein, dass solche Sachen ja nur außerhalb des Films stattfinden. Ja, ja, solche ja. Erklärungen. Ich ähm, es, es gibt ja keinen Grund diese Szene so anzuzweifeln, wie sie ist. Es gibt keinen Grund ja. zu erklären, dass sie schwanger ist und er deswegen wieder runterkam. Ja, das ist. Äh, ich nee, meine, selbst genau. Aquaman probiert's ja noch mit mit dem, dass er ja eher runterkam, weil weil das Instinkt ist letztendlich, weil sie keine Angst vor ihm hatte. Warum ja. muss mir der Snyder noch erzählen, dass ja. dass er das gemerkt hat, Richtig. dass dass sie schwanger ist? Vorher hätte es noch Sinn gemacht. Er scannt das ganze Team, ja, genau, Leute die er alle nicht kennt. Genau. genau. Und das merkst du noch nicht mal. Ne? Er scannt sie nicht, er, man, man, es wird nicht visualisiert, was er ja, ja sonst macht. Er visualisiert ja sonst alles, was, alles, was äh, ja, irgendwie ja. Äh, passiert. Ja. Dementsprechend, Mann, sowas braucht es doch gar nicht. Ich meine, er möchte, er wollte vielleicht, also hier glaube ich sogar, dass das gar nicht stimmt, sondern dass er einfach nur das Thema, dass Lois äh, schwanger war, hier nochmal stärker unterstreichen wollte im, im Nachgang ähm, und dass ihm das ja. einfach ein schöner Gedanke ist letztendlich. Aber nein.
3: Pff, ja, genau. Ein, nee, ein Audiokommentar, ja, den keiner braucht. Ja, nee, voll, eben, und, voll, ja. Weil es auch die Szene, wie du sagst, die Szene hätte es auch nicht gebraucht. Also die Szene, ich, ich frage mich an der Stelle gar nicht, warum er jetzt auf Lois irgendwie so reagiert. Er reagiert halt auf Lois so fertig. Das, das ist nee, ja genau. was, was du einfach weil nehmen Lois kannst. Ist, so, ne? Es ist Lois. So. Das hat eine Tiefe, das hat eine Tiefe so, du brauchst jetzt nicht irgendwie noch das ja. Thema mit reinbringen, schwanger und was auch immer, das ist da gar nicht notwendig. Ne? Ich finde nur halt, das, was Rico sagt, stimmt schon. Ähm, Letztendlich ist dieses zeitliche Korsett ist super eng, wenn man das alles mal irgendwie zusammenrechnet. Und weil ich gerade schon bei meinen Vorstellungen waren, ich weiß nicht, ob du dahin wolltest, für diese Smallville-Szene ist das halt trotzdem weiterhin für mich ein Problem. Das ist so Schnipp und Schalter umgelegt. Also, das erschließt sich mir alles irgendwie nicht. Also, das ist so kurzzeitig verwirrt und dann, aber warum, weshalb, wieso jetzt? Und das ist sowas, wo ich halt sage: Ja, das muss man jetzt auch kaufen, aber ich finde
2: es nicht überzeugend. Habt ihr Eine Sache habe hab, hab ich noch vielleicht kurz, ähm, diese die, die, die Szene, dass, Doktor, dass der Vater von Cyborg, Silas Stone, die Matterbox nimmt und so, das fand ich auch irgendwie, dass wenigstens jemand sich drum kümmert, das ist schon mal eine Verbesserung zu vorher, nee. wo es einfach egal ist, dass die Matterbox jemand hat, ähm, schwierig, Steppenwolf, dann vor Starlabs, das sieht nicht so geil aus, Drin finde ich es ja wieder ganz cool, ja. aber ich habe das am Anfang nicht gleich gerafft, was der, was mit der Hitze der Matterbox, dass er die aufladen kann, auch warum man den Laser nicht von außen machen kann, warum man in der Box mit drin stehen muss, habe ich mich auch gefragt tatsächlich. Aber gut, es mag dann so sein. Aber ich habe das nicht so ganz gerafft, wird das irgendwo erklärt vorher, dass die durch jetzt, Ja, äh, mit, ja. Dem Bernard Choi, mit dem Bernhard äh, Scheu,
4: mit dem späteren Addon. Ah, stimmt, da, du, hast recht, ja, da, du hast recht, Da wird das erklärt, ja. dass, dass sie da mit mit was für einem Laser das Ding beschießen und dass der Kern. Also dann
2: sagt er, das ist das heißeste Material auf der Erde im Moment, was und das, äh, ah, kann, aber dass man das dann, dass man das dann tracken kann, das ist dann einfach halt so gesetzt, dass das ist dann Cyborg ist Ah, okay. In der,
3: Szene, in, der, in der Szene im Hangar erklären Sie das mit der Hitze auch nochmal, ne? Dass sie mhm. absorbiert wird und so, das wird da auch nochmal
2: gesagt. Ah, okay. ja. Das ist halt echt so, wenn man Mann. einmal zehn Sekunden nicht aufpasst im Film kann sein, dass genau der Dialog dann fehlt, um sowas herzuleiten. Aber gut, noch viermal hätte ich das wissen sollen, weil ich habe das echt irgendwie, ich habe das irgendwie nicht so ganz kapiert gehabt, aber gut, dann ja. bin ich ja froh, also, dass ihr da seid.
0: Hier hätte ich ja tatsächlich in, in der Sequenz äh, mir Batman gut vorstellen können, wenn der vor Ort geblieben wäre und sich dann noch nochmal, ähm, dass er entweder derjenige ist, der die Motherbox zurück ins, ins Labor bringt, oder ähm, mhm. dann eben ja, ja. dann soll es halt äh, äh, Dr. Stone sein. Äh, aber dann Batman versucht noch mal irgendwie gegen. Steppenwolf dann zum Beispiel zu kämpfen, soweit es halt eben geht und, aber halt
3: eben nicht diese Konfrontation mit, mit
0: Superman, die zu nichts führt. Ähm, aber gut.
3: Ja, gut, und du hast natürlich hier, und du hast natürlich hier die Situation, und darum geht es ja vor allem, dass hier nicht Batman, sondern Cyborg halt der Letzte ist, der zwischen Steppenwolf und seinem Vater steht. Ne? Ja. Und im Prinzip okay. diese Situation hat, okay, ich kann meinen Vater nicht retten. So, letztendlich ja. ist das ja auch mal gibt ja Cyborg dem Ganzen, oder gibt ja Cyborg noch eine gewisse. Weitere Tragik. Ne? Ja, vor das allem,
2: weil er, davor auch der Vater mit ihm blind zusammenarbeitet und so. Ne? Man hat so einen kurzen Vertrauensmoment, was ich übrigens auch ganz cool fand, wie Batman, mhm. ich glaube, es ist Batman, der zu Cyborg sagt: Schaff alle raus. Und er sagt mhm. dann und dann gibt es ja diesen Alarm und so. Das fand ich irgendwie auch ganz cool gemacht. Und dann natürlich hast du dann das, wenn du wieder zurückkommst, ähm, der erste oder einzige Zeitpunkt, wo die beiden sich irgendwie wieder vertrauen, seit Cyborg, Cyborg ist, und dann stirbt er direkt.
0: Okay. Dann lass uns mal nach Smallville gehen, beziehungsweise zu Teil 6. Äh. Something Darker. 41 Minuten erwarten uns hier und na, wie schon gelernt, hier die Zusammenfassung. Instinktiv kehrt Clark mit Lois nach Smallville zurück, wo er sich nach und nach erinnern kann. Dort trifft er auch auf seine Mutter, die ihren verlorenen geglaubten Sohn nun wieder in den Arm halten kann. Doch Clark muss den Grund herausfinden, warum er ihn von den Toten zurückgeholt hat, und macht sich zu Bruce Wayne's Seehaus auf. Davor kehrt er noch in sein Raumschiff ein, um sich unter den Worten seiner beiden Väter für den schwarzen Sud zu entscheiden. Die Liga betritt erstmals den Batcave und treffen auf Alfred. Dort machen sie Stepwolfs Stützpunkt ausfindig. Bruce erzählt Diana von seiner Vision, die er einst von The Flash hatte und ist überzeugt, dass Lois mehr als nur der Schlüssel war. Der Flying Fox ist einsatzbereit und die Liga macht sich auf den Weg nach Russland. Batman setzt alles auf eine Karte und ist anscheinend bereit, sein Leben zu opfern. Mit dem Flying Fox durchbricht er die Membran des Stützpunkts, stürzt ab und entkommt mit dem Batmobil und mit Hilfe der Liga den Paradämonen. Dabei leitet Steppenwolf die Synchronisierung der Motherboxen ein, um die Invasion Darksides vorzubereiten. Die Liga unterbricht das Vorhaben und bekämpft Steppenwolf. Cyborg versucht, die Motherboxen zu trennen und benötigt dabei The Flashs Hilfe, der schon wie im Raumschiff versucht, Energie aufzubauen. Als Steppenwolf Cyborg davon abhalten möchte, taucht der unbeeindruckte Superman auf und prügelt seinen Gegner mit all seinen Mitteln nieder. Einem Parademon gelingt es, The Flash einen Streifschuss zu verpassen. Flash stürzt und kann sein Timing nicht halten. Somit synchronisieren sich die Motherboxen und löschen alles Leben auf der Erde aus. Flash kann sich in die Speedforce retten und schafft es, die Zeit zurückzudrehen, um alle zu retten. Die Motherbox versucht noch einmal mit einer Vision Cyborg zu bekehren, doch dies stärkt nur die Kraft, die Boxen zu trennen. Im finalen Duell schafft es die Liga im Zusammenspiel mit Aquaman, Superman und Wonder Woman Steppenwolf zu töten und seinen Kopf nach Apocalypse zu schicken. Darkseid macht seine Truppen bereit, die Invasion auf die alte Weise anzugehen. Batman und die Liga blicken hoffnungsvoll in die Zukunft, während sie vom Flying Fox abgeholt werden. Das Ende. So, das letzte große Kapitel des Films, wenn man so will, also das, das Finale bahnt sich hier an, aber wie gesagt, wir sind ja am Anfang noch ähm, in Smallville. Ähm, also, ich finde erstmal im, im Vergleich zum cut auch hier eine Verbesserung, aber und hier kommt jetzt mal etwas zu, zustande, wo ich sage: mein, mein grundsätzliches Problem ist ja weiterhin Superman als Figur. Ähm, so grundsätzlich, ne, mit ihren Emotionen entgegenzubringen und aufzubauen. Und klar kommt hier zurück als, als eine Art von Geisteszombie, sage ich mal, also jemand, der sich so nach und nach erinnert und gibt merkwürdige Antworten jetzt in diesem Moment. Und habe ich, hab ich früher nicht gesprochen schaut aus dem Fenster, weiß nicht, was los ist. Und da, da wurde mir dann so langsam klar, dass ich so, dass es immer noch nicht gelungen ist, mir diese Figur so nahe zu bringen, dass sie für mich wertvoll ist in dem, was sie ist. Und wir haben uns da schon mal drüber unterhalten, intern, liegt das an, an Kavill? Letztendlich ist er schauspielerisch nicht in der Lage, diese, oder ist die Rolle nicht gut genug geschrieben, um Superman nicht ständig als ein leidendes Wesen darzustellen.
2: Für mich liegt das, liegt das so ein bisschen, dass wir uns Sidemen of Steel einfach immer mal von Clark und Superman entfernen. Okay. Uns immer mehr, mehr distanzieren als Zuschauer. Wir sind nicht mehr bei ihm, wir, wissen über, wir kriegen überhaupt nicht mit, wie, wir kriegen es immer nur so ein bisschen am Rande, aber er leidet eigentlich immer nur. Aber wir sind ganz weit weg von ihm, aber wir kriegen immer nur, wie andere Leute ihn sehen und was er für andere Leute ist. Und das wird bei dem Film ja dann nochmal ganz arg auf die Spitze getrieben. Weil eigentlich das, was wir, ähm, das, was mit Clark in dem Film passiert, damit hättest so du einen ganzen Film für mich füllen können. Er stirbt, er kommt wieder, er findet wieder sich zurück. Er, wer, wer ist er eigentlich? Was ist seine Liebe? Warum ist er überhaupt hier? Dadurch, dass du aber hier in zehn Minuten irgendwie hast, das noch reindrücken musst, den irgendwie wieder zu beleben. Ja, da drei <lacht> Minuten, wie, wir, wie mir gerade gezeigt wurde, ähm, fehlt da einfach ganz viel. Und natürlich, er darf halt nicht lachen, ne? Das ist ja ganz wichtig. Genau. Superman darf nicht lachen. Ja, genau. Und das macht es halt noch schwieriger. Und ja, und in Man of Steel war die Tür für mich eigentlich noch offen, ja. ein ja. Superman zu sehen, der vielleicht auch. Ich will nicht immer nur sehen, wie die Welt auf Superman reagiert. Ich hätte gerne auch gesehen, was das mit ihm halt macht. Und das hätte man in Dialogen mit Lois, mit seiner Mutter klären können. Und die ganzen Dialoge, die wir gekriegt haben, hat mich eigentlich noch mehr von ihm entfernt, als mich näher zu ihm zu bringen. Das liegt nicht nur an Kavill, weil ich Kavill immer noch irgendwie mag. Und ich glaube, der kann auch könnte das auch heroischer spielen und auch ähm,
1: so ein bisschen... Menschlicher. Nicht dieses Bro-mäßige,
2: ja, genau. was er hier teilweise hat, dieses Arrogante, sondern menschlicher, genau, wie Marian gerade meinte. Und das ist für mich, glaube ich, das größte Problem da dran.
1: Und ich, denk, ich denke auch, dass er das kann. Also ich, wenn, wenn du Kevill anguckst ähm, mit Schnurrbart in diesem ähm, Mission Impossible Film, da spielt er ja einen Bösen. Und da wirkt er nahbarer als in, diesen, als in diesem <lacht> Film. Und ich habe Man of Steel nach, die, nach dem Snyder Cut mir nochmal angucken können. Ähm, das ist für mich auch ne, so quasi, quasi der Beste von diesen dreien. Und ähm, da merkst du halt, dass es da, dass es da ein Potenzial dafür gibt. Und vielleicht war das tatsächlich ja auch der Plan. Ne? Wir wissen ja, dass es alles ein bisschen anders gelaufen ist. Ähm, aber ich, als Antwort auf deine Frage, Bernd, ich glaube, es ist die Inszenierung tatsächlich. Mhm. Und Rico sagt, er darf nicht lachen und das glaube ich auch. Und wenn er lacht, ähm, kriege ich Gänsehaut, aber keine gute. Da okay. läuft es mir kalt den Rücken runter. Das sehen wir dann gleich, wenn er, wenn er auf Steppenwolf einzieht. Superman
4: ist die Figur, ja. die im, im, im Snyder Cut sogar noch am meisten verliert. Das ist ja bemerkenswert, äh, weil tatsächlich äh, erstmal ja, das ist ein bisschen besser in, inszeniert wie bei Joss Whedon. Aber die Szenen, es gibt ja im Gegensatz zu allen anderen, hat er nicht mehr Szenen. Das heißt, ich habe jetzt auf vier jetzt Stunden. Weniger. Er hat jetzt weniger Szenen tatsächlich. <lacht> auf vier Stunden habe ich jetzt wie viel drei Minuten Superman und dann soll mir jetzt dargestellt werden, was ja mal versprochen worden ist. Dass er am Ende von Justice League ein hoffnungsloser, ein hoffnungsvoller Superman ist. Jetzt heißt es ja angeblich, schwer, dass das in Justice League 3 dann passiert. Also hat Snyder seinen Plan noch wieder verschoben. Aber er ist einfach schlecht geschrieben. Und ich habe hier, ich brauche zwei Stunden, bis ich ihn aufwecke. Dann fliege ich für zwei Minuten nach Smallville und dann verlasse ich ihn wieder, um halt äh, 35 Minuten Action-Spektakel zu inszenieren, was Snyder ja hervorragend kann. Aber die Figur hat kontinuierlich seit Man of Steel verloren. Also die war in Man of Steel noch, da hatte, hat Rico recht, man hätte man hatte die Tür offen gehalten, da hätte man was draus machen können. In BVS hat man die Tür eigentlich schon zugeschlagen und ich finde jetzt in Justice League hat man sogar noch den Schlüssel umgedreht und weggeschmissen, was man, glaub, was man gemacht hat.
3: Ich glaube, das Problem ist ja tatsächlich, wenn ich mir die ganze Reise angucke, ich bin bei Rico, ich würde sagen, ich würde das noch ergänzen, ich finde schon, dass wir relativ viel auch ihn sehen, also nicht nur wie die Welt auf ihn reagiert, weil das sehen wir eigentlich ja gar nicht. Also wir sehen dann immer nur, also es ist, eine, es ist eindimensional oder einseitig, sagen, es ist einseitig. Wir sehen eigentlich immer nur die Negativreaktionen auf ihn. Genau. Das ist in Man of Steel so, das ist in, in BWS ist das auch so. Wir sehen im Prinzip ja kaum positive Reaktionen der Welt auf ihn. Das kommt das kommt eigentlich faktisch kaum vor. Wir haben keine ja, gut, klassische Heldenszene. Genau. Weil jede Heldenszene, jede Hel aber jede Heldenszene kriegt eine Negativkonnotation, konnotation ne? Ob das dann parallel durch eine Montage ist, wo die Medien das irgendwie negativ konnotieren oder ob es halt diese Götterverehrung ist, die die dann so religiös angehaucht wird, die aber auch eine negative Konnotation hat, weil ihm das ja auch überhaupt nicht gefällt. Ne? Also wie in BWS diese Szene, wo er da auf dem Totenfest in Mexiko landet, das Mädchen zurückbringt und alle greifen nach ihm und ihm ist das unangenehm und es gibt eigentlich keine positiv aufgeladene äh, Heldenszene, die Superman überhaupt in irgendeinem dieser Filme hat. Fast gar nicht. Und das ist, und das ist hier das gleiche Thema. Und was Rico gerade meint, die einzige Szene, die mir gerade einfällt, ist tatsächlich die in BWS am Anfang, wo Clark nach Hause kommt. Ähm, hm. Und wo Lois hm. in der Badewanne ist und der bringt ihr Blumen hm. mit. Und das ist so eine Alltagsszene. ne? Das ist so eine Szene, wo es kurz mal menschelt. Also wo er dann hm. in die Badewanne ja. steigt. Und das ist sowas, dass das brauchst du für eine für eine vernünftige Charakterisierung. Du brauchst diese Form von Szenen. Ähm, diese vermeintlich schlichten Szenen, die aber viel mehr zur Tiefe beitragen, als die x-te bedeutungsschwere Szene, die ich gezeigt bekomme, in der es dann um irgendwelche philosophischen oder ethischen Grundsatzfragen geht. Also das ist das, was, den, was ja allen Figuren letzten Endes ein Stück weit abgeht. Aber Superman braucht diese Szenen vielleicht noch am ehesten, oder braucht sie noch am stärksten von allen Figuren, um die greifbar zu machen, diese Figur. Ne? Und das ist hier in der Small-Szene genauso. Sie, sie, ihr kriegt halt keine Zeit dafür. Und das ist einfach unschlüssig. Da ne? genau. steht dann da. Und auch hier, natürlich kann man sagen, es wird visuell erzählt. Ich sehe da nochmal die Schaukel zum Beispiel. Ne? Das finde ich eigentlich mhm. eine interessante, eine, das ist eine visuelle, eigentlich eine visuell starke oder interessante Idee. In dem Augenblick, wo er sich zurückerinnert, wird mir draußen die Schaukel gezeigt. Was mir dazu aber fehlt, ist die positiven Bilder aus dieser Zeit für die die Schaukel eigentlich stehen soll, weil auch die habe ich nicht. Nee, ich weil die habe ja nicht. Kein, genau, die es gibt ja sie nicht. nicht. Ich habe sie in ja Man of Steel nicht gekriegt. Ich krieg ja, ja. ich habe ja überhaupt keine positiven Erinnerungen an diese ganzen Szenerien, weil ja auch seine Kindheit, die mir in Man of Steel gezeigt wird, ja permanent nur schwer gezeigt wird und als ewiger Kampf. Und das auch noch mit seinen Eltern zusammen, die dabei ja auch keine besonders gute Unterstützung sind. Also, dieses das fehlt mir alles. ne Also, diese Szenen erzeugen keine Wärme bei mir. Also, ich sehe diese Schaukel. Und letztendlich ist das eher so, in dem Moment ist das fast schon so Also, ich finde es find fast schon ein bisschen creepy, dieses, dieses Bild, was da bei mir entsteht, weil ich da keine positive Konnotation mit habe. Und ich in dem Moment nicht nachvollziehen kann, was bei ihnen da passiert.
0: Ja, absolut. Also diese Schaukel-Szene muss man ja auch sagen, ich fand die auch toll, also dieses, von, von, vom Gedanken her, aber jetzt, wo du das so sagst, selbst diese Schaukel, die damals in Man of Steel gezeigt wurde, da ist ja auch nichts Positives äh, passiert. Ja, da wurde drüber ja, okay. gesprochen, äh, ja. dass das, äh, das war doch Clark, der die Kinder aus dem Bus gerettet genau. hat und blablabla. Also ja. das war ja eben eine Szene, wie er sich versteckt hat vor, genau. äh, von, von den Sachen, die da drin passiert sind. Und, aber mein größtes Problem, und dafür fehlt einfach ein kompletter Film dazwischen. Nach Man of Steel fehlt einfach ja. ein Film, wo sich Superman einmal behauptet als das Symbol der Hoffnung, was hier, von dem hier die ganze Zeit gesprochen ja. wird. Und wie er weltverändernd ist. Und wir werden im BWS äh, mit einer Welt konfrontiert, die mit, äh, mit, die mit, mit, äh, mit Fackeln und mit, mit Mistgabeln praktisch äh, vor das äh, ja. Pentagon und was weiß ich alles ziehen. Und entweder ist es Vergötterung oder es ist Diskussion in den Medien. Ja. Ähm, aber dass jemand seinem Symbol folgt, wie es ja hier auch immer wieder gesagt wurde, davon kriege ich halt nichts mit. Und das war dieses Gefühl, was mich schon bei BWS so aufgeregt hat, dass ein Superman so schnell praktisch von der Bildfläche ähm, weggewischt wurde und dann wurde noch irgendwo ein Monument aufgestellt, klar, und dann wird auch noch irgendwie eine Beerdigung gezeigt und ähm, eine Flagge und so weiter drüber gelegt und das, das Silberne S auf seinen Sarg angebracht und sowas. Aber ich konnte okay. halt die Trauer der Menschheit einfach nicht nachvollziehen ja. für ja. mich als Zuschauer, weil mir einfach noch so viel fehlt, was diese Figur zum Hoffnungsträger für die Welt macht. Für die Welt, wirklich die Welt.
4: ein ja. Arbeitskollege, heute gesagt, Superman wird bei Snyder inszeniert wie Jesus, allerdings wie Jesus aus Mel Gibson's Die Passion Christi.
1: Was es eben auch macht, ist, es entwertet auch das, womit er ja quasi die ganze Zeit anfüttert, nämlich das Nightmare. Das entwertet das quasi, weil... Ich, ich ja. wäre doch super ja. neugierig darauf, wie ja. kommt es zu Nightmare, wenn ich jetzt sehe, dass Superman die Hoffnungsgestalt ist, quasi der der Messias quasi. ne? Ja. Wie kann es denn dazu kommen, dass der so eine zerstörte Welt herbeiführt? Und ich kriege es, also ich habe dafür gar kein Gefühl und denke dann halt, ja klar, macht das der Superman. Also nach dem Film hier denke ich, wer ja, wird der ja nicht lange sein. Also in, <lacht> in fünf, sechs Jahren ist hier Nightmare, ist ja ganz logisch. Und ich finde aber, das ist ähm, vor allem in diesem Justice League Film ist das ein Riesenproblem, weil es eben nicht nur Superman betrifft, sondern von den sechs Charakteren, die wir hier quasi kennenlernen, sind von Anfang an fünf quasi nicht zu gebrauchen. Ne, also auf Diana trifft das am wenigsten zu, die ist irgendwie die hoffnungsvollste, aber dann hat die sich auch von der Welt verabschiedet und die 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 ist am Anfang ist ja auch recht einsilbig und so und ähm, so richtig lächeln darf die ja auch nicht, auf jeden Fall nicht wie in, in, in Wonder Woman und so. Ähm, und dann äh, haben wir einen Victor Stone, der ist sowieso der gelebte Leidensdruck von Anfang bis zum Ende. Da gibt's überhaupt keine Entwicklung. Der Aquaman ist völlig fertig, der soll irgendwie mal König werden. Will das aber auf keinen Fall. Und im Grunde ist für den auch immer eh alles scheiße. Deswegen ist er auch skeptisch wegen dem Plan, weil das alles doof ist. Batman haben wir gerade schon thematisiert. Das ist der einzige irgendwie hoffnungsvolle Charakter und so. Äh, und dann hast du so Superman, das ist hier so ein äh, so ein Grübler, so, äh, der schafft's immer mal so fünfmal im Jahr zu lächeln hier in dem Film. Um, und dann kann der vor allem so Wut zeigen, auch so kaltes Lächeln eben, das haben wir ja dann noch, das habe ich ja schon vorbereitet. Um, und das können die alle super auch Wut zeigen. Und um, Superman ist eben nicht das Zeichen von Hoffnung. Und dann ist er irgendwie noch so Flash und das ist der Einzige, der irgendwie ähm, noch irgendwie menschlich zu greifen ist und so. Und der ist aber so bemüht, dazu zu gehören, dass ich wette, der ist auch binnen kürzester Zeit, äh, fühlt er auch so diese allumfassende Sinnlosigkeit. Und das ist für mich auch irgendwie gar keine Justice League. Also, das ist irgendwie so die, das ist die Liga der, der Schatten, der inneren Schatten. Ähm,
3: ja, hm? ja, verstehe ich. Und, ich und, weiß, und so, warte, warte, warte,
1: ja, und, ja. und das ist mir erst aufgefallen, weil ich in dem Film gemerkt habe, ich habe richtig Spaß, ohne Scheiß. Ich habe richtig Spaß, wenn Steppenwolf kommt, wenn ich Darkseid sehe. Die wollte ich mir angucken. Und das ist so, das ist so was, auch so was ganz Grundsätzliches, was ich so am Zeitgeist generell nicht mag, ist so dieses, äh, nur die Bösen haben eine Vision noch von was die erreichen wollen. Mhm. Und die anderen sind alle nur, weißt, weißt du, das ist quasi Steppenwolf und Darkseid, das ist quasi so die AfD. Äh, und die anderen, die haben halt nur noch den Plan, die AfD zu verhindern. Aber die haben selber überhaupt, die wissen überhaupt nicht, wo die hinwollen. Und das, äh, und das, das stört mich. Der Einzige, der weiß, wo er hin will, das ist Snyder. Und der will in eine noch, äh, noch dystopischere Zukunft, als es jetzt schon ist. Obwohl ja. ich jetzt schon nicht weiß, warum ich diese hoffnungslose Welt überhaupt noch retten soll. Und das ist wirklich ein Riesenproblem. Aber bevor... Aber bevor
3: jetzt wieder die Kritiker kommen und sagen, ja, wollt ihr dann den dauergrinsenden Helden? Nein, die nee, wollen wir nicht. Es geht nee. hier auch nicht darum, dass es nur das eine oder das andere Extrem geben muss. Aber mhm. es ist, wir brauchen nicht das Dauergrinsende. Ich Aber ich will, auch keine, ich will auch keine Heldenfiguren mehr sehen, die den Glauben an ihre eigenen Ideale verloren haben. Das will ich nicht sehen, weil die dann auch den Glauben in die Welt eigentlich verloren haben. Und dann können sie auch die Caves an den Nagel hängen weil was soll das Ganze dann noch? Und genau das kriege ich hier nicht gezeigt. Ich habe diese Helden, sind, die, das ist uninspirierend. Ja,
4: ne? das ist, Und Snyder hat man immer den Eindruck, es geht um Dekonstruktion dieser Figuren. Das geht gar nicht um das Helden. Das ist ja schon bei Man of Steel, da hatten wir uns ja auch schon mal darüber unterhalten, Henning. Da kommt diese Szene, wo er sich stellt, Superman. Und da habe ich gedacht, da trifft er im ersten Moment den Ton. Superman stellt sich, lässt sich in Handstellen fesseln. Das wird ein klassischer Superman auch machen. Lässt sich von los interviewen. Und dann... Mit nur einem Satz ja. macht Snyder das um, lässt ihn zu einem arroganten Arschloch mutieren, der sich die Handschellen zerreißt, mit Blick mal eben durch das Glas guckt, die Leute da identifiziert und sagt: Ihr könnt mich nicht aufhalten. Wollt ihr zwar, aber ihr könnt ihr nicht. Ja? Da denke ich mir: Snyder, du hast nichts von dieser Figur verstanden. Nicht, ja, das ist, er, kann, er kann ihn entweder nur traurig, depri oder arrogant darstellen.
3: Ja, ich glaube, ich glaub, wir nehmen es als arrogant wahr. Ich glaube, für Snyder ist es Coolness. Und ich glaube, das ist aber, das ist ein schmaler Grad. Und eine Figur wie Superman, wenn du die mit allem, die ist ja ohnehin schon aufgrund ihrer Fähigkeiten relativ unnahbar. Ne? Und wenn du ja. die halt cool machst und das ist das, was er nachher, und da kommen wir dann vielleicht gleich den Bogen auch zu dem, zu dem, zu dem finalen Kampf, wenn du nämlich den wenn du, wenn, du, wenn du ihn mit, mit dieser fehlenden Bescheidenheit fehlender Demut wenn du ihn wenn du ihn sehr selbstbewusst sehr badass zeigst ne so dann kippt das relativ schnell und ich glaube das ist das Problem was ich mit Kevl auch hab und das ist das was, was äh, Rigo von meinte diese, wie hast du es genannt? Er ist halt der Bro, ne? So, der mhm. der kommt halt irgendwie da, da an und dann ist er halt irgendwie der coole Typ halt irgendwie, der den Tag rettet. so. Und das ist halt was, was der Figur aus meiner Sicht nicht besonders gut steht, nicht, wenn sie so inszeniert wird. Aber jetzt nochmal, Bernd, was du gerade, wir waren gerade bei der Schaukel noch, ne? Mhm. Findest du dieses ganze, diese ganze, diese ganze Wendung da am Ende von dieser Szene, um diese Szene jetzt dann noch abzuschießen, findest du das überzeugend? also es geht irgendwie sehr schnell, oder? Also er ist irgendwie, er zieht sein Hemd an und dann sagt er plötzlich, ja, und da ich erinnere, und dann erinnert er sich plötzlich wieder an alles und dann scheint er wieder komplett der Alte zu sein. Ich finde das irgendwie, ja. Boah, das das habe ich mir jetzt so nie überlegt, weil
0: da steckt man nicht drin, hätte ich jetzt gesagt. Also für mich ist da
5: jetzt
0: weder nachvollziehbar noch, dass ich sage, ich, ich weiß, wie es normalerweise funktioniert bei einem Kryptonier, der sein Gedächtnis <lacht> wiederfindet. Also. Ähm, Deswegen, nein, also das kann ich jetzt, vielleicht hätte ich als Zuschauer vielleicht ein bisschen mehr gebraucht, weil mhm. einerseits erfährt man irgendwie so halbgar, er hat einen Gedächtnisverlust auch immer noch und ich kriege nicht so ganz den Punkt mit, ab wann es wieder so ist. Wohl doch, doch, stimmt, ab dem Ring, ab dem Ring hat er es wieder. Das heißt, ja, aber ja. Das, der, das Thema Zeit ist aber tatsächlich so ein Ding, womit ich ein großes Problem habe. Mhm. Ähm, wie wir ja wissen, müssen drei Motherboxen synchronisiert werden, um die Welt auszulöschen. So, was macht Steppenwolf, denn in der Zwischenzeit, nachdem er die drei Marvel-Boxen hat? Er wartet, <lacht> er
7: wartet, er wartet <lacht> auf die Justice League. Ich meine, wir haben
0: die gesamte Justice League, Superman, ja. alle haben alle Zeit der Welt. Also Batman kann noch das ganze Team in den in Batcave führen, kann noch Alfred vorstellen. Was eine witzige da,
2: Szene ist.
3: Was eine witzige
0: Szene ist. Und ich, find, find ich, ne? nicht und ich weiß es auch nicht, ob es Nitpicking ist, weil das bestimmt, dieses Thema mit Zeit, eh so ein grundsätzliches Problem ist, wie viel Zeit vergeht, wo. Aber es wird eine bestimmte Dringlichkeit schon vorher ähm, festgemacht. Und zwar ab dem Moment, wenn diese drei Boxen sich synchronisieren, macht es Puff. Und von einem Moment auf den anderen ist hier alles vorbei. Und ich verstehe nicht ganz, aber vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen, warum Steppenwolf sich denn jetzt da auch noch Zeit lässt rein theoretisch. Wir wir sehen ihn schon länger nicht mehr, aber er ist ja mit der Box abgehauen und an und für sich müsste er mit der Boomtube ja direkt wieder in seinem Stützpunkt landen, das Ding einführen, check pum, es dreht sich einmal um die Erde und äh, die Bahn ist frei für Darkseid, um um auf die Erde zu kommen. Da habe ja. ich, da, da bin ich dann schon beim zweiten Mal bei der zweiten Sichtung da gesessen und habe mir gedacht, wie, die, diese Zeit, die sich jetzt auch gerade alle lassen, also auch in der in der Betthöhle dann, die 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 erklärt sich mir nicht. Oder habe ich was verpasst?
2: Nee, überhaupt nicht. Vor allem ist ja jetzt Russland auch nicht gerade neben den USA. Also ich meine, die müssen ja da so oder so auch erstmal noch hinkommen halt. ne Und du hast dann halt in dem Sinne natürlich recht, weil es zum Schluss halt um eine Sekunde halt geht, die halt gefehlt hat. Und hätte man zum Beispiel, nur als Kleines, dummes Beispiel. Man hätte das ja auch komplett anders inszenieren können. Man hätte ja einfach, ähm, die wissen schon, was Steppenwolf ist, haben die Motherbox an Bord oder keine Ahnung, weil sie wegfliegen und Steppenwolf beamt sich mit der Boomtube rein und holt die Box und ist weg und dann müssen sie hinterher fliegen oder irgendwas ganz Verrücktes, Wildes. Aber da ich das erstmal nochmal alle schön nach Hause gehen und nochmal der Abend vom Kampf, oder dann löst es mit was anderem. und dann sagt, es muss Vollmond sein dann ist der, an wisst ihr, was ich meine, das muss mhm. Nacht sein. Oder ja. über überlegt euch irgendwas, aber so ist es einfach nur so, hm, komisch. Also <lacht> wenn so Witz ist, dann wird
0: halt nicht erzählt. Ne? Ja,
2: der, der Witz ist, Sny ist,
4: Snyder hat aber doch die ganzen Elemente immer da. Das ist, glaube ich, mit der Big Gun, er hätte zum Beispiel den kryptonischen Speer haben können, Batman, wäre logisch gewesen. Wir erfahren vorher, dass Flash die Motherbox aufladen muss mit Energie, damit sie Superman zum Leben erwecken können. Das genau. heißt, diese Motherbox ist jetzt zum Beispiel wieder leer. Das heißt, die muss auch erstmal wieder aufgeladen werden. Es gibt eigentlich die ganzen Elemente, aber Snyder benutzt die halt nicht.
2: Okay. okay. Irgendwas. Das also, wäre jetzt okay. auch noch eine bessere Erklärung. dass, man, ja, ah, ist, dass ja, okay. die, Aber mhm. sie ist ja pure Energie. Deswegen, warum soll die leer sein?
4: Ja, aber sie muss vorher von Flash <lacht> aufgeladen werden. Das ist das ist das, ist, das Erweckt oder? Ist erweckt. Ja, nee, nee, ich glaube aufgeladen. Er sagt glaube ich, sie müssen der, der Energiebedarf, also das Raumschiff sagt ihnen, dass der Energiebedarf so hoch ist, dass die, die Energie der Box nicht mehr dafür reicht. Also muss Flash sie aufladen. Äh, mit seiner Speedforce, damit die halt Superman zum Leben erwecken können. Das heißt, rein theoretisch hätte man das benutzen können, dass Steppenwolf ja. halt noch keine Synchronisierung machen können, weil diese Motherbox erst wieder aufgeladen werden muss. Wie gesagt, Snyder hat unendlich viele Elemente, wo man Sachen im Film tatsächlich hätte erklären können, die er einfach nicht nutzen Was für mich wiederum Beweis ist, es ist schlechtes, schlecht geschrieben, weil es hat sich nämlich tatsächlich keiner Gedanken drum gemacht. Das ist... Es ist
5: ja. Weil, wenn man so
4: ein Dreh so Drehbuch nochmal überarbeitet, hätte eigentlich so beim Überarbeiten, schon, hey, äh, warum fliegen die jetzt nach Russland und erst zu Batcave, äh, warum brauchen die jetzt so viel Zeit? Obwohl Steppenwolfer jetzt eigentlich innerhalb von einem Sekundenbruchteil die Masterboxen synchronisieren kann, er hat sie alle drei. Äh, das hätte bei einem Rewriting oder bei einem Reread doch eigentlich auffallen müssen.
0: Ja, nee, aber es gibt so, es, es gibt für mich einfach so, so offensichtliche Sachen, besonders wenn man da vorher noch so einen großen Punkt draus macht, dass voll, hier, voll. es braucht nur diesen Funken und puff, ne. Das ist eigentlich das, warum es mich dann so, gerade bei der zweiten Sichtung dann nochmal so irritiert hat, wie viel Zeit dann nochmal vergeht. Und gerz Erklärung, die er gerne so an Herrn Snyder per Vero stecken kann, damit er die, äh, so an die, an hey, die Welt hey, rausgeben kann. Hey, Sek, Sek.
2: <lacht> Wenn jemand fragt, die Motherbox war leer. 48 ja. Stunden braucht die. Easy. Ja.
0: Wird mit Solarenergie wieder aufgeladen. <lacht> Induktiv. Jetzt verschwurbeln sich die Sachen natürlich dann immer weiter. Jetzt haben wir ja auch wieder einen Superman auf dem Planeten.
5: Mhm.
0: Also, was macht? Ist, ist die Motherbox jetzt weiterhin äh, voller Angst äh, in dem Moment und, und rührt sich nicht. Und, und da und hast du die Erklärung
1: zu. schon. Jetzt hast du die Erklärung. Ja. Okay. Vielleicht, vielleicht ist es das. Vielleicht hat Kann sich auch ein, das Green Lantern Chor geregt.
2: Hätte, hätte, hätte ich... Hätte die, die Szene, wo Clark durchs Raumschiff läuft und seine beiden Väter hört, hätte großes Potenzial gehabt. Hätte man Jonathan Kent ein bisschen sympathischer in Erinnerung. Oder?
0: Also, ich habe den, ja, ich habe den, nee, ich fand die, also die Szene fand ich tatsächlich, also ich habe mit Jonathan Kent in der Darstellung per se nicht das große Problem. Ähm, dementsprechend wirkt die Szene für mich auch gut. Ähm, also, die hat tatsächlich für mich so ein, so ein, Impact von wegen, ha cool, die zwei Vaterstimmen und so weiter und am Schluss sind sie eine und äh, fliegt mein Sohn. Ähm, in der Szene, zumindest so wie sie aufgebaut ist, ähm, fand, ich das, fand ich das tatsächlich eine, eine schöne Inszenierung. Und auch, ich habe tatsächlich nicht so das Problem, dass ich seinen Vater nicht verstehen könnte mit dem, was er, was er, wie er damals dargestellt wurde, oder was er für Ängste und für Bedenken hat letztendlich. Ob das dem entspricht, wie es im Comic ist, das haben wir ja schon öfters mal festgestellt, dass, oder wie Jonathan Kent sonst dargestellt wird. Das muss man halt hier jetzt einfach mal so hinnehmen. Aber so in seiner Inszenierung fand ich die Szene eigentlich ganz cool. Also die Dialoge fand ich ganz cool.
1: Könnt ihr mir sagen, warum er den schwarzen Suit nimmt? Weil es gibt ja noch einen blauen.
4: Weil es geil ist.
0: Es, also tatsächlich ist es, ist es, <lacht> es ist keine andere Erklärung, als die, die Gerd gerade eben nennt. Gut, also, <lacht> weil Snyder das ist er, Gerd
3: finde, dass es geil aussieht. Ja.
0: Snyder wollte von Anfang an einen ja. schwarzen Suit. Ja. Er musste ihn in den Farben drehen. Sie haben sich aber damals schon hm. Gedanken dazu gemacht, wie man das mit einem Schnipp praktisch wieder umfärben kann. Ähm, wir wissen ja, Snyder hat ja immer irgendwie so seinen eigenen Plan im Hintergrund verfolgt und hätte das wahrscheinlich für irgendeine Edition dann in, in schwarz rausgebracht, wenn alles so gelaufen wäre, wie es hätte laufen sollen. Hm. Und ja, er, er findet diesen Suit einfach so den besseren Suit für, für Superman. Er wollte den halt einfach zeigen und inszenieren. Und ja, das ist halt passt halt auch in seine Farbpalette.
2: Hm, das Hättest du aber halt doch einfacher für die Nightmare-Sequenzen nehmen können, hätte ja. wahrscheinlich. Da ist wieder, er wieder anders.
3: Da hat er doch wieder den blau-roten Anzug. Also genau. Da ist er konsequent.
2: Geben. Ja, <lacht> nein, nein, nein. <lacht> genau. Tatsächlich finde ich. Ähm, Schwarz ist
3: die Farbe der Hoffnung für Snyder. Ja, gibt's genau.
2: Der, äh, ja genau. Die einzige Szene, in der Superman lacht, die dürfen wir uns auch nicht rausen vorlassen, ne? Wo er zu Alfred geht.
1: Lächeln tut er auch bei Lois, kurz auf dem Feld und einmal, als er vom, Fe vom Fenster weggeblendet wird.
2: Aber nicht als Superman. Ja, das stimmt. Ja, fand ich alles an sich ganz nett. Auch, dass Alfred nicht mal, wenn jetzt die Chastly kämpft, irgendwie sich mal irgendwie einen schönen Whisky aufmacht und sich mal hinhockt, sondern er schraubt an Bruce sein Auto, wie er hier wieder verheizt hat auf der Autobahn weiter <lacht> Fand ich ganz nett. Und da ist halt schon so, da wäre es schon so, wenn man dann Superman so sieht, der, oder Cavill so sieht, weil wir das Argument mhm, gerade hätten. Richtig. Das könnte der ja schon. Ne? Ja. Also mhm, ich meine, ja. Das müsste genau. halt dann, da fehlt halt was davor, aber das ist ja jetzt irgendwie. Der macht das
1: super sympathisch, indem ja. er wieder, wieder mit ihm spricht und dann so nach unten guckt und dann so lächelt und so. Das ist voll wie ein ja. echter Mensch so.
3: Aber auch wieder, weil er in der Szene, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da landet er halt nicht mit einem riesen Wumms, da genau. läuft er halt irgendwie einigermaßen, also er läuft normal, er versucht fast schon so ein bisschen galant so zu laufen, ne? Das, und das ist ja das, was, was diese Figur halt braucht, sondern dieses etwas leise, ein bisschen zurückgenommenes und das wirkt dann halt auch sofort viel souveräner ist ne, und es wirkt halt, das hat sofort was charismatisch, sympathisch. Aber es liegt nicht an Kavill, so, ich glaube, das ist der Punkt, es liegt nicht an ja. Keville. Cavill kann das, der kriegt es transportiert, wenn man ihn lässt. Ja. So, Voll. Ne? Der
4: hat einfach nur schlechte Autoren, das wird einfach immer schlecht, ist immer schlecht ich geschrieben. Ich, das bin ist nach wie
1: vor dabei, ich bin nach wie vor dabei, dass es schlecht inszeniert ist auch. Ich glaube auch manchmal, ja. dass, der, dass der Snyder dann nicht hingeguckt hat, wenn der jetzt, das war dem so in Ordnung. Weißt du? Und wenn Kevill sich jetzt denkt, ach Mensch, ich gehe da jetzt mal, ich Mensch, ich gehe da jetzt mal rein und guck mal, und mal ein bisschen mit Alfred, dann kauft er das auch. Hauptsache, der sieht irgendwie cool aus.
3: So dieses Verschmitzte braucht es halt so genau. ein bisschen auch. Ne, das sie in dem Augenblick halt so. Das mhm. hat so was ein bisschen Verschmitztes so. Und das ist halt so das was, was die Figur sofort sympathisch macht in dem Augenblick,
1: ne? Ich kann das, wo das, das, wo Snyder ja auch ähm, handwerklich ja gut ist, ist ja tatsächlich so. Ich glaube, der, der, er, der hat das, der hat das vorher, ähm, wie wie man so ein Gemälde macht eben. Der hat das vorher genau richtig gut festgelegt, äh, wie das Licht ist, wie dann wie derjenige dann reinkommen muss oder so. Ich glaube, der sagt dann schon sehr klar so und so so muss es sein. Und dann brauchst du dann eben halt auch nicht viel Takes. Aber wenn es eben was braucht, um eine Emotion noch dazu zu äh, zu transportieren, dann brauchst du eben trotzdem nochmal drei, vier, fünf, sechs Takes.
3: Und mich würde auch tatsächlich mal interessieren, ob Snyder ein Regisseur ist, der, der seinen Darstellern auch noch die, auch noch Optionen lässt, ne? So ein bisschen hier und da auch nochmal an Textzeilen zu improvisieren. Das Laut
4: Ray Fischer, ja. Also Ray Fischer sagt ja das. Ja ist dass Ray Fisher sagt ihm, dass Snyder ihm ja die Freiheiten und mit ihm zusammen diesen Charakter entwickelt hat. Und da muss ich dann auch wiederum sagen: Auch jetzt mit dem einen, wie gesagt, das habe ich im Internet gelesen, das hat Cavill zu Moment of Steel auch gesagt, mal im in Interview, dass, und dass Snyder wohl vor dem Dreh massig viel probt. Also da sind wir dann wieder mhm. bei Marion, sprich, der macht seine Storyboards, der macht sehr viel Trockenübungen, ist dann. Denke ich mal, am Set entsprechend sicher, um da schnell durchzukommen, halt mhm. äh, beim, beim, beim Dreh. Aber das, also Ray Fischer hat es in mehreren Interviews immer wieder betont, dass also er so dankbar war, als er als unbekannter Schauspieler Snyder ihm die Chance gegeben hatte, zusammen mit dem Regisseur diesen Charakter zu entwickeln. Also, mhm. denke ich mal, wird das schon der Fall sein.
0: Was mir, was mir gut äh, gefallen hat, war. Dann die, die Inszenierung mit dem Flying Fox. Dann eben so dieser, dieser Abschied von Alfred und dann, wie sie sich aufgemacht haben in Verbindung mit der Musik. Ja, das also trifft bei mir immer so einen, so einen inszenierten oder inszenatorisch über so einen soften Spot bei mir. Also da, das fand ich, fand ich ganz cool gemacht. So, wo würden wo, wo man uns denn jetzt so langsam einbinden? Ah ja, ähm, was ich ein bisschen schwierig finde. Ähm, Batman landet ja dann mit dem Flying Fox und setzt das Team ab. Und auf einmal kommt so eine Gewichtung rein, als würde Batman sich jetzt, ich habe es ja schon mal gesagt, mhm. ich habe die ganze Zeit immer in dem Film das Gefühl, äh, oder ich, ich habe das im Hinterkopf, Batman möchte sich irgendwann mal opfern fürs Team. Und das kommt jetzt hier am stärksten zum Einsatz. Und zwar als äh, Batman dann sagt so, egal was ihr seht, ja, macht weiter mit dem, äh, was ihr tun sollt. Ja, bleibt an der Mission dran. Und dann gucken sie ihm auch noch alle irgendwie so, ähm, so hinterher, so von wegen, was, was macht er denn jetzt und so weiter und ohne, dass er noch einmal zurückblickt, schließt er die Tür und geht dann hoch und macht was, um dann letztendlich sich mit dem Flying Fox auf diese Membran dann eben zu stürzen und sie aufzuschießen und so weiter. Was mir allerdings fehlt, ist hier tatsächlich so die, die, diese Dramatik, diese Dramatik, dass sich Batman hier auch tatsächlich opfern möchte. Also es gibt niemanden, der sagt, was macht der denn da, der bringt sich um oder der ist wahnsinnig ähm, oder, oder ist, wohin soll das ganze denn eben führen also diese seinen einsatz den er geben möchte der wird mir nicht ganz klar und die anderen gucken ihm die ganze zeit dabei zu bis er ist natürlich schafft dann diese membran äh, aufzulösen letztendlich dann stürmen sie mit rein und ja sie sie befreien ihn dann eben von diesen ähm, von den paradämonen äh, die die ihn jetzt auch also die ihn jetzt verstärkt angreifen im vergleich zum Wiedenkat, wo sie nur fünf stück waren und hier ist er tatsächlich einer ganzen armada ausgesetzt aber hier habe ich mir gedacht, was will denn Batman jetzt? Will er sich jetzt hier aufopfern oder nicht? Oder wollte er das? Was hattet ihr für ein Gefühl bei der Szene? War, war, das, war das anders geplant ursprünglich oder einfach nicht in der Inszenierung gut genug gewesen?
4: Es gibt keine Teamdynamik auch deswegen. Das ist nämlich, was ich zum Beispiel mir gedacht hätte: so eine richtige Planungssequenz, wie man es so halt auch in so klassischen Filmen wie Das Dreckige Dutzend und so weiter haben, wo sich die Leute darüber unterhalten, wie gehen wir jetzt, wo, was machen wir, das dient ja vor allem dazu, dieses Team miteinander zu verschweißen, dass wir als Zuschauer nicht nur auf eine Person äh, uns äh, einlassen, sondern dass wir dieses Team halt als auch. Äh, Aber das haben Sie also vorher sehen.
3: kurz, oder?
0: Das ist da, wo, wo Sie. Also so war der Gedanke wahrscheinlich. Die stehen da und sie sehen zu, wie Batman sich opfern möchte. Und Batman kommt halt von einer auswegslosen Situation in die andere und so weiter. Es werden immer mehr Paradämonen. Und was will jetzt dieser eine Mensch jetzt noch äh, hier bitte erreichen? So, und dann kommt das in der Inszenierung, wo der aha für den äh, Moment für den Zuschauer äh, kommen soll. Deswegen gibt es ja auch diesen einen Teamshot, ne? wo noch einmal die Zeitlupe dann alle zusammen rings ums Batmobil dann eben sehen dass Batman praktisch vom Team gerettet worden ist, ja, durch Zusammenarbeit, beziehungsweise, ähm, ja, dass sie sich eben für ihn dann eben stark gemacht haben, ihn daraus zu befreien, womit er wahrscheinlich nicht gerechnet hätte, wovon ich jetzt zumindest nichts weiß. Aber ähm, das, das war, glaube ich, der Gedanke, eine Dramatik aufzubauen, die dann nur vom Team aufgelöst werden kann.
1: Aber dann hat Gerd recht, dann musst du vorher eine oh, Team-Dynamik genau, irgendwie etablieren und es ja, gibt genau. vorher eine Szene, ähm, die, das, die, das ganz, die das ähnlich spiegelt, nämlich als, ähm, ich springe mal ein bisschen vor, als Flash in dem, in dem Schiff äh, hin und her rennt. Ne? Am ja. Ende dessen schmeißt du den so in die Ecke und der, der wird also aus dieser Geschwindigkeit heraus so voll in die Ecke ge, ge, gedroschen. Ne? Mhm. Und dann liegt er da und niemand reagiert. Also ich würde, wenn wir miteinander Fußball spielen und irgendeiner haut's hin, würde ich dir doch wenigstens was weiß ich zunicken oder gucken, ob du dir jetzt nicht irgendwie alles gebrochen hast. Und so, die stehen halt da und gucken so gerade aus. Hier das, ja, jetzt machen wir okay alles gleich, so haben wir das mit dem Superman geschafft, jetzt gucken wir mal, was mit ja. dem so ist. Und Flash liegt einfach in der Ecke und das ist hier ganz ähnlich. Und dadurch kann das kriegt das dann eben auch keine Schwere, wenn Batman gerettet wird, so wie du es jetzt gesagt ähm, hast, Bernd. Es
3: gibt keine Reaktion aufeinander. Richtig. Ja. Das ist ja hier das Thema. Also, man hätte ja auch die, das, was Bernd gerade sagt. Wenn ich das dramatisch inszenieren will, dann brauche ich genau das. Dann brauche ich eine Sequenz, wo Batman mit dem Flying Fox auf diesen Schild zurast. Und dann brauche ich da reingeschnitten Reaktionen von dem Team. So, ne? Dann brauche ich dieses, was macht er denn jetzt? So, ne? Nach dem Motto, <lacht> er wird doch nicht? Naja, könnte schon. Ne? Also. So. <lacht> ja, aber aber das braucht's doch. Ich brauche doch die Reaktion quasi, dass die Richtig. Teammitglieder in irgendeiner Form da jetzt interagieren. Also entweder ja. sind sie alle voll abgeklärt und sie wissen, der nimmt jetzt den Flying Fox und rast auf das Schild drauf und nach dem Motto, das wird schon passen. Äh, wenn Batman sich das überlegt hat, wird das schon hinhauen, aber wenn ich das nicht habe, dann also ich, ja überhaupt keine, ich kann das ja überhaupt nicht einordnen, ne? was der da eigentlich tut, so weil und, und, keiner ordnet es für mich ein in dem Moment. Und, und,
2: und wir haben ja schon Beispiele und anderen Filmen gesehen, die halt auch mit Superhelden oder Teamformation zu tun haben, wo das halt genau so Sachen gemacht wird und man trotzdem es geschafft hat, allen eine Aufgabe zu geben, ja. selbst ja. wenn die super konstruiert sein mag. aber Und trotzdem hat man dann auch einen Aufopferungsmoment, ich sag mal nur Tony Stark, Atomwaffe und so wo dann trotzdem jeder weiß, was hier gerade passiert und dann rät der Hulk sogar noch, dann Tony Stark und so im Endeffekt. Ja, und, das ist und, das beste Beispiel eben. Avengers und, und, 1, wo genau, es halt und, genau funktioniert. Und, 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 und das fehlt halt da so ein bisschen. wo du sagst halt, okay, du bist jetzt zehn oder ja, sechs ja. Jahre später und ähm, warum? warum? Also
3: ein Punkt noch, ich finde es ganz interessant, wenn ich gerade drüber nachdenke, weil du gerade gesagt hast, war es vielleicht anders geplant. Ähm, da würde mich tatsächlich mal interessieren, da müsste man sich mal das, das Original-Drehbuch mal nehmen, weil tatsächlich finde ich das ganz spannend. Es gibt doch dann danach noch die Szene, wo Arkoman auf dem Batmobile landet, ne? Mhm.
5: Mhm.
3: Und dann sagt er doch zu Batman, du bist wirklich völlig wahnsinnig. Mhm. So, aber warum eigentlich? Also ja, weil er, ja er da
2: durchgeflogen F ist und sein Flugzeug geht. Ja genau, aber,
3: aber es gibt dazu keinen Vorlauf. Also weißt du, was ich meine? Es, da, dazu hätte es mal im Vorlauf einen kurzen Dialog Doch, er sagt müssen. doch am einfach, you're a
2: mad man, Bruce Wayne. Sagt er doch am Anfang. Im ja, ganz am Anfang ja das das heißt ja, ja aber das aber da, ja das ist weil wo die <lacht>
3: auf Island noch sind oder ja ja genau ja, ja. ja aber das meine ich weil weißt du da hättest du diesen Dialog gebraucht nach dem Motto so äh, du willst jetzt mit dem Flying Fox durch das Schild fliegen bist du wahnsinnig so dieses mhm. so und dann hätte mhm. das dann hätte das einen anderen Payoff wenn er dann plötzlich da landet und sagt du bist wirklich komplett du ich bist glaub... wirklich komplett irgendwie wahnsinnig da hätte das ein anderen, also es wäre es, es ist ein anderer es wäre hätte ein anderes einen anderen Impact
4: ja, aber okay. was, das Problem ist doch schon, welche Kernkompetenzen haben denn unsere Helden in der Justice League? Also bei Sex Snyder. Die können nämlich alle nur eins, draufhauen. Und nichts anderes. Der Einzige, der etwas anderes konnte, ist eigentlich Batman. Nein, ich verrechne es mal mit Nimm das Finale von Avengers 1, du hast die unterschiedlichen Helden, du hast den Hulk fürs Grobe, du hast den Hawkeye, der mit Pfeil und Bogen agiert, du hast den Iron Man, der so sowohl taktisch wie auch äh, angriffsmäßig agiert und vor allen Dingen, du hast einen genialen Schnitt, der die Figuren immer wieder neu anordnet, sodass sie sich auch untereinander immer wieder helfen können, weswegen wir dann auch mit allen mitfiebern können auf das große Finale und dann noch geil finden, dass Tony Stark und uns, dass Tony Stark auch diese Atombombenexplosion überlebt und wieder zurückkommt. Und hier ich sehe nur kloppende Helden.
1: Also ich muss mal sagen, so schlimm finde ich es nicht. Ehrlich, so schlimm finde ich es nicht. Ähm, ich hätte es auch gern Oceans Eleven mäßig, ähm, dass du quasi einzelne Figuren hast, die, wo jeder eine eigene Funktion hat und so. Ich finde es hier nicht so ganz. Ich find's hier nicht ganz so schlimm, weil du hast ähm, du hast Victor Stone, also du hast Cyborg und du hast Flash. Die sollen irgendwas, die sollen da irgendwas machen. Ähm, und Batman wär, wär, ist ja in dem Plan eigentlich auch irgendwie dazu da, sich wir haben es gesagt, wir haben es Aufopfern genannt, aber er, er muss irgendwie vorher diese Membran durchstoßen oder so, aber dann mach es halt ordentlich und dann kannst du halt auch ähm, Aquaman und Wonder Woman einfach nur draufhauen lassen, um dann Superman zu holen, der noch mehr draufhaut. Das kann man schon so machen, aber das ist eben nicht gut gemacht. Also es ist dann eben auch so inszeniert, wie ähm, es ist es, es ist dann eben egal. Ich muss allerdings sagen, dass es mich in dem Film so, so arg nicht gestört hat, dass jetzt nicht jeder die Superfunktion ähm, super zugewiesen bekommen hat wenn ich generell irgendwie mehr gesehen hätte, was, was mir auch irgendwie Hoffnung ver, äh, verliehen hätte.
3: Also die Fähigkeiten sind gar nicht so besonders gut etabliert ne, über den Film. Also da fehlt es in der, in der Herleitung natürlich. Und sie brauchen sie am Ende hier natürlich auch wenig. Ne? Also Aquaman braucht seine Fähigkeiten hier letzten Endes nicht. Also das ist das, was Mangan gerade sagt. Damit kann man dann auch leben. Ähm, du könntest es trotzdem halt besser, besser inszenieren. Du
2: brauchst niemanden von denen, in dem Moment, wo Superman da
3: ist.
0: Nee, das stimmt ja nicht. Also rein storymäßig stimmt es ja nicht, weil Superman hält ja dann Steppenwolf in, in Schach letztendlich also und auf, auf dem Boden. Fall, ja. und du brauchst den Flash auf jeden Fall für, für das, was passiert.
1: Ja. Also du kannst ja quasi im Krieg, wenn du es jetzt, jetzt mit Krieg vergleichst, kannst du ja quasi musst du auch erst Leute opfern, damit du den Panzer durchkriegst oder sonst irgendwas, hast du ja in Kriegsfilm auch ganz oft oder die einen müssen erst die Flak zerstören und sowas, also das hast du da ja auch, das ist ähnlich. Ja, du Aber brauchst ja eben. für
3: die Endsequenz tatsächlich auch Cyborg und Flash, brauchst du ja, auf jeden Fall. Richtig. Ne? Also Wonder Woman, Aquaman könnte man jetzt argumentieren, die müssen natürlich irgendwo auch die und Batman, die müssen die Paradämonen ja auch davon weghalten, weil sonst werden die Paradämonen halt die ganze Zeit da drumherum fliegen, ne? um die Glocken ja sozusagen die Paradämonen auch irgendwie vom, vom eigentlichen Ort des Geschehens weg. so von da
5: genau
0: Wir haben es ja hier auch mit dem Steppenwolf zu tun, der diese, diese leuchtenden Augen hat. Ähm, und und habe ich es richtig verstanden, dass er Zukunftsvisionen hat, die er da auch äußert? Also wenn er dann zu, zu Diana dann auch sagt, er hat äh, ihre Schwestern sterben sehen oder die die Insel brennen sehen, ich habe nicht so ganz verstanden, woher diese
2: Äußerungen kamen. Ich dachte, er provoziert sie nur damit. Das war eigentlich das, was ich gedacht habe, dass er dass er, dass er einfach sie nur provozieren will, dass er die umgebracht ja. hätte, weil sie es ja nicht wissen kann. Und er hat ja das Blut der Schwestern an seiner Achse, Er hat ja genug umgebracht Ein paar auf dem hat Weg. Er ja, umgebracht, ja, genau. Ich dachte, ja, ich ich dachte ja.
3: tatsächlich, er bezieht sich auf die Anfangssequenz, wo ja, er die von Tim Kyr holt.
0: Und den Tempel,
2: da hat er ja auch in den Boden gestürzt da, oder wurde runtergestürzt.
5: Ja.
0: Okay, weil ja, ich, ich dachte in dem Moment, weil sie ihn ja auch noch ne, so anbrüllt, so von wegen, ey, du lügst, das sind Lügen, ähm, dass ich dachte, okay, sich das, was, okay, aber wenn das bei euch nicht so angekommen ist, dann ist das ich, wahrscheinlich nicht. So ich, so so, ich
2: dachte eher, das war das sein gut. Final Battle Mode, weil das hat ja dieser, ähm, der, der, der Konzeptdesigner, der gesagt hat, dass sich im Kampf immer mehr sein Anzug verändert und immer mehr die Stellen schützt, die geschützt werden müssen. Und ich dachte einfach, das wäre jetzt sein finaler Battle Mode mit den leuchtenden Augen, hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Mhm. Das sieht man ja auch in dieser Atlantis-Sequenz, wenn dann Arthur kommt, dann geht auf einmal die Maske mehr zu und, für, und ich dachte, das war dann wahrscheinlich so die seine finale Form, hätte ich es mir
1: einfach so erklärt. Ein bisschen wie bei Ares, ne? Mhm. Und wir haben diese Boom-Tube,
0: die dann aufgeht und wir kriegen ja dann äh, den Blick äh, zu, zur darkseids welt ähm, mit der Pose, die ich beim ersten Mal nicht gesehen habe, verdammt normal. Also Eine die für, Wenn überhaupt genau, eine einen Sekunde Bruch, ist. Für Bruchteil eine Sekunde. Ja. Viel zu kurz natürlich. Ähm, so, und jetzt muss ich, jetzt muss ich das für mich nochmal zusammenkriegen. Ähm, Darkseid möchte, dass er erstmal diese gesamte Welt praktisch verbrennt, indem sich diese drei Motherboxen synchronisieren und dann macht er sich auf und kommt dann. Und beobachtet er das jetzt in diesem Moment durch die Boomtube? Also was ist das seine Zoom-Konferenz in, in dem Fall, um zu sehen, wie weit ist das Ganze? Ich habe halt, oder? Warum ist die offen? die die punkt
1: ich hatte mir einfach in meinem Kopf irgendwie das so erklärt dass, ähm, dass die, die einfach mitbekommen was das auf der Erde irgendwas schief läuft aber das ähm, kann erklärt mir der Film quasi nicht das habe ich einfach so gekauft damals Das ist ein typischer Film ja
4: und ich habe es halt so gekauft weil halt vor dieses Gespräch war ja okay der Darkside hat jetzt halt beschlossen weil das Teil da ist, dann kommt er jetzt doch schon ein bisschen früher runter. So, deswegen geht jetzt die Boomtube Boom auf. Ne? Ob das jetzt logisch ist oder nicht, hat, hat mich ja, ja, in dem ne, Moment ich, nicht interessiert. Voll,
0: also da geht es mir gar nicht um Logik, sondern einfach nur so inhaltlich, ne, dass die Boomtube aufgeht und dass dann eben dass, das, das Fernrohr praktisch auf die Erde ist ähm, und Darkseid dann wahrscheinlich durch diese Boomtube dann, die jetzt geöffnet ist, dann wahrscheinlich mit seinen Truppen, die ja schon im Hintergrund standen, dann ja dann einmarschiert wäre, ja. äh, wenn ja wenn die erde jetzt sagen wir mal gesäubert worden wäre für ihn
5: mhm.
4: Mhm. kleines kleines gefolge
3: 500.000 genau das, ist doch, also, das ja. ist doch auch erst dem in dem moment wir sind doch jetzt kologisch gerade da wo, wo, wo superman schon quasi ne steppenwolf am boden hat ja ja und wir jetzt quasi so cyborg sagt er ist jetzt quasi mit der mit der unity verbunden ne? mhm. und barry das aber gerade quasi nicht nicht hinkriegt weil er gerade Angeschossen Verletztes, worden ist, ja, ne? Ja. Und das Ganze sich ja verzögert. Also, dass die Boomtube quasi aufgeht, ist ja, scheint ja ein Resultat von dem zu sein, was sie verhindern wollen, ne? Genau. Ja. Also, das Tor geht jetzt auf, weil der, Pro also, für mich war das eigentlich im Prinzip rein filmisch gesehen, war das im Prinzip eine Möglichkeit darzustellen, was da gerade passiert, damit du überhaupt irgendwie siehst, was passiert, weil sonst, du siehst ja ansonsten nichts, was jetzt diese Motherboxen machen, ne? Also, sonst hättest du immer auf der Tonspur irgendwen gebraucht, der Ach. sagt, ich kann es nicht behalten, jetzt passiert das und das. Also du musst ja irgendwas sehen, ne? Mhm. Weil du siehst ja außerhalb dieser dieser Motherbox nix. Und daher war das für mich so dieser, um den Prozess einfach auch darzustellen.
1: Ne? Ja. Vielleicht haben sie ja auch das Signal gesendet, kann ja durchaus sein. Mhm. Ja.
0: Währenddessen draußen rennt ja Flash ähm, im im Kreis und wird ja dann von einem Paradämon angeschossen und dann kommt da eben das, die ganze Situation so ein bisschen ins Wanken. Ähm, wir haben es schon in der letzten Ausgabe mal angesprochen, seine Heilungskräfte, die werden uns im Film nicht erklärt, beziehungsweise kommen hier zum ersten Mal zum Tragen, dass mhm. mir auf der Tonspur gesagt wird, ähm, heile, Barry, heile. Ähm, also mir hat da was gefehlt, also offensichtlich was gefehlt. Mhm. Ich, ich dachte, vielleicht habe ich was überhört, als er über, über seinen Organismus gesprochen hatte, als er sich Bruce Wayne vorgestellt hat, dass das da irgendwo sich so logisch erklärt. Aber nö, also das ist schon so, so eine Sache, die muss man dann als Zuschauer dann auch erstmal mhm. ähm, kaufen. Und ich glaube, war es bei uns in den Kommentaren der Andi, der dann eben meinte, ähm, dass er, dass die Heilung eingesetzt hätte, indem er dann eben auch die, die Zeit zurückgedreht hätte. Aber das, das kann ja kann ja nicht sein, weil er befindet sich ja innerhalb der Speed Force und dann müsste ja auch alles, was Barry macht, ja rückwärts laufen. Also irgendwie, also zumindest... So, so, ich
2: habe ne? das einfach als ganz klare ähm, Reminiszenz an Flashpoint gesehen, weil da passiert halt genau das Gleiche. Äh, Flash wird angeschossen. ich weiß ob es im Comic jetzt auch ist, im Film ist es auf jeden Fall, oder das heißt... Die Chance dass also im Comic genauso ist Barrett angeschossen, die Welt explodiert und er rennt und klopft sich auf die, aufs Knie, dass er halt wie langsam wieder, dass er sich heilt und läuft halt quasi weg vor diesem, vor der Explosion und mhm. dreht dann die Zeit zurück. Mhm. Und das war eher so das Ding für mich, was man da gesehen hat. Ich glaube, das muss man einfach als Gesetz nehmen, dass er einfach schneller heilen kann. Ja, Edgeson
3: hat das ja auch, hat das ja auch gepostet in den Kommentaren, dass es im Prinzip geht darum, dass er mhm. beschleunigte Heilung hat, ne? Also, wenn genau. da einfach generell bei ihm ja alles schneller passiert sozusagen. Das finde ich auch an sich ja. ist es auch okay. Also der ganze absolut. Stoffwechsel läuft absolut komplett beschleunigt bei mhm. ihm. Ne? Also deswegen ist da ja auch so mhm. viel, weil das alles irgendwie auf, auf einem ne, auf exorbitant hohen Level äh, vonstatten geht.
5: Mhm.
3: Aber auch hier wieder, das habe ich in den Kommentaren aber auch schon geschrieben, Gruß an dieser Stelle an Edgerton, ähm, dass ich finde es nicht überzeugend dargestellt. Also dann hätte man das vorherig schon in dem Film auch platzieren können, weil es gibt diese Sequenz unter Gotham Harbor, wo Barry irgendwie angeschlagen ist, wo Batman ihn noch stützen muss, wo es eigentlich da gerade um Leben und Tod geht und da kommt es auf Geschwindigkeit an. Und da setzt er seine Heilungskräfte aber nicht ein, weil es da sozusagen nicht in die Dramaturgie passt. Und hier brauchst du es in der Dramaturgie und jetzt holt er plötzlich seine Heilungskräfte hervor. Und das ist auch wieder, es ist kein gutes Storytelling. Also wenn ich gutes mhm. Storytelling mache, dann habe ich das vorher im Film schon mal irgendwo platziert, damit ich als Zuschauer, wie du gerade gesagt hast, Bernd, das nicht plötzlich irgendwie aus dem Nichts kommt, und es ist im Prinzip so ein bisschen... Hier ist es so ganz klar äh, Deus Ex Machina-mäßig. ne Also es ja. kommt im Prinzip aus dem Nichts, nur um diese Szene jetzt irgendwie zu, zu lösen und um jetzt quasi ähm, das, jetzt, das jetzt hier äh, dramaturgisch aufzulösen, ist aus meiner Sicht nicht gut gemacht. Ja,
4: der Trick ist ja aber, dass in den Comics eigentlich und auch in der Serie das teilweise so gemacht hat, diese sehr schnell heilenden Kräfte kommen daher, dass er sich in die Speed Force begeben kann. Und die Speed Force erlaubt ihm, was er ja auch dann hier im Film macht, er dreht die Zeit nochmal zurück... Erlaubt ihn quasi aber zu jedem anderen beliebigen Zeitpunkt auch da wieder auszutreten. Das heißt, er geht in die Speedforce, heilt schneller und kommt so und ist wieder geheilt. Aber es wird in dem Film wird ja weder die Speedforce erklärt, noch dieser generelle Akt dieses Selbsthalts, wie du schon sagtest. Es hätte mit gossem Harbor, hätte man das zum ersten Mal demonstrieren können, wie das funktioniert. Es wird aber, die Chance wird dann ausgelassen, was ein super Forshading für das Finale gewesen wäre, was man ja auch dramaturgisch hätte gebrauchen können
0: ne, in dem Moment. Ich, ich hätte tatsächlich es auch, wenn, wenn mir das präsenter gewesen wäre, also präsent im Film erzählt worden wäre, dass er eben diese Selbstheilungskräfte hat, dann hätte ja. das ja wie eine Art Countdown ja in dem Moment auch funktionieren können, ne? Das stimmt. ja Wolverine, dass ja. dann Sachen dann zusammenwachsen und wie lange schafft er das noch rechtzeitig, dass seine Wunden wieder heilen, aber jetzt in dem Moment musste ich mir erstmal im Kopf zusammenreimen, au, oh, der kann ja. sich, äh, der, der hat, hat Selbstheilungskräfte anscheinend und das ist, wie gesagt, für mich war die Frage jetzt auch eher, habe ich es irgendwo verpasst? Ich meine, diese Sache mit hier dem beschleunigten, ähm, was war das, Henning, was du meintest? Ähm, ähm,
4: Metabolismus. Den den Metabolismus ja. mit dem Stoffwechsel. Ja. Genau, Stoffwechsel. genau, der beschleunigte
0: Stoffwechsel, wenn das irgendwie damit auch zusammenhängt, wäre mir jetzt auch nicht klar. Äh, rein, äh, Also da, da würde mein Wissen gar nicht so weit gehen. Aber ähm, ja, wenn es so ist, dann ist ja... Ist ja soweit alles gut. Ähm, ein, ein, das eigentliche Problem, aber das ist so eine grundsätzliche Sache. Jetzt beginnt eine Geschichte, also, die, die in allen Filmen seit Superman 1, ähm, glaube ich, so ähm, halt die Lösung für alles sein kann. Und das ist halt das Thema äh, Zeitreise ne? oder die Zeit äh, zurückzudrehen. Ja. Yeah. Mhm. Und ähm, hier drehen wir jetzt die, die Zeit ja auch nur äh, zum bestimmten Grad zurück. Äh, Barry beschleunigt und ähm, eigentlich hatte äh, diese Sache von der, der Reinigung der Erde oder wie, wie nennt man das denn? Also ja, ne, diese, dieser, Terraform. äh, dieser
2: Terraforming.
0: Dieses Terraforming, genau, das hat hat ja schon stattgefunden. Wir haben ja auch gesehen, wie sich dann Superman dann auch wieder zusammensetzt und so weiter. Also eigentlich ist schon alles passiert und Barry schafft es, die Zeit wieder bis zum bestimmten Grad zurückzudrehen. Die Frage ist halt. So rein in der Theorie, die sich bei Zeitreisegeschichten und Zeit zurückdrehen äh, dreht, wie weit könnte man das denn eigentlich treiben? Na, eigentlich könntest du doch diese gesamte Invasion und der jeglichen Vorteil eigentlich äh, verschaffen, indem du die Zeit zurückdrehst. Da hast du natürlich ein erzählerisches Gimmick. Oh, da, da darfst du nicht viel drüber nachdenken, was eigentlich mhm. noch für Möglichkeiten damit äh, einhergehen, oder?
1: Obwohl ich bei sowas sagen muss, äh, wenn man sieht, wie viel Anstrengung damit einhergeht und da dann ist es nur ein kleines Stück zurückgedreht, dann finde ich es nicht so schlimm. Er mhm. dreht ja nur fünf Sekunden zurück oder so. Ja, und dafür haben wir einen ganz schöne Aufwand, Entschuldigung. Und er tut es genau. ja
3: vorher auch schon, ne? Also er tut seinem ja. Ja kryptonischen Schiff ja auch schon kurz, da muss er ja auch noch mal kurz die Zeit zurückdrehen, damit er den Zeitpunkt da irgendwie nicht verpasst. Aber ja, ich weiß was, also ich, ich, ich kann total verstehen, auf was Bernd hinaus will. Also dass man zumindest irgendwie steuert, kann er das bewusst machen? Also kann er das? Kann er, hat er Kontrolle über diese Zeitreisegeschichte? Ne? Also das kriegen wir auch nicht wirklich gezeigt, wie kontrolliert ist das? Es scheint sehr kontrolliert zu sein. Und dann stellt sich natürlich die Frage: Hätte man das nicht auch an anderer Stelle schon irgendwie wesentlich effektiver einsetzen können?
4: Er sagt aber selber, und das ist eigentlich der Knackpunkt, in der Zeit, er sagt selber, dass er das eine, eine, eine für, für sich aufgestellte Regel ist, dass er nicht in die Lichtgeschwindigkeit geht, weil sich dann die Zeit verändert und dann komische Dinge passieren. Dass er das nicht macht. Mhm. Und es wird aber halt nie gezeigt oder erklärt, was für komische Dinge passieren. Ja, das ist ja zum Beispiel in der Serie Das
1: Raumzeitkontinuum wird zerstört. Ja. Nein, ja, wartet ich, mal, wartet mal auf Flashpoint.
4: Ja, ja, das
3: ja der das Punkt, ist, das
2: ist ja der... Nie die Strahler
3: kreuzen, Freunde, ja. nie die Strahler kreuzen. Ja, ja, ja. Aber <lacht> manche Dinge muss man einfach hinnehmen. Ja, ja, ja nö. Also auch hier, das ist jetzt nichts, was ich jetzt
0: äh, dem Film angreide, aber es ist natürlich ein, ein ja. Device. Ne? Also besonders, weil hier halt auch nicht stufenweise, also hier wird die, die Dosierung nicht so ganz klar, was, was kann er denn jetzt wirklich? Also dass ja. die verrückte Sachen passieren, klar. Aber mir wird jetzt auch nicht gesagt, okay, ich kann, nicht eine ganze Stunde zurückgehen. Ich kann, mhm. ne, sondern ja, ich, ich, ich nehme das auch so hin, wie es ist. Das ist jetzt auch kein, keine Kritik an der an der Story an sich.
2: Aber, aber, das, aber das, haben wir doch auch schon bei BWS, ne? Theoretisch, dass er zurückreist. Ja, ja klar. Mhm. Also das, aber das ist ja erst,
0: ja, ja, klar. Mhm.
2: Also wir haben es mhm. schon gehabt und es sind Film schon etabliert und wir sehen ja auch, dass er da, also zumindest ahnen wir das, dass er das nicht in seinem Outfit, das er jetzt hat, einfach unendlich machen kann. Nee, Weil er später in seinem, in seinem, was ist ja eigentlich ganz cool, in seinem Zukunftsoutfit da kommt. Mhm. Also auch in, in er, braucht so. Mill, er braucht
4: dieses Threadmill, er braucht dieses Threadmill und da wird ja dann zumindest angedeutet, äh, es gibt halt immer nur bestimmte Punkte, wo er zurück kann. Also es, er, er kann nicht also permanent äh, einfach das zurückdrehen und alles rückgängig machen, sondern er kann nur an bestimmten Punkten und dann offensichtlich ja nur so als eine Art Vision wieder auftauchen, wie in BWS.
2: Einmal im Jahr kann das immer scheinbar Ja, also, ja einmal im Jahr, ja, klar. Wenn ne? man so den Geschichten glauben darf. Aber ja.
1: ja. Naja, das Ding ist, es passieren halt komische Sachen. Du kannst es nicht vorhersehen. Ne? Im mhm. Grunde, rein von der Physik her, es gibt nichts, was schneller ist als Licht. Wenn du die Lichtgeschwindigkeit erreichst, ist Licht immer schneller trotzdem als du. ne? So, und dann... Ähm werden eben irgendwelche komischen Sachen passieren. Ich denke, die wir dann in Flashpoint sehen werden. Ja.
3: Jetzt, jetzt packst du die Physik in Superheldenfilmen aus, oder was?
1: Ja. Es, da gibt es Bücher zu. Ja. War mit, hattest du nicht im ersten Teil gesagt, dass wir das nicht machen sollen? Ja. Na, nicht bei dem Film. <lacht> Ja, 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 ist ja richtig. Aber ja, wenn, wir bei,
2: wenn wir bei Physik in Superheldenfilmen sind... Nein, da wir, wollen wir ja gar nicht hin. Genau da wollen wir ja <lacht> okay, nicht hin. Genau lassen lassen mich hin. Lass mal, dann, jetzt, jetzt, jetzt bin ich neugierig. Dann nicht. Dann was anderes. Ähm, oh, wie oh, findet ja. ihr denn den, die Brutalität, die Superman an den Tag legt in Top. seinem Kampf gegen Steppenwolf? Hedding.
0: Also ein abgeschnittenes Horn, ne? und ne? dass er halt beständig auf ihn einbrügelt. Ja,
3: ja. Also das Prügeln, damit habe ich jetzt kein Problem. Also das ist, der weiß ja im Prinzip, das ist kein Mensch, das ist ein, das ist ein Metawesen, ne? Der hält das aus. Ähm, irgendwie, irgendwie, muss er, irgendwie muss er ihn ja schachmatt setzen. Also das finde ich jetzt nicht so dramatisch, muss ich sagen. Das mit dem Horn hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also da sehe ich ehrlich gesagt den Sinn und Zweck auch nicht. Also warum er den in der Situation da jetzt irgendwie, irgendwie verstümmeln muss. Ähm, das sehe ich irgendwie nicht. Das hätte zu der Wonder Woman im Film gepasst, was wir dann am Ende ja auch sehen, wenn, er, wenn der Steppenwolf dann geköpft wird. Ich glaube, ich hätte es auch besser gefunden, wenn man, wenn man ihn einfach durch die Boomtube wieder zurück irgendwie zu Darkseid befördert hätte. Und dann kann Darkseid von mir aus mit äh, Steppenwolf machen, was er will. Ich meine, er meine den Kopf noch. ne? Der hätte ihn auch irgendwie töten können. Das hätte nochmal die Gnadenlosigkeit von Darkseid unterstrichen. Und es hätte so die Helden davor bewahrt, jetzt irgendwie den, den Endboss sozusagen oder den, den Diener des Endbosses irgendwie jetzt ähm, töten zu müssen. Ne? Also, ja, das hätte man auf jeden Fall, finde ich, auch hier wieder galanter lösen können. Jetzt ist die Boomtube ja immer noch offen, oder? Also, ich ja, meine, die ist ja, noch offen. Ja.
0: Also, mit der, mit der Motherbox, dass die ähm, getrennt wurde, hat sich die Möglichkeit, die, die Boomtube zur Erde zu öffnen, nicht verändert. Und jetzt sagt hier ja auch Darkseid, hey, dann komm, jetzt mal wir auf die alte Art Invasion. Hätte er nicht jetzt in dem Moment durch die Boomtube eigentlich nicht schon durchmarschieren können?
1: Der steht dort und wartet darauf, dass Steppenwolf ihm eine niedergemachte Erde präsentiert, auf die er mit seinen Leuten einwandert. Ja. Äh, mhm. So, jetzt ist aber die Erde ähm, verteidigungsbereit offensichtlich, so bereit, dass sie ihm Steppenwol dass sie ihm Steppenwolfs Kopf präsentiert. Das macht doch, Das ist immer wieder bei Schlachtenlogik, das macht doch kein guter ähm, Stratege, dass er dann sagt, okay, dann gehe ich doch jetzt mit den Leuten, auf die, mit denen ich auf die <lacht> auf die leere Erde gehen wollte, gehe ich doch jetzt durch die Boomtube. Nee, der zieht sich kurz zurück. Äh, äh, wie wir dann hier später sehen, kommt auch erstmal über seinen eigenen Ärger hinweg und kann dann kalt eine ordentliche Invasion einleiten. Also, also finde ich logisch. Okay, und wir kriegen
3: ja auch gezeigt, dass die Boomtube sich ja relativ schnell schließt dann. Ne? Also ich meine, sie bleibt ja. so lange auf, wie es dramaturgisch gebraucht wird. Das <lacht> ja. Ja, ja, aber okay, das nehme ich noch als Movie-Magic hin. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass, was Darkseid wahrscheinlich ja weiß jetzt irgendwie, dass die Boomtube gar nicht geöffnet bleibt, mhm. ähm, ist die Frage, wie viel kriegt er, wie viel von seinen, also Marians Argument mal kurz außen vor gelassen, selbst wenn Darkseid jetzt Wut entbrannt, irgendwie jetzt losschreiten wollen würde, wie viele Leute würde er da noch durchbekommen? Das, also auf jeden Fall nicht so viel, dass du da koordiniert irgendwie angreifen kannst. Und ich finde tatsächlich, das ist auch der Punkt, Rico, dann, ich finde, dass es ja gerade Sides ähm, Arroganz ein Stück weit ja auch zeigt. So dieses, ne, ich muss da jetzt gar nicht sofort hin, ich mache das jetzt alles in Ruhe, so, und ich bereite das in Ruhe vor, und wir machen es auf die alten modische Art, ne, so, sammelt, ne, irgendwie bereite die Truppen vor. so Dann hole ich mir sie halt so. Und so läuft er dann ja auch weg. Er ist ja ist ja völlig, nimmt es ja völlig emotionslos eigentlich hin, oder? Nee, der ist wütend. Der Ja, ist wütend. wütend. Ja, aber er ist jetzt kein, er rast jetzt nicht vor Wut, nee. sondern er schaltet sofort um in diesen, okay, jetzt kriegt ihr es aber. Aber mit der Überzeugung,
1: ist auch ihm geben zu können, ne? Obwohl, als Desart zu ihm sagt, ähm, ich habe es euch gesagt, da, da habe ich kurz gedacht, das hätte ich jetzt an deiner Stelle nicht gesagt. <lacht> ich meine, er ja. schiebt es dann ganz schnell auf Steppenwolf und so, aber da habe ich gedacht, alter Schwede. <lacht> aber eine Sache ja. noch, wo, wo ich finde, dass das einfach auch mal wie, da, da passt das zum Beispiel, da passt auch der snyder stil sehr gut. Ich finde das super inszeniert, da finde ich auch, dass die Inszenierung vorgeht, wie die sich gegenüberstehen. Also wie so Superman mhm. und so der Rest von, die, von der Liga, die da da sind, ähm, wie, sie, wie sie sich so gegenseitig angucken. Weil ne, vorher, Rico hat es ja vorhin auch so ein Stück weit problematisiert, diese, 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 dieser Übermensch-Gestus von Superman in diesem ganzen Kampf, der ist schon schwierig. Aber dort passt es sehr gut hin, wie die den angucken im Sinne von ähm, wir sind hier und wir passen auch auf die Erde auf. Da kriege ich auch das erste Mal so ein Gefühl von, ah, das sind also jetzt die Helden, die dafür sorgen, dass hier ähm, dass, dass das verteidigt wird. Wie hat euch das gefallen?
3: Ich bin da bei dir. Ich, das ist für mich tatsächlich fast der einzige Gruppenshot, der funktioniert, also wo es zur Geschichte passt und gleichzeitig aber was sehr symbolhaftes hat.
4: Was ich tragisch finde, ist, das ist tatsächlich die einzig koordinierte Teamszene, wie sie Steppenwolf umbringen. Das ist das einzige Mal, wo die zu dritt agieren siehst, wie sie das machen, äh, um ihn umzubringen. Also dass sie zusammen als Team da dran gehen. Das siehst du den ganzen Film über leider nicht. Ja gut, nicht. aber jetzt mal un und Flash. Ja, ja,
3: genau. ja aber an, an Jess muss man jetzt auch tatsächlich mal sagen, dass das bleibt ja in der Geschichte hier auch, Das dass Ignoriert man vielleicht äh, Superman trifft hier das allererste Mal überhaupt, ne, auf mhm. irgendwie also im vollen Besitz seiner geistigen Fähigkeiten mhm. und nicht mhm. irgendwie verwirrt, wie mhm. bei der Monument Szene, sondern ne? er, hat, er trifft ja hier auf das Team das erste Mal eigentlich richtig. Er kennt ja Batman und Wonder Woman auch nur aus BWS und da im Prinzip nur in dieser Kurzschlacht gegen Doomsday. Mhm. Der hat sich mit Wonder Woman ja noch nie unterhalten. Also, die, die haben irgendwie mhm. noch keine drei Wörter miteinander gewechselt. Mhm. Außer dieses, ich dachte, sie ist bei dir, ich dachte, sie sind bei dir. Also, mehr haben die miteinander ja nicht gewechselt. Danach ist der BWS sofort tot. Und mit Aquaman, Cyborg und Flash hat er noch nie geredet. Also, die hat er nur, hat er nur verkloppt vor seinem,
2: vor, seiner, vor seinem eigenen Denkmal. Sag mal, sind, sind die Motherboxen jetzt kaputt eigentlich? Also, bei Weeden explodieren sie ja, da sind sie weg. Und hier haben wir ja die Szene mit Cyborg, der dann auch ähnlich wie Flash, nochmal sein, erst doch was Wert-Monolog dann mit sich hält. Und dann macht er ja diese, zieht ja diese drei Hexen da auseinander oder was es sein soll.
5: Mhm.
2: Ist es dann mhm. kaputt? Weil die Motherboxen liegen dann recht re leblos, glaube ich, da danach. Oder. Ich würde schon so sein, die... hm. Ich habe jetzt auch vergessen aus den Filmen, die noch geplant waren, ob die nochmal eine Bedeutung hatten, die Motherboxen. Aber ich glaube schon. Also ich glaube, die werden nicht kaputt sein. Ah, doch. Ja klar, doch, die sind nicht kaputt. Ich habe mir die Antwort gerade selber gegeben.
0: Sind dann die, wieder die herrenlosen Hunde, oder? Diese, genau, weil äh, der, der,
2: der Joker hat ja eine scheinbar.
3: Aber du hast recht, im Film wird es nicht erzählt, ne? Also genau, wir sehen es genau. im Film nicht. Sie werden auseinandergerissen und dann sehen wir danach nicht nur, was mit den Motherboxen passiert. Ne. Obwohl, Obwohl es nicht haben... schlimm ist.
2: Nee, nee, nee. nee also ja, es ja, war ja. nur Interesse halber, ja, ja. auch gerade. Mhm. Ich kann mich da nur, was Bernd vorhin gesagt hat, anschließen. Es mhm. war eher interessehalber. Mhm.
0: Was ich ein bisschen schade finde, dass es für die äh, gesamte Szenerie jetzt kaum eine äh, ne Auflösung gibt, außer dass sie halt dann eben hochklettern und dann nebeneinander stehen und dann äh, dem Sonnenuntergang entgegenblicken und dann ähm, in, den, in den äh, dem, dem, dem Flying Firefox dann,
5: Fox <lacht> den, der den poppt Firefox dann auf. <lacht>
2: ich weiß es doch auch nicht. Ich, ich dachte doch, dass der Flying Fox kaputt ist, tatsächlich. Ich dachte, der hat er geschrottet, weil er doch da mit Batmobile dann rausschießt hinten. Ich habe auch nicht gerafft, dass der dann doch wieder funktioniert auf einmal. Aber gut, es sieht nicht geil, es ist keine Epicness, oder? So nee. überhaupt nicht.
3: Außer dass die Kamera nochmal alle zeigt und langsam langfährt und alle gucken jetzt irgendwie einigermaßen zufrieden und alle schlagen den Flying Fox an, weil alle gucken jetzt in den hinten, hinten in die lade, lade, <lacht> lade gucken <ins lacht> Flying Fox rein. Das ist ja auch nochmal so ein Problem. weil den vielleicht danach auch au auftauchen lassen sollen, warum ist der da überhaupt da? Also das hat gar keinen Sinn einfach. Das ist so. Da ist schon
0: ein bisschen Zeit dazwischen. Also bevor der Flying Fox auftaucht, stehen sie, sie stehen ja tatsächlich erstmal da und dann taucht der Flying Fox auf. Ähm, also ich habe mit der mit der Größe dieser Szene kein Problem. Ich, ich verstehe auch, wie die Kamera nach oben zieht und mit Batman beginnt, um nach oben äh, äh, gehievt zu werden, um dann alle zu, äh, zu äh, zeigen, wie sie dann dastehen. Und besonders von hinten, finde ich, sieht das, sieht das richtig toll aus, wie es eigentlich auch schon in der in der Reiden-Version toll aussah. Ähm, was ich allerdings schade finde, ist Superman, einziger Satz in, in diesem mhm. gesamten in dieser gesamten Dynamik war eigentlich, dass er nicht beeindruckt ist äh, von, von Steppenwolf und ja. es gibt keinen Austausch vom Team mit ihm, keine, keine spürbare Erleichterung über diese Auflösung dieser dramatischen Szene und dass Superman jetzt wieder da ist und dass sich dieses Team formiert hat, der Film würde jetzt eigentlich, hätten wir nicht noch irgendwie einen Epilog eigentlich enden, ne, mit einer Schwarzblende und das wär's, und da fehlt mir einfach, einfach nur noch mal so ein Ausatmen zusammen mit, mit denen und eben die Freude über Supermans Rückkehr. Auch da kriegt man es einfach nicht gebacken,
3: ja. mhm. dass man sich mal für diesen Typen auch freut. Du hättest, du hättest ja sogar alle Zutaten wieder dafür. Nehmen wir mal als Beispiel, du hättest jetzt zeigen können, wie Barry Allen, äh, wie, wie Flash sich einfach mal Superman vorstellt. Ich meine, ja. der, hat, der hat jetzt die Stimmt. Möglichkeit, sein Idol da mal irgendwie zu sagen, so ich bin übrigens The Flash. So oder mhm. keine Ahnung, irgendwie sowas. Also das ist mal so eine kurze Dialogszene, wie er geht. Es geht mir jetzt nicht darum, ne, dass, dass da hätte man etwas Besseres finden können als mein Beispiel jetzt. Aber mhm. irgendwas in diese Richtung, dass es überhaupt mal irgendwie, also dass die sich überhaupt mal irgendwie kurz mal miteinander unterhalten. Aber das ist, glaube ich, auch sowas, da hat halt Snyder, das ist ihm auch egal. Das ist für den nicht cool genug am Ende. Ähm, und es ist, glaube ich, die Gefahr, dass das halt irgendwie cheesy gefunden werden kann und dann macht man es halt nicht.
2: Oder man hätte auch in das später, man hätte auch alle fünf in, nach Wade Banner gehen können oder so. Ja, dann hat man kurz einen Dialog. Voll. Und dass man jetzt halt auch dieses, diese Gründung der Justice League halt auch irgendwie sieht oder, mhm. weißt du, das hätte, du hättest ja alle Möglichkeiten der Welt gehabt, das irgendwie zu machen.
1: Ja.
0: Dann kommen wir schon mal am besten an das, was dann danach passiert. Also der, der, der Epilog Teil 7, A Father Twice Over, der nochmal für einen Epilog recht äh, stattliche 19 Minuten aufbringt. <lacht> um, also Cyborg repariert das Aufzeichnungsgerät seines Vaters und hört sich seine väterlichen Worte an. Arthur möchte seinen Vater besuchen und verabschiedet sich von Mara und Vulko. Ryan Choi übernimmt die Abteilung für Nanobiologie oder Technologie gar nicht sicher. Bruce Wayne verplant das zerstörte Wayne Manor als Hall of Justice. Barry überrascht seinen Vater äh, mit einem Job bei der Polizei. Bruce hat Masters Farm gerettet und beglückwünscht Clark zum Nachwuchs. Victor steht zu seinem Äußeren und blößt sich an seinem Grab. Das Bettsignal wird von Gordon aktiviert, was Batman vom Dach seiner War Machine registriert. Diana ist wieder am Sch Schrein der Amazonen und trauert mit Artemis Pfeil in der Hand ihren Schwestern auf Simuskira nach. Flash genießt seine Fähigkeiten und Clark muss sich in einer Gasse in Superman verwandeln. Ähm, ich ich würde mal kurz das jetzt mal als, als Block mal ähm, abhandeln wollen. Ähm, ich finde das mit dem mit dem Tape gelungen, auch dass er das wieder zusammensetzt, also dass Cyborg das zusammensetzt und sich die die Worte seines Vaters anhört, das, das fand ich recht gelungen. Ähm, ich liebe die Szene mit Wayne Manor, also die mochte ich schon im reading Cut. Ich, ich finde, die äh, passt da gut rein. Ähm, und auch immer das für, und Platz für mehr ähm, ist so einer dieser, dieser Sätze. Es gibt manchmal in, in Filmen so Sätze, die man dann mitspricht, weil man sie einfach ähm, gut findet. Genauso auch die, die äh, Geschichte im Gefängnis, fand ich toll. Ähm, mit, mit Barry und seinem Vater, wie der sich dann so übertrieben freut, dass sein Sohn so langsam was gebacken kriegt. Ähm, das, das fand ich sehr nett. Und ja gut, der Witz auf, ähm, dass Bruce Wayne äh, das Haus gekauft hat, äh, die Bank gekauft hat, der funktioniert auch immer noch. Ähm, und hätte ich Snyder nicht unbedingt zugetraut. So.
2: Genau, das wollte ich mich gerade sagen. war dir nicht auch überrascht davon, wie viele Szenen davon von Snyder sind? Ich hätte echt bei ein paar gedacht, dass sie nicht von Snyder sind, von den Szenen, von die wir dann im Epilog weil die sind ja fast exakt die gleichen. Ne? Mhm. Der größte Unterschied ist Supermans Trikot, äh, Supermans Kostüm. So, wenn man das so haben will. Das hatte ich echt nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich hätte echt gedacht, auch gerade diese, diese dass das Batman die Bank kauft, das hätte ich mir alles Weedon zugeschustet, wenn ich ehrlich bin.
5: Ja.
3: Also auch die Superman-Szene. Hätte ich ja. eigentlich gedacht, dass es eine
4: Weedon-Szene ist. Ja. ich wir, wir damals sogar noch darüber diskutiert, warum wie das jetzt funktionieren soll, von wegen Geheimidentität und. Ja. Und, 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 Weil es ja. Ne? Ja. ja eigentlich keinen
3: Sinn ergibt, ne? Eigentlich keinen Sinn. Klar kennt es nach wie vor tot, weil das ist jetzt auch von den Toten auferstanden Also das mhm. ist ja, wie gesagt, das, wenn man sich das weiter überlegt, ist das jetzt nicht so wirklich schlüssig, vor weil er mit, mit seiner Brille da steht. Aber das ist ja gut.
0: Das sind, glaube ich, auch Antworten, die wir nicht erwarten nee. dürfen. Ich glaube, das ist auch etwas, was sich Snyder nicht beantworten möchte. Also ich glaube, deswegen dieses gezählt um Geheimidentitäten, die hier offensichtlich nicht aufgelöst wird, aber man ignoriert es auch einfach, ob das irgendeiner Logik entspricht. Ja. Das ist, man, man geht dem einfach aus dem Weg. Und ich glaube auch, diese gesamten Filme sind so konzipiert, dass es relativ egal ist, welcher Regisseur daraus jetzt noch irgendwie Einzelfilme machen soll, für die jeweilige Figur. Ich glaube, das ist, wird, da wird einfach rücksichtslos äh, mit, der, mit der eigenen Vision durchmarschiert. Ähm, wir haben was mich überrascht hat, war diese Bat-Signal-Szene nochmal am Ende. Ich dachte, dass diese Szene, wie Batman eigentlich an dem, an dem, auf dem Dach steht und im Wieden-Cut war das dann letztendlich, dass ähm, nochmal der Batwing aufgetaucht ist. Dass, dass wir da eine alternative Szene bekommen. Und ich glaube, er hat die Szene ersetzt. Ich glaube, die war damals schon eine Snyder-Szene und ich glaube, er hat die hier jetzt nochmal neu angefasst und hat dann eben dieses Batmobil aus uh, The Dark Knight um, Returns dann hier inszeniert, die ich eigentlich für die Nightmare-Szene gesehen hätte in dem Fall. Um, und so als, als eine Art History-Lesson für die Nightmare-Szene. Und ja, sich hier praktisch nochmal den Wunsch erfüllt hat, einfach dieses Batmobil auch hier nochmal zu platzieren.
2: Und, und habt ihr gesehen, es hocken sogar Gefangene davor, ne? Ja, ja. Also, Ge 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 vielleicht sind es ja Mutanten. Ich, ich dachte ja. auch,
0: vielleicht sind es Mutanten, ja. Ja. <lacht> ja. Ansonsten, was mir da nochmal klar geworden ist, ich, ich mag es, wie Flash seine Fähigkeiten ähm, mag sie auszuleben. Und das ist eben so das Erfrischende auch. Ne? Sonst mhm. ist immer irgendwie jeder, wie ihr es vorher schon gesagt hat immer, oh, ich, ich schleppe hier so viel Verantwortung mit mir rum und so viel mhm. äh, Bürde auf meinen, auf meinen Schultern. Und er ist halt jemand, der hat halt einfach Bock auf, auf sich selbst und auf seine Fähigkeiten und was er damit machen kann. Und das ist einfach, das sticht so stark heraus, besonders mhm. am Ende, mhm. das ja, ähm, da, da merkt man schon so den, den Unterschied in der Tonalität auch.
4: Man möchte ihm zurufen, halt ich nicht zu so viel mit den Leuten auf. Bevor die dich runterziehen. <lacht> lauf, Barry, ja. lauf. ja das
5: ist
3: Naja, ich finde ich find jetzt diese Montage, wo man dann auch so alles sieht, während, während das Voice-Over von, von uh, Silas Stone dann kommt, ne? und wo du dann, was, alles, was wir gerade gesehen haben, so Cyborg steht vor dem Grab, irgendwie fliegt dann nach oben, und Batman steht mit dem Bad-Signal, und Superman irgendwie ähm, reißt sein Hemd auf und fliegt los und dann kommt ja dieser, dieser Voice-Over mit, ne? äh, wer der Mann, der du irgendwie sein willst oder so oder sein kannst. Also das ist ja dieses, alle finden jetzt irgendwie zu sich selber ne und alle akzeptieren jetzt irgendwie dieses Helden- mhm. Dasein. Aber es ist halt, ja, wir haben wieder das Problem, der Weg dahin der ist halt irgendwie nicht schlüssig genug, nicht greifbar genug, nicht emotionalisierend genug, als dass man jetzt hier so plötzlich so einen krassen Gänsehauptmoment kriegt, dass man sich denkt, mhm. boah, jetzt haben die alle mal irgendwie, sind alle mal über ihre Verluste, über ihre Traumata hinweg, weil alle haben die ja, ne, aber das, 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 das hat keinen Impact so richtig. Ich, also ich sehe die Idee, ich, nee, ich sehe die Idee aber, ne, ich also sehe was am Reißbrett, was da gewollt worden ist, das kann ich erkennen, das verstehe ich auch, aber ich fühle es nicht.
0: wir befinden uns eigentlich wieder am gleichen Punkt ja. wie am ja. Ende von Man of Steel.
1: Ja, das genau. Das ist
0: so der Punkt, wo Hoffnung aufkeimt und jetzt müsste ein Film kommen, wo wir es mit einer Justice League zu tun bekommen, ja. die so in etwa unserer Vorstellung oder unserer Hoffnung ja. ähm, in der Vorstellung dann entspricht. Ähm, die, die wir jetzt so auch nicht mehr kriegen werden. Und wenn man Und? sich so die Pläne anschaut, die es für, genau. für die nächsten Teile gegeben hätte, wäre das auch nicht wirklich der Fall gewesen. Weil mhm. natürlich muss ja die nächste große Superbedrohung dann anstehen. Und deswegen zweifle ich dran, dass wir bestimmte Figuren je so gesehen hätten, wie man es ja. uns irgendwie jahrelang angefüttert, hingeschoben, teilweise ja. versprochen, teilweise irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, zumindest mal so, so hingenickt hat. Ja, ja, das kommt schon noch. Ähm, da, daran zweifle ich, wenn man so diese gesamte Vision von, von Snyder mal gelesen hat. Ja. Wir wären, glaube ich, nie zu einem strahlenden Helden wie Superman ja. ge äh, gekommen. Daran zweifle ich tatsächlich inzwischen.
3: Und? Hier ist dann der Punkt, ich habe am Anfang vom ersten Cast gesagt, in der ersten Ausgabe gesagt, fragmentiert. Es wird vielleicht, der ganze Film ist durchgängig fragmentiert. Ne? Du mhm. hast immer das Gefühl, es sind einzelne Fragmente, ich könnte die teilweise auch tauschen in der Reihenfolge, es wird manchmal gar keinen Unterschied mehr machen. Ähm, hier wird es aber am allerdeutlichsten und hier ist tatsächlich, macht Snyder was, ähm, eigentlich müsste der Film genau an dieser Stelle enden. So, dieses, wir haben uns das alle selber gefunden, es geht jetzt irgendwie das Positive, das Ding müsste auf dieser positiven Note eigentlich enden. Entweder mit The Flash oder mit Superman, wie er, ne sich das Hemd aufreißt und dann so dieses, okay, sind jetzt alle da, alle haben ihre Aufgabe, wie Marian gerade sagte, sie haben ihre Aufgabe. Sie haben Verbündete gefunden, auch dieses ganze Thema der Einsamkeit. ne Superman ist irgendwie die ganze Zeit einsam, obwohl er eine Mutter und eine Frau hat, aber irgendwie ist er einsam. Und Batman ist irgendwie einsam, obwohl er Alfred hat. Und Wonder Woman ist irgendwie einsam seit, seit ne, ähm, Steve äh, gestorben ist und Flash hat keine Freunde, also etc. All, Argument auch. alles. Das, das hätte sich jetzt hier alles, könnte das jetzt kulminieren und dann wäre der Film zu Ende. Und du hättest so ein Ending on a high note. Und jetzt macht Snyder was, was eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Einfach nur, damit ich noch dieses Angeteaser machen kann, das im Endeffekt noch nicht mal wirklich gut funktioniert. Na, weil jetzt kommt dieses ganze Nightmare-Ding noch. Wir haben noch Looser. Ja genau, das kommt voll noch, aber es ist trotzdem, da fängt es ja schon an, ne? Also da fängt dieses Angeteaser für mich schon an. So, das wirkt so wie ein Fremdkörper.
2: Wobei ich vielleicht die Luther-Szene noch als After-Credit-Szene genommen hätte. Die hätte ja. ich noch gekauft.
0: Die ja. hätte ich auch da platziert. Ich finde sie halt jetzt an die, ich finde die halt jetzt einfach falsch platziert. Sie macht jetzt tatsächlich nochmal so einen Plot auf, wo man gar nicht weiß, ähm, wohin das führt. Und ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, also ich habe mich, in also ich den Film jetzt erstmal gesehen habe und das sind jetzt hier auch die Stellen, wo ich dann in, ins Stolpern oder der Film für mich ins Stolpern gerät, ähm, dass immer wieder so neue Szenarien sich aufgemacht haben, auf die ich mich einlassen muss. Mhm. Und ähm, da war das hier der erste Fremdkörper, weil ich mir gedacht habe, okay, die hätte die ja, weil das hat ja schon gar nichts mehr mit, mit der Justice League Story zu tun. Ne? Da, da hatte ja sogar, glaube ich, noch die widen version von wegen, wir brauchen unsere eigene Liga-Geschichte, sogar noch mehr mit dem Film, den man davor gesehen hat. Aber es hätte als After-Credit-Scene super funktioniert, finde ich, wenn man so aufbaut hier, The Batman und so weiter. Und wenn sich das alles entfaltet hätte, so wie es ursprünglich geplant hat, super. Passt, also von mir aus geschenkt. Die Nightmare-Sequenz, aber dann auch noch nach dieser Sequenz dann zu packen, das war für mich, ach, jetzt kommt das. Weil ich habe schon während des Films immer auf den richtigen Moment gewartet, wo ich mir gedacht habe, so, wo kommt jetzt der Albtraum? So wie bei BWS, das war mitten im Film, das war eine Schwarzblende, die Tür ging auf, Batman ging raus in diese Welt. Auf sowas habe ich gewartet. Und jetzt wurde aber auch noch eine recht komplexe Story dann eben über, was heißt komplexe Story, aber es wurde eine... eine es wurde nochmal ein Plot aufgemacht, den es einzuordnen galt. Mhm. Wo spielt das Ganze? Um was geht's hier gerade?
5: Wer sind diese Charaktere, die gerade noch da sind? Und
1: Bevor wir darauf eingehen, äh, ähm, würde ich nur noch das noch mal gerne zusammenbinden, was ihr jetzt quasi gesagt habt. Mhm. Äh, deswegen geht auch die Nightmare-Sequenz am Ende so ein Stück weit emotional unter, finde ich. Ich hatte danach dann so den Eindruck im Sinne von: Ja, da macht doch einen Nightmare-Film. Also, den hätte ich mir wahrscheinlich sogar angeguckt. Hätte komplett so ein so eine Nightmare-Elseworld-Szenario ähm, aufgemacht. Ähm, weil alles andere ist quasi immer so, wie ihr es genannt habt, anteasen. Und wenn das jetzt mal, wenn das jetzt einfach, ich überzeichne das jetzt einfach mal so auf Meta-Ebene. Der ist nun mal Werbefilmer lange gewesen mhm, und genau. oder auch ne, Musikvideos hat er, glaube ich, auch gemacht und dann, mhm, und, dann ja. und dann siehst du eben, das ist halt auch so diese Stärke von, von ihm und das ist jetzt nicht despektierlich, das ist weder gut noch schlecht gemeint und das passiert aber die ganze Zeit, es wird nur angeteast und es wird die ganze Zeit nur ähm, gezeigt, was wir haben könnten, um es dann uns am Ende wieder wegzunehmen und das finde ich super gemein und das ist im Grunde jetzt ja mit der, mit der Nightmare-Szene für diejenigen, die das mögen, ja ganz ähnlich. Also
0: ich im, im Puzzle-Verteilen ist Snyder tatsächlich super. Ne? Also er streut dann tatsächlich hier mal ein Puzzleteil, da ein Puzzleteil, ähm, wo man eben das Gesamtwerk abwarten muss, wie sich das Ganze dann eben auch entwickelt. Dazwischen ist man auf viele Vero-Posts und auf Internet-Theorien äh, angewiesen. Ähm, und ich finde das mit der Nightmare-Sequenz jetzt auch nicht schlimm, als dass man da jetzt etwas verspricht, was, was man dann nicht fortsetzen kann, weil ne, wir haben von Sackgassen gehört, wir haben aber auch von der ultimativen Umsetzung oder Vision eines Regisseurs gehört, der halt eben sagt, ich mache das Ding, ich ziehe das Ding jetzt so durch, wie ich es mir gedacht habe. ja, Und ich mache das jetzt und sei es jetzt auch in diesem Bildformat, sei es in schwarz-weiß, sei es keine Ahnung, ich mache das Ding jetzt so zu, wie es mir obliegt. Das ist sein Recht. Ne, wir reden jetzt hier nicht ja. von einem Film, der uns ja jetzt noch mal irgendwie äh, in einem Universum Nächste, die nächsten Filme anteasern soll. Dass da eine Agenda eventuell dahinter steckt, wo man sagt, hm, vielleicht kann man damit so ein bisschen, bisschen Fan-Druck noch oder noch so ein bisschen Bedarf herauskitzeln, das ist vielleicht nochmal ein anderer Punkt. Aber rein von dem Projekt her gesehen kann ich das dem Film jetzt nicht vorwerfen, dass er da nochmal sagt, ich, ich bringe ein paar Sachen in Anführungszeichen nochmal zu Ende, beziehungsweise greife sie nochmal auf, indem er jetzt nochmal hier eine Nightmare-Sequenz zeigt, in der ähm, ein Puzzle mehr, was er eventuell auch in, beim Kino-Release dann eben auch gezeigt hätte, ähm, einen Schritt weiter in dieser Nightmare-Sequenz geht, was ja dann bei einem weiteren Film sich noch weiterentwickelt hätte. Deswegen es ist halt, wäre der Film so rausgekommen, wie er heute rausgekommen wäre und sie hätten sich entschieden, dieses Universum nicht fortzusetzen, dann wäre man nämlich auch genauso sitzen äh, gelassen worden endlich mit allem, was da drin ist und dann sage ich lieber, mach dein Zeug, so wie du es dir vorgestellt hast, das ist deine einzige Chance, dass du einmal dieses Ding raushaust. Ja, weil dass dann Rico enttäuscht ist, dass er dass er die Filme nicht kriegt oder das eventuell nie aufgelöst bekommt, das wird wahrscheinlich dann zu verkraften sein in dem Moment.
4: Das weißt du nicht. Ich habe aber dieses Gefühl, das hatte ich auch schon mal BWS und das habe ich auch schon zu Rico gesagt, dass aber Snyder diesen Nightmare-Film am liebsten drehen will. Weil interessanterweise habe ich nämlich diesen Eindruck, dass ausgerechnet in diesen Nightmare-Szenen das größte Herzblut von ihm äh, drin Absolut. Steckt, was ich bei den ganzen mhm. anderen an, an Filmen, wie Henning schon sagt, dieses Fragmentierte, was ich nie bei ihm gesehen habe, aber witziger, also was bei der Nightmare ganz schon bei BVS und jetzt auch hier in dieser Albträumen von Victor Stone und zum Schluss dieser Nightmare, da habe ich plötzlich dieses Gefühl, da geht der Mann auf. Das ja. ist das, was der eigentlich erzählen und wollte.
2: Alle anderen Filme sind das notwendige übel, um da
4: hinzukommen.
1: Ja. Genau, deswegen sage ich, mach deinen ja. Mad Max. Mach deinen Mad Max. Aber das hätte, das hätte man auch gleich machen können.
3: Ne? Also klar, ja. das hätte man, das hätte wahrscheinlich marketingtechnisch oder das, das, hätte, das hätte nie ein mh. Studio produziert. Das hätte weil, Warner nicht gemacht. Ja, genau, genau. Du hättest nicht 2013 sagen können, so hier, ich mache jetzt Injustice, so in mhm. Style. Das hätte natürlich keiner gemacht. Aber auch das meinte ich, mein ich gerade, Bernd, jetzt mal weg von der Agenda, die gegebenenfalls da irgendwo hinten dran ist. Ne? Mhm. Dass der Film tatsächlich hier wieder endet, im Prinzip. Konterkariert ja Snyder am Ende wieder das, wo er die Heldin jetzt vermeintlich hingebracht hat. Auch wenn ich als Zuschauer das emotional nicht fühlen ja. kann. Er, er platziert sie dort, wo sie eigentlich auch im allgemeinen Verständnis hingehören, nämlich Heldenfiguren, die irgendwie, zu, die irgendwie noch, wie du sagst, Spaß daran haben, an dem, was sie tun, das nicht nur als Bürde verstehen, ihre Aufgabe, ihre Mission. Und jetzt, das Ding endet aber wieder in dieser völligen Dystopie. So, wo es wieder darum geht, alles ist am ich sag jetzt alles ist am Arsch so, und Batman schieder da wieder und sagt irgendwie, ich werde dich töten, das ist so gut, das ist absolut sicher, dass ich das tun werde, also letzten Endes endet es wieder in dieser dystopischen Welt, und da bin ich bei Gerd, äh, ne, das ist eigentlich Snyders Ding, so und letzten Endes ist das, der Subtext von all diesen Filmen ist genau dieser, es hat immer diesen dystopischen Subtext, auch schon in der Haltung der Figuren und in der Haltung, die die Filme zu den Figuren einnehmen, das ist immer drin, immer. ja, da ist es die Vorlage aber auch. Ja, genau.
1: Nichtsdestotrotz, das stimmt, du hast recht, aber nichtsdestotrotz, es wäre ja auch nicht der Injustice-Film geworden, sondern es wäre irgendwie Snyders Nightmare, Mad Max Nightmare gewesen. Und das wirklich ich ich hätte es gekauft, ne, erstmal, mal, ne, weil ich auch gewusst hätte, ich habe das wirklich bis zu diesem Film, es hieß ja immer wieder, das ist Elseworld, das ist Elseworld. Ich habe es bis zu diesem Film tatsächlich nicht verstanden. Ich habe mich wirklich auch beleidigt gefühlt, weil das immer so klang wie, äh, du bist kein Batman-Fan. Und äh, so ungefähr, ne, du bist auch kein Elseworld-Fan, obwohl ich es bin. Und ich habe ja wirklich verstanden, dass ja auch die, wo die sich jetzt bewegen in der normalen Welt, dass das ja schon eine Elseworld ist. Das war mir ja vorher nicht klar. Dass ist ja jetzt schon eine Dystopie ist. Das habe ich so nicht, ne, weil das zu ähnlich ist zu unserer Welt.
2: Boah, ich habe mich da echt irgendwie drauf gefreut gehabt, muss ich schon sagen, auf die Sequenz. Das stimmt. Weil, Rico hat sich ich, sehr gefreut. Ich habe mich wirklich drauf gefreut. Ja, ja. Weil ich ja nach wie vor irgendwie versucht habe, ähm, mir einzureden, dass Jared Leto ein guter Joker sein könnte. <lacht> 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 da habe ich viel Zeit und viel Arbeit dafür gebraucht. Aber aber ich muss sagen, ich fand das so einen großen Murks. Von wie es ausschaut, auch, das, dass man die ganze Zeit Batmans Nasenlöcher von unten sieht. Die Maske muss irgendwie kaputt gewesen sein.
4: Sie ist kaputt, also,
2: ja. Also Ich habe es nicht einordnen können. Ich wusste auch nicht, Ich meine, das sagt der Joker zwar, wie viele Nightmare-Sequenzen es jetzt schon gab. Es scheint ja doch die gleiche oder nicht die gleiche zu sein, weil Superman kommt ja am Schluss aus, sie besiegen da Superman irgendwie. Weil die Sequenz aus Batman wie Superman, ich muss ja danach spielen, rein logisch. Weil wir sehen ja auch super mit der Maske vorher im Film, wir sehen, dass Batman die joker karte an seinem Gewehr dran hat und so, die er hier vom Joker bekommt. Hm. Also das, theoretisch muss ja er die, die, die wir schon kennen muss, nach der Szene, die wir Szene spielen, die wir jetzt gesehen haben. So, ne? Aber was sie dann sagen, und da muss ich mir, da hätte ich mir lieber eine, eine Rückblende gewünscht zwischen Batman und Joker, in einem abgebrannten wayne Manor oder sowas. Wenn, wenn Snyders große Idee war, die beiden irgendwie zusammenzuführen da hätte ich da das eher cool gefunden, als das, was sie da bekommen haben, weil irgendwie, das war halt gewollt, <lacht> sage ich es mal wieder mal im besten Fall. Ich fand, Charlotte fand, Leto als Joker würde mich nicht mehr begeistern. Ich bin froh, dass man da dass man mit ihm wahrscheinlich nichts mehr macht. Hat jemand was anderes noch zu der Leitbär-Sequenz zu sagen vielleicht? Also ich muss
0: sagen, dass mir Leto hier das erste Mal als Joker also und ihr wisst, ich bin großer Kritiker, was seine Joker-Darstellung angeht, mhm hier richtig gut gefallen hat. Ich finde, dass er hier viel mehr einem Joker entspricht, wie ich ihn mir vorstellen kann. Jemand, der der einfach durchgeknallt ist. Ne? Nicht jemand, der unbedingt ein Gangster sein muss ähm, und und der halt einfach in dem, was er sagt, wie er tut und wie er lacht, äh, einfach durchgeknallt ist. Von dem her, das, das hat mir schon tatsächlich gut gefallen. Dass Ben Affleck nicht mehr ins Kostüm gepasst hat, rein optisch, <lacht> ähm, ist, ist auch so etwas, was mir, ähm, was mir aufgefallen ist und was mir nicht so gefallen hat, auch dass das nicht alles qualitativ so, naja, so, so dem Standard des Films ähm, entsprach. Das, das gehört damit dazu. Aber trotzdem, dieses Gefühl, dass ich da mehr über 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 diese Welt, nicht unbedingt über das, was sich jetzt da Batman und Joker unterhalten, über welches, ähm, äh, ob, ob Männlein oder Weiblein lauter geschrien hat und das. Ähm, also alles, was da so angedeutet wird und was da an Historie mit reingebracht wird, nur eigentlich, um auch mal eine Begegnung zwischen den beiden ähm, zu inszenieren, das ist mir gar nicht so wichtig. Es soll ein Comic kommen, was auch noch irgendwie so die Rolle des Jokers ähm, in der, in, in dieser, in diesem Szenario ähm, erklärt und dass er irgendwie daran beteiligt ist, ähm, die, 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 Threadmill dann irgendwie, die Threadmill dann eben aufzustellen oder zu besorgen. Ähm, das das, das rührt alles daher. Um, ich ich finde die anderen Anteile der Nightmare-Sequenz eigentlich äh, viel spannender, die wir während des Films gesehen haben. Ja. Also diesen, diesen kurzen Moment in die, in, die, in die Zukunft zu blicken mit Cyborg, ähm, als er sich mit der Motherbox äh, verbunden. Nicht mit der Motherbox, sondern mit dem Raumschiff und der Motherbox mhm. dann. Nee, mit was hat er sich denn da verbunden in dem Moment? Im Raumschiff. Ist es dann das Raumschiff, was dann in Zukunftsvision in Kombination, ja ja, wie auch immer das funktioniert. Ähm, also haben wir es mit, mit, äh, mit, mit Darkseid zu tun, der äh, die, die Erde eingenommen hat, auf seinem brennenden Thron sitzt. Ähm, ein, äh, selbst Simuskira hat äh, praktisch dieses Terraforming, äh, ich, ich glaube zwar überstanden anscheinend, aber müssen dann eben äh, Wonder Woman als Kriegerin äh, begraben. Oder zumindest bestatten, während ja. die ganzen Raumschiffe um Kira dann eben fliegen und die ganzen Amazonen erneut versklavt sind oder versklavt wurden. Mhm. Darkseid, der ähm, ja, Aquaman tötet mit, mit dem Trident und dann eben seine Omega-Beams dann auch noch benutzt, um andere Gegner ähm, auszulöschen. riesenfan moment äh,
5: Das ja, war cool, äh, ja. Ja, ja,
0: ja. Dann eben die Szene mit Superman, wie er Lois äh, in, in seinen Händen hält. Also dass die Überreste von Lois, wenn man das noch Überreste nennen kann, eigentlich nur noch das Skelett. Und eben einem Darkseid, der ähm, praktisch ihn dann bekehrt, auf seine Seite zu kommen, äh, ihm an die Schulter fasst. Und das Ganze findet im Batcave statt. Also wer die Szene mal pausiert, der wird ähm, nicht nur am Boden erkennen, dass einem, dass einem die Szene bekannt vorkommt, sondern dass da hinten auch noch das Robin-Kostüm steht, ähm, um die Szene zu verorten. Klar, wir sehen hier auch noch eine Green Lantern, äh, die dieses Szenario nicht überlegt hat. Wir sehen Teile von der, der Hall of Justice, äh, die im, im Müll liegen und dann eben ein Superman, der auftaucht. Und ähm, das muss dann kurz nach der Sequenz aus Batman wie Superman, nach der Nightmare-Sequenz aus Batman wie Superman spielen, in der Superman die Maske von Batman in den Händen hält. Das ist die, Version, die Vision, als dann die Zukunft mit der Gegenwart verbunden wurde im Raumschiff vor der eigentlich Cyborg ja gewarnt hatte. Ne? Also in dem Moment, er hat ja gesagt Nein, also beziehungsweise im Englischen No, was ja Flash dann als Go verstanden hat, mhm. ähm, ist halt die Frage, ob dann dieses Szenario sich gar nicht erst entwickelt hätte, ähm, wenn man es so angegangen wäre, wie sie es jetzt angegangen äh, sind.
1: Also, ganz grundsätzlich, alles, was so von Cyborg kam, das fand ich eigentlich sehr interessant, weil es tatsächlich ja so eine, so eine Welt aufmacht, wo man sich fragt: Okay, wie geht's denn dann weiter oder so? Das ist tatsächlich für mich eine interessante Else-World. Ähm ohne jetzt zu sagen, ah, da macht dann Snyder das oder da wird dann das passieren oder wer weiß, wie er dann die Figuren darstellt oder so. Ähm, interessant ist ja auch dann ähm, mit der Nightmare-Szene zum Schluss, das irgendwie so zu verbinden und auch mit der aus BWS, wo ich mich dann, also wo ich das dann nicht so ganz genau zeitlich einordnen kann, dann kommt man schon irgendwie dazu, zu, sich zu fragen, wann passiert denn jetzt hier genau was?
2: Wir, wir sehen eine nightmare Sequenzen auch nochmal in Green Lantern, ne? Ich vergesse seinen Namen, Crylock Cry wie heißt er denn? Kilo Walk. Kilo Walk. Mhm. Das heißt, wir haben dann schon zwei Green Lanterns in dem Film gehabt. Ist ja vielleicht nicht zu erwähnen, weil der ist ja auch eigentlich recht bekannt, ne? Auch Absolut. wenn ich seinen Namen nicht kannte. Aber ja. Er <lacht> <Das> hat Hal <lacht> Jordan
1: ausgebildet und viele andere Pooser. Eben. Und ja. der liegt ja auch einfach mal tot da.
2: Aber gut, wir haben ihn zumindest mal gesehen kurz. Mhm. Und auch komisch, da liegt dann Maras Dreizack dann auch schon, wenn man da nochmal noch hingehen möchte. Aber gut. Hast du noch den Martian Manhunter noch mal erwähnt im Epilog mit Bruce
4: Wayne? Die Szene? Der kommt ja, jetzt noch.
1: Der kommt jetzt noch.
0: Genau, also Bruce erwacht in seinem Seehaus aus seinem Albtraum und der Martian Manhunter gibt sich zu erkennen und äh, will, sich, will sich der Liga anschließen. Ähm, ja, ich dachte, sie hätten die Szene damals schon gedreht. Ähm, weil das auch mal in einem Interview erwähnt wurde, dass ja hier eigentlich eine Green Lantern gedacht war, die auftauchen sollte. Und das war ja schon längere Zeit zu lesen. Und ähm, ja, Snyder hat ja in dem Zuge der ganzen Snyder Cut Promotion ja auch erzählt, er konnte sich mit Warner darauf einigen, äh, dann eben hier mit dem Maschen, äh, Martian Manhunter zu gehen, weil man mit Green Lantern andere ähm, Ideen, vor äh, andere Sachen vorhatte. Und ich dachte dann, okay, also ich war dann schon erstaunt, als ich dann Ben Affleck nochmal gesehen habe, in, sagen wir mal, einer doch anderen Form. Also absolut. Ähm, ja.
3: <lacht> ja. Also mehr als offenkundig, dass es neu gedreht ja. ist. Ich habe mhm. kurz gedacht, der sieht ein bisschen, der sieht fast schon aus wie Matt Dillon, statt wie Ben mhm. Affleck selber. Also das ist super interessant, wenn man da hinguckt. Um, weil der der so sah da
4: am, am gesündesten stimmt. aus. Der sah auch besser aus wie bei BVS. Also von der ganzen Statur. Du ja, ja,
3: musst mal hingucken. Der hat wahnsinnig. Ich habe, ich, hab, ne, ich mich ja. sofort an Medillen erinnert. Das stimmt. Ja, ja. Das ist echt krass. Aber ja, das ist ziemlich offenkundig, dass das eine neue Szene ist. Um, ja. ja. Die Frage ist, was, was bringt sie uns?
1: Den also, siebten. Na, United Seven, ne? United Seven. Ja, okay. Ja. Aber siebten. ist es,
3: aus meiner Sicht wäre die es ist wieder so eine Szene aus meiner Sicht, ich kann, ich kann das auch. Das ist Fanservice. So, mehr, mehr ist ja. es am Ende nicht. Es ja, ist, ist Fanservice, der, der wieder dazu führt, dass du dir, dass es eigentlich es wirft mehr Fragen auf, als dass es irgendwas beantwortet. So, das ist so, wo kommt er jetzt auch mal her? Wo war er die ganze Zeit vorher? Äh, na, warum hat er nicht eigentlich beim Kampf schon teilgenommen? Er war vorher schon bei Lois, er ist da irgendwie involviert, er wird auch schon aktiv, also er hält sich jetzt auch irgendwie mhm. offenbar nicht zurück in das Geschehen einzugreifen beim Kampf ist er aber nicht dabei ähm, letztendlich war aber mehr noch Stil schon da da der auch irgendwie nicht eingegriffen also das ist wieder sowas wo ich halt sag
1: warum macht man das ja. das kann ich also da muss ich allerdings sagen ähm, Marvel mit seinen äh, äh, zweiten post credit scenes wenn es vorher diese Martha-Szene nicht mit, mit dem Martian Manhunter gegeben hätte und das wäre hier nicht aus der, aus der Nightmare-Szene quasi entsprungen dann hätte ich das gekauft als Fanservice, als Post-Credit-Scene 2. Weißt du, das eine, mhm. Luther wäre die mit credit scene geworden und das wäre quasi die letzte gewesen. Das ist im Grunde eine, eine ähm, wie heißt er gleich, ähm, wen hat Samuel L. Jackson immer gespielt? Nick Fury-Szene. So, also.
3: Also nochmal, ich, ich, ich muss das gerade nochmal, weil wir gerade dabei sind und picky und ich relativiere das nochmal, ähm, wenn man sich den Dialog dazu anhört, Okay, also dass der Manager sagt, so ich habe jetzt genau wie du, ne, er spricht dazu ja zu Batman, genau wie du habe ich jetzt realisiert, dass ich einen Platz in dieser Welt habe und dass ich eine Aufgabe habe und ich muss das jetzt annehmen. Okay, so, lassen wir es stehen. Es ist Fanservice, ich kriege die Figur eingeführt. Mit einem Satz kriege ich auch irgendwie erklärt, warum er bisher nicht aufgetaucht ist, weil er sich bisher irgendwie zurückgehalten hat, was auch immer. Wie gesagt, ich ne, wenn ich den Dialog mit dazu nehme, ähm, dann kann ich das schon wieder stehen lassen. So, ne, dann kann man das nehmen. Ja, und ich glaube, das, was mich an der Manhunter-Szene letzten Endes am meisten stört, ist tatsächlich, sie ist zu lang, weil sie einen Dialog beinhaltet, der aus meiner Sicht, wenn ich das konsequent geschrieben hätte, eigentlich Airfield vorbehalten gewesen wäre. Denn dass der Manhunter dort kommt und sagt, ich hätte nie daran geglaubt, dass jetzt irgendwie die Verteidiger der Erde hier gemeinsam kämpfen, um, das haben wir alles, das ist alles nur dir zu verdanken, Bruce, deine Eltern wären stolz auf dich, so, und er dann sagt so, I hope so, das ist so ein Dialog, wo ich mir denke, das ist eine Figur mit dir, der hat null Bindung mit ihm, der kommt da irgendwie aus dem Nichts, na, und das wäre so ein Punkt gewesen, ich hätte es super gefunden, wenn Alfred diesen Dialog geführt hätte, auch nachdem er die ganze Zeit Zweifel auch an, an, an Bruce derartig stark ja auch geäußert hat und das in Frage gestellt hat, was er da eigentlich tut die ganze Zeit ne? das wäre so eine Versöhnung gewesen die ich gerne zwischen den beiden Figuren tatsächlich am Ende, also Versöhnung in Anführungsstrichen, gesehen hätte ne? das ist sowas, wo ich sage das ist eigentlich, für den Manhunter ist es schon zu viel weil es schon so eine vermeintlich tiefe so eine vermeintliche Tiefe die die beiden in dem Augenblick nicht haben können ne? und auch, ja, ihr wisst wo, was ich hinaus will Also an sich ist das nett so. Ich finde das auch nett, dass man am Ende nochmal eine Figur präsentiert bekommt. Ähm, ich finde trotzdem, dass es auch wieder ein Fragment ist. Das hätte nicht vor den Abspann gehört. Das hätte genau das hätte eine Mid-Credit, eine After-Credit-Scene sein sollen, weil das tatsächlich den Fluss eigentlich wieder unterstellt. Ich finde generell nach der ganzen Endsequenz mit Steppenwolf hat das keinen guten Rhythmus mehr. Ne? Das ist so... Ich, ich finde, das stolpert ziemlich, bis dann der Abspann läuft. Es wirkt wie so eine Nachreihung von Szenen, ähm, die keinen Zusammenhang haben. Der ganze Epilog ist ja eigentlich so. Der ganze Epilog ist eine, einziges, eine einzige Ansammlung von Fragmenten, die für sich gesehen nicht alle verkehrt sind, aber die so als Summe halt keinen Rhythmus haben. Und
2: ja, das ist halt auch so ein bisschen, aber das halt ist halt so ein bisschen das Problem, dass halt der ganze Film, um vielleicht auch mal ein Fazit auch langsam mal zu ziehen, zu der ganzen Geschichte. Ähm, das ist wie so ein Buch, bevor es ein Lektorat oder Lektor mal gesehen hat. Ich glaube, in diesem, mein Fazit von dem Film ist, dass es in diesem 4-Stunden-Film, glaube ich, ein ganz geiler zweieinhalb stunden film steckt. Irgendwie. Wo dann natürlich dann Figuren wieder auseinander oder vielleicht ein paar Figuren was verlieren, habe ich oder vielleicht auch einen drei Stunden Film, Lage ja. mich jetzt nicht auf die zweite Stunden. Ja. Vielleicht ein guter 3 Stunden Film steckt da irgendwo drin, wo ich dann auch sagen würde, okay, das passt, das wäre ein geiler Abschluss. Ich habe drei Filme, die kann ich mir ein rolle kaufen, mir ins Regal stellen und bin zufrieden. <lacht> und das wäre, glaube ich, das was so für mich das was mein Fazit für das ganze Ding wäre. Ich habe ein paar Superman, Batman haben mir am schlechtesten gefallen, Flash am besten. Und das mhm. hätte ich vorher nicht gedacht so ja. wenn ich da wenn ich da so irgendwie bevor ich in den Film rein bin
3: ja. wenn wir die Fazitrunde jetzt starten würde ich auch sagen also wenn der wenn ich den Film als wenn ich das Projekt als solches bewerte mit der Grundprämisse die es hat nach dem Motto Sex Snyder stellt seine seine Vision quasi in, in der Form zur Verfügung wie er sie gedacht hat und verwendet alles was er gedreht hat und er packt wirklich alles da rein also er, er, er gibt uns das Full Package dann ist, das, dann ist da alles drin. So. Das macht aber noch keinen guten Film. Wenn ich das als Film bewerte, dann bin ich bei Rico, dann würde ich sagen, dann hätte es noch einen anderen Schnitt gebraucht. Dann hätte es jemanden gebraucht, der den Film auf Rhythmus und Pacing und irgendwie Schlüssigkeit nochmal irgendwie, ne, wie Rico gerade da lektoriert. Das ist ja dann das, was im Zweifelsfall ein Editor macht am Ende und sich das alles nochmal anguckt. Weil ich glaube tatsächlich nach wie vor, Snyder ist kein Regisseur, dem man den Final Cut machen lassen sollte. Das ist nichts, was bei Snyder liegen sollte. Denn aus meiner Sicht hat er da das Gespür an ganz vielen Stellen nicht. Und er zieht Dinge einfach unnötig in die Länge. Und das ist bei dem Projekt hier, wenn ich das als Film beurteile, auch wieder so. Trotzdem bin ich froh, dass wir diese Version jetzt gesehen haben. Und ich bin immer noch der Meinung, dass man dieses Ding damals hätte bringen sollen. Ja. Statt dem, was dann gemacht worden ist. Ich glaube, das war von Warner ganz klar ein Fehler. Ich glaube, da hätte diesen Weedon, dieses Weedon-Desaster hätte man auf keinen Fall machen sollen und schon gar
1: nicht irgendwie die Kinos bringen sollen. Auch alles, was danach gekommen ist, hätte man sich dadurch ersparen können. Und ich finde auch, man hätte es so ins Kino bringen sollen. Ähm... Im Grunde schließe ich an, an das meiste, was ihr gesagt habt. Mir fehlt hier viel Emotion. Viel, viel Emotion also und viel Team Teamdynamik. Ich glaube, das haben wir schon ähm, ganz oft besprochen und auch Worldbuilding. Ich habe neulich erst wieder ein Interview gelesen mit Michael Bay. Der hat, mhm. äh, das ist ein ganz altes Interview, da wird er darauf angesprochen, äh, wie furchtbar die Transformer-Filme sind. Ähm, und ich mag Transformers. Und da sagt er, mein Gott, ich mache Filme für 13-Jährige. Was, was ist euer Problem? Ich habe festgestellt mittlerweile, dass für mich ist das, das größte Problem, dass Zack Snyder das nicht auch einfach so sagt. Das ist ein Action-Kino. Es hätte, hätte mit ein bisschen mehr Emotionalität ein richtig guter Actionfilm sein können. Vielleicht auf drei Stunden runter, so wie Rico das gesagt hat, vielleicht nicht alles mit Bedeutsamkeit aufzuladen. Wenn man quasi nicht dahinter die ganze Zeit die, die Message verbreitet, dass, es, ähm, dass auch dieser Film sehr bedeutsam ist und dass das alles... Ähm, dass das alles me mega und krass ist und genial, ich glaube, dann hätte ich es super kaufen können und ich glaube, diese Zeit, die uns Warner weggenommen hat ähm, oder beziehungsweise in, die, die sie uns ausgesetzt haben, so lange über diese Filme zu sprechen, die haben weder dem Projekt insgesamt gut getan, ähm, noch dem Film an sich. Ich hätte ihn gern damals gesehen, vielleicht auch ein Stück weit noch ein bisschen eingeschnittener. Das, glaube ich, wäre ein, ein Ordnunger Film geworden.
4: Ich kann auch verstehen, warum Zack Snyder dann gesagt hat, ich packe jetzt wirklich alles in den Film rein. Weil klar, er wollte natürlich definitiv zeigen hier, ich hatte eine Vision. Die wäre ja wahrscheinlich schon in der gekürzten Version schon beschnitten gewesen. Aber man macht ja solche Kürzungen auch, um einen Film besser zu machen. Und ich glaube einfach mit dem, was man mit ihm veranstaltet hat, nicht das, was in der offiziellen Lesart hat, verbreitet wird, sondern so wie es später auch in der Welt dann gestanden hatte, was tatsächlich passiert ist, ist es natürlich für ihn auch ein Stück Genugtuung, dass er genau das jetzt so gemacht hat, ne, um zu zeigen. Und ja, dass die Fans da, sage ich mal, doch teilweise etwas überzogen darauf reagiert haben, ist eine Sache, da kann man sich drüber streiten. Wie gesagt, die viele, viele, viele. Sachen in sich alleine gesehen, finde ich auch toll, die haben auch funktioniert. Wir sagen, aber es ist dann trotzdem kein guter Film. Es ist besser als dieses Wieden-Machwerk, aber auch da haben wir schon damals gesagt, dass es kein guter Film ist. Klar, wir können ich kann heute auch verstehen, warum was Wieden da teilweise versucht hat, um das Ding zu retten, weil dem blieb ja eigentlich auch gar nichts anderes übrig mehr, um das irgendwie so hinzubiegen. Und deswegen haben wir jetzt auch, das finde ich eigentlich so am bemerkenswerten, dass wir tatsächlich. Zweimal den gleichen Film haben, der zweimal die gleiche Story erzählt, weil es ist immer noch die gleiche Story, und trotzdem so unterschiedlich äh, dann letztendlich aussehen und auch äh, teilweise daherkommen. Das ist also gerade das finde ich so, so interessant, dass obwohl vieles identisch ist und dann trotzdem am Ende, muss ich das angucken, das ist, das ist ganz merkwürdig. Wir haben damals gesagt, Wiedensfilm ist ein Frankenstein-Film und das wird jetzt eigentlich noch mal so richtig verstärkt, dass das äh, ja wirklich so ein so ganz merkwürdiges Teil gewesen ist hier, weil wenn man das hier sieht und trotzdem diese, diese Ähnlichkeiten irgendwie auch faszinierend. Also ich finde so faszinierend, so, so, so beim zwischendurch immer mal drüber schauen von, von einzelnen ja. Szenen, wie man das dann so
5: macht. Ja.
0: Ja, und ähm ich klammer mich so ein bisschen an meinen Ersteindruck von dem Film, als ich ihn in der Früh ähm, angeworfen hatte und ähm, dann da eingetaucht bin in diese Welt, die ich schon vor ein paar Jahren gerne so weiter erzählt bekommen hätte und ähm, gar nicht mal den Film jetzt so in, in dem, wo man drüber nachdenkt, wie das Ganze irgendwie ähm, Sinn ergibt oder wohin es geführt hätte, dass ähm, ist ja so sowieso etwas, was man uns mehr oder weniger abgeschnitten hat. Ich finde es auch interessant, dass ich mich über den Film immer noch lieber unterhalte als über viele andere aus dem DC-Universum, die gerade aktuell stattfinden. Vielleicht, weil man sich an dem Film tatsächlich reiben kann, weil mir eventuell seine Art, wie er inszeniert ist, einfach mehr zusagt, als eventuell das ein oder andere eher möchte nicht austauschbar, aber halt eher harmlosere Filme angeht und deswegen bin ich eigentlich ganz froh um dieses Experiment Snyder Cut, ja, das jetzt gesehen zu haben, das Ganze jetzt einfach mal in der Form zu sehen, wie man es wie man sich eh schon vorgestellt hatte, wo es eigentlich hin hätte laufen sollen und dass es dann nicht ein, ein, ein jahrzehntelanges Geheimnis jetzt gewesen wäre, was hätte uns erwartet, wo, wo hätte es uns hingeführt. Es hatte viele Aha-Emente für, für mich, auch noch einige Fragezeichen, ähm, aber es überwiegt eigentlich ein, ein, eine, eine schöne Erfahrung in dem Moment, den Film dann mal sehen zu, ko zu können, in, in, seiner, in seiner vierstündigen Pracht, sage ich jetzt mal. Ähm, Dementsprechend ähm, fand ich es weder eine verschwendete Zeit noch, noch ähm, irgendwie auch, ähm, wenn man sich die Frage stellt, war es das jetzt wert, dieses ganze Zenova um, um diesen Film? Wo ich einfach so, ja, an und für sich schon, weil ich, ich, ich mag das, alternative Sachen zu sehen, ursprüngliche Schnittfassungen, die Vision eines Regisseurs, wenn er den Film dadurch nochmal komplett anders erzählt. Und das kommt hier halt eben alles zu tragen. Und wie schon. In der ersten Ausgabe gesagt habe, wenn damit jetzt dieses Snyderverse auch beendet wird, ist das für mich voll fein. Ich habe nur einen Wunsch. Ich habe nur einen Wunsch, weil ich ja das Ganze hier jetzt auch schon ein paar Jährchen mache. Und ich habe ähm, verschiedene Generationen an, an Regisseuren und an äh, Universen gesehen, was das angeht. Gott, das klingt ja echt episch. Ähm,
2: das Bandwurst.
0: So, die das, das fan -Dome zeigt meistens seine hässlichste Seite, wenn Sachen zu Ende gehen oder, oder ihnen genommen wird. Und als damals Dark Knight Rises, ähm, das Ende der Nolan-Ära, äh, einläutete, ähm, befand man sich an einem Punkt, wo man nichts anderem mehr eine Chance gegeben hat. Ähm, zumindest wurden die Stimmen sehr, sehr laut. Die, die, die Christian Bale als... als den ultimativen Batman sahen, die Chris Nolan als den einzigen Batman-Regisseur äh, gesehen haben und dann auch offensichtlich niemanden anderen mehr eine Chance gegeben werden wollte, dieses ein, ein neues Universum aufzumachen. Und mit The Batman steht jetzt nun mal was Neues an. Ähm, und wir haben es damals schon gesagt, nach Justice League, ähm, wir wollen uns eigentlich wieder mehr verstärkt auf Batman konzentrieren als auf dieses Kom Komplette oder komplexe DC-Universum, was sich da aufbaut und was jetzt auch noch über TV-Serien und was weiß ich alles verstrickt werden soll. Und da möchte ich eigentlich gar nicht mehr die große Energie rein investieren, weil es einfach auch irgendwann aus dem Ruder läuft und auch ehrlich gesagt mein Vertrauen in dieses Unterfangen nicht wirklich gestärkt wurde bislang. Deswegen, ich bleibe weiterhin bei dem, mit dem hier alles angefangen hat, und zwar mit Batman. Und möchte oder so als möchte an die Fans auch appellieren, dafür auch dann wieder offen zu sein und jetzt nicht zu lange dem nachzutrauern, dass es eventuell das Snyderverse so in der Form nicht mehr geben wird. Das wäre mir ein Anliegen, dass nochmal, äh, äh, ja, dass man, sollte dann nochmal was kommen, dass man sich dann gerne auch überrascht geben kann und dass man sich dann darauf freuen kann, ganz klar. Aber jetzt irgendwie die, dann irgendwie so die die Schotten dicht zu machen oder jetzt erst recht lautstark irgendwie wieder zurück in die Vergangenheit ähm, gestoßen zu werden. Das ist nicht der richtige Schritt. Wir müssen ja nach vorne gucken, wohin führt das. Und ja, deswegen, da wäre ich wäre ich dankbar, wenn da eine gewisse Offenheit für alles, was jetzt zukünftig kommen wird, ähm, da ist in, in, in alle Richtungen, ohne dass man sich dafür gegenseitig an die Gurgel gehen muss.
1: Voll. Amen. Ja, Amen. Ja, ja, Amen. Ja, so ein also, sehr dann, dann, persönlicher Abschluss.
2: <lacht> ich glaube, wir alle ähm, ein Abschluss, ohne Abschluss, ohne das werten zu sagen, können jetzt auch das, das Snyderverse auch für beendet ansehen, oder? Also hm. ohne das, das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Wir hatten Spaß damit, wir hatten wenig mit manchen Sachen weniger Spaß, aber mhm. ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt echt auch so ein bisschen froh, auch und da, da ist dieser Podcast halt auch so das Ding, wenn es jetzt alles mal so vielleicht, wenn man einfach mal wie Bernd schon sehr schön gesagt hat, in die Zukunft halt und das halt mal hinter sich lässt.
1: Und ihr wisst, ihr wisst ja gar nicht, was wir da für Themen noch äh, alles auf Halde <lacht> haben. Alter Schwede, <lacht> da kommt was auf euch zu. Aber was ist,
0: wenn dann doch noch die Batman-Serie mit, mit äh, Ben Affleck kommt?
1: Das, das, das ist ja okay, das ja,
2: kann das ja kommen. Ja, das
3: ist ja Batman-zentriert. Lass Und uns doch zu dem Zeitpunkt drüber sprechen. Ja, genau das ist der, der Punkt.
4: Punkt. Und vor allen Dingen, es kann doch auch meinetwegen parallel existieren, was wir nun nicht haben wollen. Sind das irgendwelche toxischen Fans, irgendwas schlecht reden wie jetzt zum Beispiel mit King Kong gegen Godzilla, wo man ein Bashing gemacht hat, wegen Warner, weil man das Snyderverse zurückhaben will. Äh, das ist doch das Problem. Natürlich, wenn jetzt HBO Max zu Sex Eilis sagt, hier, du kannst weitermachen. Warum darf das, kann das nicht daneben existieren? Nur dieser ganze Drumherum, dieser Hass, der da teilweise verbreitet worden ist, den will ich dann nicht mehr haben. Und dann, dann müssen wir halt gucken, wenn eine Batman-Serie ja. kommt, dann werden wir auch eine Batman-TV-Serie besprechen. Vielleicht mit Ben Affleck. Vielleicht, Vielleicht. Aber auch mit jemand anders. Ja. Genau,
1: Nehmt euch nehmt euch ein Beispiel ein Gerd, man kann auch ohne Hass krummeln. Ja.
8: <lacht> <lacht> oh, Freunde, ey. Kann,
3: ein Beispiel an Gerd ist immer gut. Man kann auch ey. Sachen heute geil und morgen scheiße finden. <lacht> ich mein,
1: und übermorgen auch wieder und geil. Umgekehrt. <lacht> ja, genau, und umgekehrt. Es gibt immer ich, einen Weg. Ja. Ich meine, um das
2: nochmal zu verdeutlichen, ich meine, wie lange machen wir den Podcast jetzt? Sieben Jahre?
0: Hm, ja. ja, unsere erste Ausgabe war, da, da stand man noch vor Batman wie Superman.
2: Genau, und deswegen ist jetzt Season 1 vorbei des Badcasts. <lacht> die nächste Ausgabe, Season 2
0: <lacht> Mit einer Nullnummer, fangen wir wieder mit einer Nullnummer an Ja,
2: Season 1, Snyder vs. Split. Irgendwie, irgendwie fühlt es gut an also, Tun wir dann so, als würden Bärten, wir uns aber, nicht kennen Ja, wir, wir lernen so, neu uns nicht kennen, kennen. Mal nee, Bernd <lacht> ersetzt Bernd, äh, Bernd er
1: uns alle Bernd ersetzt <lacht> er uns
2: jetzt alle
1: Und noch. nimmt aber Leute mit unserem Namen Machen wir, müssen wir dann Ein Recast, Rico, machen. ein Henning. Machen wir Recast oder bleiben, bleiben,
3: machen wir einfach, machen wir einfach uns selber weiter. <lacht> <lacht> da brauchen wir Neubesetzungen dann. Es, wird
4: Zeit, es wird Zeit, dass wir endlich schon die 40er Jahre Batman's
2: hier zu besprechen im Cast. Ja, dann, ich wünsche euch da viel Spaß dabei. Ich bin da <lacht> bei Marian, bei den Comic-Besprechungen. <lacht> Aber ja, ich finde es, ich finde, also das ist halt, das ist mir gerade auch erst bewusst geworden. Diese sieben Jahre waren halt komplett eigentlich, also nicht, wir haben vier andere geile Sachen gemacht, keine Frage, aber das war schon so das durchgängige Thema halt so, ne? Hm. Wenn man sich da mal so drüber Gedanken macht. Ja, gut, also 2000,
3: niemals, Ja doch, das stimmt aber schon. Also 2015, 2016 bin ich dazugekommen. Das ja. war zum Trailer von Batman wie Superman.
9: Außerdem ja, ist
3: das Kiste. ja im Prinzip ein omnipräsentes Thema. Niemand ja, kann ja. uns vorwerfen, wir haben uns nicht damit beschäftigt.
5: Das stimmt das allerdings. Das stimmt. Stimmt. Und ich, mein, ich muss dazu auch sagen, dass es ja, ja.
3: seit Justice League eigentlich ja auch nicht mehr Batman-Zentriert ist. Ne? Also ich ja. meine, wenn man das jetzt sich anguckt, auch wir, wir haben jetzt gesagt, klar, im Snyder-Clip kommt Batman häufiger vor, aber es ist ja trotzdem jetzt kein reines Batman-Teil. Ne? Also ja. Batman steht da selbst da nicht wirklich am Ende im Mittelpunkt. So, ja, ja, voll.
2: Aber und, das hoffe ich, dass wir das doch bekommen tatsächlich.
0: Und es ist auch zehn Jahre her, es ist zehn Jahre her, dass wir, ein, dass wir einen Batman-Standalone-Film bekommen haben. Also, ja. wenn er dann da ist. Mhm. Um, und mich hat es auch beeindruckt. Henning hat es letztes Mal so im Nachgang gesagt: um, sag selbst äh, gerne mal Henning, um, dass du dich noch nie so viel mit einer Filmreihe um, beschäftigt hast,
3: um, mit der man sich eigentlich so gar nicht beschäftigen würde. Wir haben uns unglaublich viel, das muss man auch dazu sagen, auch im, im Hintergrund der Casts ja. ne? mit ja. dieser Thematik auseinandergesetzt, über Artikel und über alles, was, was da kam, über Trailer, Besprechungen. Also, auch, auch das ist ja gar nicht alles irgendwie on air gegangen. Ähm, ja. Und ich habe irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gesagt ich selber habe so eine unglaubliche Müdigkeit irgendwann mhm. verspürt. Ich wollte über Trailer zum Beispiel auch gar nicht mehr reden, weil ich mhm. dachte so, okay, wir können darüber reden, wenn das Ding dann irgendwann da ist. Aber diese ganzen Spekulationen dazu, weil ich selber merke, und das habe ich bei Snyder auch wieder gemerkt, ich habe jetzt länger mit euch über das Ding gesprochen, als ich das überhaupt selbst geguckt habe. Ne? Und das war die letzten Jahre ja so. Das ist Wahnsinn. Also BWS ist für ja. mich mein Paradebeispiel. Ich habe viel, ich mich mit diesem Film auseinandergesetzt, aber auf allen verschiedenen Ebenen steht in keinem Verhältnis ja. zu, zu der Zeit, die ich, ich das Ding geguckt habe oder zu dem zu dem zu dem Spaß, den es mir gegeben hat. Weil ich habe daran, ich fand die nicht mal gut. Ne?
1: Ja. Und genau, das kommt ja noch mit dazu. Das äh, sollte meinen Leuten, die das eben nicht in dieser Intensität tun wie wir, mir ist das aufgefallen. Ich habe meine meine Handy-Notizen gelöscht vom alten Handy und habe da gesehen, dass ich mich über, den, über die Diskussion zu BBS, die ich ja nur in Foren geführt habe, da war ich ja noch gar nicht mit im, im Bedcast, dass ich mich darüber radikalisiert habe, was diesen Film betrifft. Also nur, nur, weil mir Leute die ganze Zeit gesagt haben, der ist so genial, guck dir nochmal die Szene an. Ich habe die Szene angeguckt und habe gemerkt, die ist ja gar nicht genial. <lacht> und dann habe ich angefangen, da noch zu argumentieren und dann kommt, ja, aber das hängt mit dem und dem zusammen. Und dann habe ich mir das angeguckt, dieses Auseinandernehmen. Ähm, manchmal wird es ja auch als Nitpicking quasi, es ist ja gar nicht immer Nitpicking, sondern man guckt es eben genau an, wie passt zusammen und so. Und wenn es eben nicht zusammenpasst, dann benennst du es halt an dem an dem Punkt. Und dann fängt mhm. man eben an, auch so Sachen zu hinterfragen, die man vorher einfach nicht hinterfragt hätte. BWS hatte bei mir vorher Irgendwas zwischen sechs und sieben Punkte. Ne? Das ist für mich jetzt der, der zweitschlechteste DC EU Film. Ne? Also so mal so mal gesehen. Deswegen Was bin ist ich auch das froh. Um, Suicide Squad. Ah okay gut. Aber um, und, und die,
4: ungeschlagen an der Spitze Suicide Squad. <lacht> und, und deswegen bin ich auch froh. Ich habe
1: jetzt den, den 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 Snyder Cut habe ich jetzt einmal gesehen und da gibt's. Ne? Ich habe ja hier versucht die Stimmung als Einziger hochzuhalten. Ich hoffe, die die meisten können das würdigen. <lacht> <lacht> um, <lacht> es gibt wirklich viele Sachen. die die ich oft nicht in diesen ähm, in diesen trailern und so und dann siehst du ihn hier und siehst okay der ist schon der ist schon gut aufge aufgestellt und so ne das sieht der sieht schon comic like aus und so und das sind dann eben so sachen das möchte ich mir dann eben auch bewahren und mir das nicht kaputt reden
4: ja voll. was ja. machen wir eigentlich wenn dann doch noch der Eiercut kommt mit mehr... Ja.
2: das also ganz ehrlich, <lacht> ich, ganz ehrlich ich also, also nicht jetzt, wieder kaputt gern machst du nicht wieder also, kaputt es ist wirklich so gern es, wenn neue sachen kommen gern wenn er kommt ey... Ich, ich will ab, ihr wisst, ich habe eigentlich zu jedem Scheiß mal Bock mitzureden. Aber ich glaube, das ist einfach aus Protest, weil ich es jetzt sage. <lacht> ja, da genau. Raus. Genau, wir haben es ja jetzt. Ja. Aber, aber ich glaube tatsächlich, der Punkt ist
3: ja einfach, dass es wahnsinnig viel Raum und wahnsinnig viel Zeit eingebracht genau. hat. Ne? Und, ja. weil, und ja. am Ende ist das tatsächlich ja bei uns allen auch nur ein Rel also ich will das jetzt gar nicht abwerten, aber es ist ja trotzdem nur ein relativ geringer Teil des Fanseins, ne? der aber überproportional viel Raum eingenommen und auch mhm. Energie gekostet hat. Mhm. Ne? Und mhm. wie gesagt, das, was Bernd gerade sagte, nicht immer in den Punkt kam und dachte mir so, Wahnsinn, ey, zu was ich alles nicht komme und was ich eigentlich alles gerne noch machen würde, <lacht> irgendwie in, in, also welche Comics ich eigentlich gerne noch lesen würde und wo ich dies noch <lacht> sprechen würde und dazu würde ich gerne noch was machen und war gar nicht drin, ne? weil das einfach wahnsinnig viel Raum hat. Deswegen kann ich es verstehen, Bernd, du hast, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob du es in der ersten Ausgabe gesagt hast, dass das so eine Art, du hast schon auch von, von einer, von einer ich weiß nicht, hast du Erlösung? Ich weiß nicht, welches Wort du gebraucht Befreiungsschlag, hast. Befreiungsschlag, oder? Befreiungsschlag, ja.
2: So,
1: ne? ja, ja,
3: Balsam für die Seele, hast du auch gesagt. So für dieses, die Seele. Dass es im Prinzip jetzt aber auch so sein Ende damit finden kann. Das ja? habe ich
2: gerade jetzt das Gefühl tatsächlich so ein bisschen, wo ich mir das ja, so bewusst ja. würde, also, weil wir uns gerade frei sprechen dürfen. <lacht> ja, ja. Es ist ja. vorbei!
3: Ja, aber das, das, das ist gar nicht der Punkt. Ich, ich kann auch verstehen, dass da Leute draußen sind, die jetzt sagen so, hey, ich würde da gerne noch mehr von sehen. Absolut. Weil das halt ihr, ihr Fanherz total trifft und ja. das ist Voll. auch völlig okay. Ja. So, das, 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 ich gönne das auch jedem. jedem. Es ist halt nur, meins ist es nicht. So Voll. und ne, ich, ich bin froh, wenn wir uns jetzt wieder quasi ähm, aufmachen können ähm, zu neuen Horizonten. Zu, <lacht> einem, ah. zu, etwas, zu etwas
4: sehr schön gesagt. Aber ich habe ja halt noch einen Tipp zur Erholung für alle, die es vielleicht ähnlich sehen wie wir. Hört uns noch mal, den habe ich mir jetzt nochmal angehört, unsere Uh, Batman in Deutschland-Cast. Das ist Seelenbalsam für alles, uh, Oder was wir Ego. in den Jahren durchgemacht Ego. Ego.
1: haben. Ego. Batman-Ego. Batman
0: Gut. Batman ja. <lacht> ja. ah. Und ich habe gehört, eine ne Besprechung von einem dreiteiligen Comic steht auch irgendwie in den Startlöchern.
1: Ja. Ja, da wirst du lachen.
5: <lacht> <lacht> in welchen der drei Teile? Ja. <lacht> Na, ja, auch. Okay. <lacht>
0: Gut? Na gut, dann nochmal tief durchatmen. Mensch, vielen Dank für diese lange Reise, die <lacht> manchmal hier und da auch ein bisschen holprig war und die auch, glaube ich, so an, an unseren Nerven so ein bisschen die oh. verschiedensten Ausprägungen gezerrt hat, aber ähm, ja, wie, wie es hier jetzt auch schon immer durchgeklungen hat, äh, wir, wir blicken nach vorne mhm. und werden ähm, uns jetzt auch wieder verstärkt auf äh, den dunklen Ritter konzentrieren und ja, natürlich heißt das, dass ihr mit dem Film absolut eurem Spaß haben sollt. Habe ich ja selber auch gehabt. Ja, auf, äh, Und, und da, da, wir, ich weiß ja auch bei dem ganzen Feedback, was wir auch bekommen haben, äh, wie, wie überschäumt da diese der, der positive Zuspruch zum Snyder Cut war und so weiter. Und Das kann ich alles verstehen und das habe ich allen gegönnt, uns uns allen gegönnt. Wir haben ja auch einige Audionachrichten von euch zugeschickt bekommen. Die gibt es jetzt dann übrigens äh, nach dem Abspann dann auch wieder zu hören. Trotzdem Gehen wir, gehen wir jetzt in, in, in eine Zukunft, die erstmal Matt Reeves gehört, äh, was den dunklen Ritter angeht. Und darauf freue ich mich. Und auch auf alle anderen Themen, die wir noch in Köcher haben. Bis dahin. Ciao. Servus. Gute Nacht. Ein Gruß durch die Nacht. Ciao. Tschüss. fühlt
1: ciao. sich gut an. Ja, das war ein gutes Ende. <lacht> vielen Dank, dass wir es durchgezogen haben. Vielen, vielen Dank. Ihr wisst gar nicht, wie viel mir das ist. Vielen, vielen Dank. wirklich. So.
2: Wann planen wir die Long-Halloween-Comic-Besprechung, Freunde? Ich hab Bock.
10: Mein Name ist Christian. Ich habe den Film jetzt zweimal gesehen und einmal im Ganzen und einmal in mehreren Abschnitten. Keinen Unterschied habe ich nicht gesehen. Äh, macht für mich keinen Unterschied, wie man ihn sieht. Ähm, Im Vergleich zu 2017 Film ist er natürlich grandios. Ich würde ich es genauso sehen, wenn ich den 2017er Film nicht gesehen hätte? Bestimmt ja. Ähm, ich hätte aber zwei Probleme mit dem Film. Erstens das außen für von Tim Skira. Und ich verstehe nicht, warum Snyder den Black -Suit eingesetzt hat. Der Black -Suit gehört für mich in die Nightmare-Szene, aber nicht normal, in, den, in den normalen Film, in der aktuellen ist. Ähm, denn selbst das Suit steht für mich für Hoffnung. Im ähm, Ganzen ist der Film super geworden, besonders Kapitel 6 und 7 hat es mir angetan. Und so nebenbei, USK 12 ist für mich eher fraglich. Und das Schönste ist immer, wie Batman am Ende sagt: Dann sehen wir uns wohl wieder. Dann in Klammern, alles ist möglich, bei Snyder. Liebe Grüße und viel Spaß bei euch.
8: Das war also der Snyder Cut. War eigentlich genau der Film, den ich damals 2017 so gerne im Kino gesehen hätte. Genau so, anstatt dem komischen Etwas, was damals lief. Also monumental, episch, natürlich klar mit Pathos, zugepflastert mit Zeitlupenaufnahmen, aber das habe ich gefeiert. Echt. Aber es gab ja auch sehr, sehr viel Charaktermomente. Und ich fand ihn aber insgesamt auch gar nicht zu lang. Im war keine Sekunde langweilig, überhaupt nicht. Ähm, die, die Action natürlich, klar, für eine Comic-Verfilmung ähm, halt over the top, logisch. Aber die CGI für die Entwicklungsgeschichte fand ich erstaunlich gut. Und auch gerade so diese Shots, die aus dem Comic-Heft zu kommen schienen, also so richtig eins zu eins, das war echt super. Negatives ja, gab es auch ähm, ist aber echt Meckern auf hohem Niveau. Ab und zu kam dann mal eine Person zur rechten Zeit am rechten Ort ums Eck, wie das bei Filmen so ist. Und äh, die Auflösung der Lois-Martha-Szene war jetzt auch nicht so prickelnd. Aber der Soundtrack war super, so also kein Vergleich zu. Danny Elfman, obwohl ich den eigentlich sehr schätze. Aber da brauchst halt einen Tom Holkenberg. Am schlimmsten ist jetzt aber, dass ich sehen will, wie das weitergeht. Aber mal gucken, ob Snyder da noch was machen kann.
11: Hey Leute, hier ein paar meiner Gedanken zum Snyder-Cut. Leider bleibt Justice League auch in Snyders Filmfassung nur ein mittelmäßiger Film. Und da sind wir auch schon beim nächsten Problem. Vier Stunden ist einfach viel zu lange. Ich finde, dass der Film Exposition an Exposition hängt und gerade in den ersten drei Teilen sehr, sehr lang wirkt, beziehungsweise sich langatmig anfühlt. Dadurch funktioniert er rein als Medium Film für mich eher nicht. Vielleicht wäre tatsächlich ein serielles Format besser gewesen, sodass man die einzelnen Teile in einzelne Folgen vielleicht aufgeteilt hätte. Dann hätte man natürlich die Handlung noch etwas ausschmücken müssen, damit die Folgen auch genug Inhalt bieten. Tolle Bilder kann Zack Snyder wirklich gut, aber eine spannende Story zu erzählen, gelingt ihm meiner Meinung nach nicht wirklich. Bei den Figuren fällt vor allem Flash irgendwie aus der Tonalität des Films und fungiert zwar als Comic Relief, aber wirkt irgendwie unpassend. Ebenso empfinde ich auch den Epilog als zusammengeschustert und irgendwie zusammenhangslos. Wer durch die Neuschnittfassung an Profil und Tiefe gewinnt, ist eindeutig Steppenwolf, da seine Motivation nun deutlich wird und auch der Film im Gesamten besser funktioniert. Wobei sich an der Grundstory natürlich nicht wirklich etwas ändert. Fazit mit Fanbrille, gut gemeinte 7 von 10 Punkten. Ohne Fanbonus aber deutlich weniger.
6: Ich habe jetzt die zweite Sichtung durch. Ich habe gestern nur noch kurz nach 8 pünktlich begonnen muss meistens bei den Filmen auch immer noch mal darüber schlafen, wie ich sie jetzt wirklich fand. Das ging mir bei Batman wie Superman genauso. Und ich bin aber jetzt auch wirklich genauso begeistert wie nach Batman wie Superman damals. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, wie kontrovers der Film aufgenommen wurde. Ähm, aber ich habe ihn auch letztens wieder gesehen und muss ehrlich sagen, ich bin immer noch hin und weg von Batman wie Superman und Genau das Gleiche hatte ich jetzt auch bei Justice League. Also meiner Meinung nach, ich glaube, da bin ich aber auch nicht ganz objektiv, hätte der Film ein bisschen mehr Batman noch mal gut getan, ein bisschen mehr Screen Time vielleicht. Aber das ist wirklich Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Also äh, ich glaube, von Minute zu Minute ist, ähm, hatte ich einen Fanboy-Moment nach dem anderen. Und es ist dann doch wirklich erstaunlich, im Vergleich jetzt zum Whedon-Cut, also von der 2017er-Version, wie viel so ein Film sich ändern kann, nur mit zusätzlichen Szenen oder mit einer anderen Reihenfolge, andere Tonalität, das ist wirklich ähm, der Wahnsinn. Also ich bin rundum begeistert und mir tut es ehrlich gesagt ein bisschen weh, dass wir vielleicht nichts mehr davon sehen werden, also keinen zweiten Justice League-Teil, aber wer weiß, mit dem Justice League-Snyder-Cut hätte ja auch keiner gerechnet.
7: Also das, die Snyder-Variante ist klar, der bessere Film, absolut. Ich denke, das sind wir uns auch einig, weil der, der Kinocut ja tatsächlich ganz katastrophal ist und auch bleibt. Äh, trotzdem bleibt die neue Version halt auch nicht frei von Fehlern. Also größte Enttäuschung fand ich tatsächlich den Soundtrack. Da hatte ich irgendwie echt mehr erwartet. Das ähm, ist irgendwie so was Halbgares. Einige Logiklücken, die Snyder selbst aufmacht, sind für mich auch komisch. Aber ansonsten, world Charakterentwicklung, alle Zubi. Und also es sind halt vier Stunden Fanservice, genau das, was man erwartet hatte. Und das haben wir jetzt alle gekriegt. Jetzt ist gut und jetzt könnte ja Snyder zum Beispiel auch das machen, was er jetzt äh, auch bewiesen hat, was er gut kann. Und das ist halt episodisch zu erzählen. Also da wäre Warner ein bisschen blöde wenn die sich den Snyder jetzt nicht ranholen und den muss er jetzt nicht unbedingt im DC-Universum sein, aber den episodische Sachen in der Serie erzählen lassen. Also das kann er und das tut dem, äh, der Snyder-Version von Justice League auch ziemlich gut. Jo. bin froh, den gesehen zu haben, mehrmals. <lacht> ähm, weiß halt noch nicht, so, noch nicht so richtig, ob ich den so gut finde, weil er gut ist. Oder weil der Kinocut einfach so fürchterlich gewesen ist und deswegen konnte der Snyder-Cut nur gewinnen, bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Jo, aber bin zufrieden.
8: Ich finde diese
12: Version des Films, kurz gesagt, sehr viel gelungener und besser als die 2017er-Version. Mein Hype war auf jeden Fall da und er wurde auch befriedigt, Und die lange Antwort ist. Ich finde den Film unfassbar gut, weil er so viel besser macht. Er nimmt sich Zeit, etwas zu erklären. Er... Hat im Vergleich zur 2017er-Version, man sieht immer so schön die Szenen von, von, ich sag mal in Anführungszeichen, damals und jetzt, ähm, wie, wie viel anders die wirken können im anderen Kontext und wie gut die dann wirken können und wie viel Sinn das ja. macht und also selbst ganze Dialoge ganz anders ablaufen, als sie halt 2017 noch geschrieben waren. Ich bin komplett zufrieden, der Film, da braucht man viel Sitzfleisch für die vier Stunden, mein Kumpel, der selbst nicht so in der Comicwelt drin ist oder in den Multiversen, der fand den Film auch sehr beeindruckend und gut. Ähm, hat mich vielleicht ein bisschen überrascht, weil er schon sehr, ähm, denke ich mal, schwierig sein kann, wenn man da nicht so in der Materie steckt. aber er war auch gut unterhalten. Ich fühlte mich auch sehr gut unterhalten, finde ihn super geil und ich hoffe wirklich, dass es so auch weitergehen kann mit diesem Snyder-Universe. Aber man weiß dann nicht, wie es weitergeht, aber man darf auch hoffen. Und liebe Grüße an das Webmenus-Team, das ist meine erste Audio, die ich mache für euch.
9: Hallo Badcast Team, hier ist der Watteslöch. Ja, ja, der Snyder war besser, das wissen wir alle, das wussten wir auch schon vorher. Er hat Zeit gelassen für die Charaktere, die haben davon profitiert. Schön und gut, das wussten wir alles. Wichtiger ist eigentlich die Nightmare Sequenz. Das ist das Highlight des Films. Darauf haben wir gewartet. Durch die Nightmare Sequenz wurde man wieder bestätigt. Er hätte lieber so einen Film machen müssen. Von Anfang an, das wird immer gut ankommen. Ja, die war gut, hat mir sehr gut gefallen. Ich will den Film sehen. Wenn irgendjemand die Nummer von Snyder hat, ruft mal an sagt, ihm, er soll mal den Film drehen. Ja, als Filmformat, man, man hat es schon gewöhnt, das war gut. Und ich fand den Ben Affleck in der letzten Szene ziemlich gut, also optisch. Der hat sich gut gemacht. Wow. Hübsch, hübscher Typ. Ja. Hätte ich nicht erwartet, noch so ein Battle Netflix und Topfer zu sehen. Ja, der Film ist besser als, der, als der Kinofassung. Aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Kann man sich angucken. Schönes Kapitel war. Hätte eine Serie draus machen sollen. Habt einen schönen Tag noch.
0: Der Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batmanews.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.